0: Lão Sơn là bậc lão luyện trong lĩnh vực hàng hải của phương gia. Nghe tề mặc hỏi vậy, ông ta kính cần gặt đầu với tề mặc. Sau khi chứng kiến thực lực của tề mặc, sự sợ hãi ban đầu của ông ta với tề mặc đã được thay thế bằng kính trọng. Không biết mới sợ hãi, biết rồi thì kính trọng. Trong thế giới đàn ông, thực lực và bản lĩnh là tiêu chuẩn đánh giá một con người, mà tề mặc có đầy đủ hai yếu tố đó. Lão Sơn cũng không nhiều lời, ông ta cầm tấm bản đồ hàng hải, quan sát ký lưỡng, sau đó ông ta chỉ tay vào một ký hiệu hòn đảo trên bản đồ. Ngày hôm qua tôi nói chúng ta nên đi tới hòn đảo này, đây là hòn đảo gần quần đảo Hawaii nhất ở Nam Thái Bình Dương. Tề Mặc và Tuấn Kỳ và Lập Hộ đồng thời cúi xuống nhìn, trên tấm bản đồ xung quanh hòn đảo không có một ký hiệu nào khác. Tuấn Kỳ cau mày hỏi: "Không còn hòn đảo sao?" Lão Sơn cũng tỏ ra không hiểu, ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trời, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu. "Tôi không biết." Hôm qua con tàu của chúng ta đi về hướng Tây Nam, nhưng sau đó cơn bão đẩy tàu đi bao xa, tôi không thể tính toán nổi. Theo tôi được biết, xung quanh hòn đảo được đánh dấu trên bản đồ, không có bất cứ hòn đảo nào khác trong phạm vi vài trăm hải lý. Chúng ta lại không thể bị đẩy đi xa đến mức đó. Do vậy, tôi cũng không hiểu tại sao hòn đảo chúng ta đang đứng lại không hiển thị trên bản đồ hàng hải. Lập hộ liền lên tiếng. Ý ông là hòn đảo này không được đánh dấu trên bản đồ. Lão Sơn gật đầu về cơ bản các hòn đảo ở Thái Bình Dương đều nằm trong các tuyến đường biển chỉ có một số đảo hoang diện tích rất nhỏ chưa từng có người đặt chân đến mới không tồn tại trên bản đồ hoặc là nơi chúng ta đang đứng không thuộc về tuyến hàng hải chưa từng có con tàu nào đi qua nên mới không được đánh dấu trên bản đồ tề Mặc đanh mặt nói nói vào trọng tâm lão sơn hít một hơi sâu nghĩa là chưa có ai đi qua nơi này đây là hoang đảo nếu chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài thì chúng ta sẽ không có cách quay về. Tề mặt nghe xong hơi cong mày. Hòn đảo này nhìn qua cũng biết là hoang đảo. Điều này không có gì là lạ. Chưa có ai đi qua cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Bạch ưng chắc chắn sẽ lật từng hòn đảo ở Thái Bình Dương. Chỉ cần bọn họ còn sống, tìm ra bọn họ không phải là chuyện quá khó khăn. Tề mặt cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng không xuất phát từ phương diện này. Lập hộ đi theo tề mặt lâu năm, nên vừa thấy sắc mặt hắn hơi thay đổi, anh ta liền mở miệng hỏi. Lão đại, lão đại có suy nghĩ như thế nào ạ? Bây giờ là lúc tất cả cùng chung một cảnh ngộ Lâm hộ đoán tề mặc không có ý che giấu đám Tuấn Kỳ nên anh ta mới dám hỏi thẳng Tề mặc đào mắt qua bãi đá phía xa xa, hắn cất giọng trầm trầm. Hòn đảo không chỉ vì mấy nguyên nhân trên mới không được đánh dấu trên bản đồ Phương Tuấn Kỳ chắc cậu biết rõ Tuấn Kỳ nhíu mày nhìn tề mặc Anh ta không phải là thủy thủ làm sao anh ta biết được Tề mặc nói vậy là có ý gì Tuấn Kỳ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng chứa một kia lo lắng của Tề Mặc. Lo lắng, chuyện gì có thể khiến Tề Mặc lo lắng? Tuấn Kỳ vắt óc suy nghĩ, hòn đảo này không được đánh dấu, rốt cuộc là có bí mật gì? Tuấn Kỳ đang chuẩn bị lắc đầu, biểu thị không biết nguyên nhân, trong đầu anh ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, sắc mặt anh ta lập tức tái mét. Theo suy đoán của Tề lão đại, nơi này có thể là cấm địa. Nghe đến hai từ cấm địa, thần xác lập hộ liền thay đổi, nếu đúng là cấm địa thì khổ rồi. Cấm địa không xuất hiện trên bản đồ hàng hải, thậm chí không được bên ngoài biết đến. Cấm địa là nơi các quốc gia ngầm mặc nhận với nhau, có lúc cũng là nơi các quốc gia cố ý che giấu. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, có một số loại virus hoặc vũ khí sinh hóa không thể nghiên cứu chế tạo trên đất liền. Các chính phủ tìm đến một số hòn đảo hoang không người để tiến hành nghiên cứu. Khi thành công, họ trực tiếp đưa ra chiến trường. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều hòn đảo được coi là phòng thí nghiệm, được các nước thắng trận phong tỏa và phá hủy, khiến chúng trở thành những hòn đảo hoang. Tuy nhiên do ảnh hưởng của quá trình nghiên cứu, môi trường không khí thổ nhưỡng của những hòn đảo này bị phá hủy nghiêm trọng, thậm chí một số nơi còn bị nhiễm xạ, có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người, vì vậy nó mới được coi là cấm địa và bị xóa trên bản đồ hàng hải. Tề Mặc là nhà sản xuất vũ khí, thường xuyên tiếp xúc với giới lãnh đạo chính phủ các nước, vì vậy hắn biết đa số các chính phủ... Bề ngoài tuyên bố không nghiên cứu vũ khí sinh hóa và vũ khí hạt nhân gì đó, nhưng ở đằng sau, họ vẫn lặng lẽ tiến hành. Những hòn đảo không người, không có danh phận như đảo này, được dùng để làm gì, không cần nói, hắn cũng có thể đoán ra. Trong khi đó, Tuấn Kỳ của Phương Gia cũng hay tiếp xúc với lãnh đạo cấp quốc gia. Dựa vào thực lực và mối quan hệ của Phương Gia, nắm được thông tin này cũng không có gì lạ lạ. Vì vậy sau khi nghĩ ra, sắc mặt Tuấn Kỳ hết trắng bệnh, lại trở nên xanh lét nếu đúng như suy đoán của Tề Mặc thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm, nó là một sự nguy hiểm khác với nguy hiểm đến từ thiên nhiên. Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày, đưa mắt về phía khu rừng xa, lão sơn hiển nhiên không biết đến những vấn đề cơ mật mang tầm quốc gia, nên ông ta nhìn ba người bằng ánh mắt khó hiểu. "Tề lão đại, tại sao lại phán đoán như vậy?" Tuấn Kỳ thận trọng hỏi Tề Mặc. Tề Mặc liếc Tuấn Kỳ và cất giọng trầm trầm: Phương công tử có để ý đến bầy rắn tối qua không? Độc tố giết người kiểu đó là sản phẩm sau khi bị biến dị. Nghe nhắc đến biến dị, sắc mặt Tuấn Kỳ càng khó coi, còn Lập Hộ đăm chiêu suy nghĩ, buổi tối hôm qua khi bầy rắn xuất hiện, cả đoàn người bị giật mình hoảng hốt nên không để ý đến điều khác gì, hoang đảo có rắn cũng chẳng lạ lùng, bây giờ xem ra không phải chuyện bình thường. Độc tố thần kinh số 8. Sau một lúc trầm mặc, Lập Hộ đột ngột kêu lên, sắc mặt anh ta tái mét. Người bị răn cắn tối qua trong lúc độc tố phát tác, môi bị đổi màu nhanh chóng. Đây là dấu hiệu của độc tố thần kinh số 8, chưa phát tán hoàn toàn. Lập hộ là tiến sĩ y khoa, có nghiên cứu về phương diện này nên anh ta có thể đưa ra đáp án ngay lập tức. Tuấn Kỳ tung một nắm đấm vào không khí, anh ta biết loại độc tố này. Chỉ là chưa bao giờ được bắt gặp chứng bệnh khi độc tố chưa phát tán hoàn toàn. Bây giờ nghe lập hộ nói vậy, anh ta cảm thấy nổi da gà độc tố thần kinh số 8 ghê gớm hơn nọc độc, độc của loài rắn gấp nhiều lần. Nó từ bên ngoài tấn công thẳng vào thần kinh trung ương, khiến con người tử vong trong giây lát. Hiện tại chỉ có các cường quốc mới chế tạo ra loại độc tố này. Nếu bầy rắn bị biến dị do nguyên liệu thí nghiệm còn lưu lại, thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm. Bắn chỉ thiên. Tề Mặc trước đó cũng không dám khẳng định, chỉ là khả năng quan sát nhạy bén giúp hắn suy đoán ra vấn đề. Sau khi đối chiếu với bản đồ hàng hải, hắn đã có thể xác định. Hòn đảo chính là một khu vực cấm địa. Hồng Ưng và Hoàng Ưng còn chưa biết điều đó nên dễ xảy ra chuyện. Lập Hộ lập tức dơ súng lên trời bắn một phát dài, hai phát ngắn, đây là tín hiệu khẩn cấp của Tề gia. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Ly Tâm đang ngủ ngon lành bị ba tiếng súng làm giật mình tỉnh giấc, cô ngồi dậy túm tay Tề Mặc hỏi gấp gáp. Tề Mặc quay người ôm Ly Tâm vào lòng. Em cứ ngủ đi. Chuyện này nói cho Ly Tâm biết cũng vô tác dụng, dù sao cô luôn ở bên cạnh hắn, không cần thiết bắt cô càng phải lo lắng và hoàng sợ. Tề Mặc đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn cất giọng trầm trầm. "Thứ này có thể liên lạc với bên ngoài không?" Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc hoa tai đeo trên tay. Tuấn Kỳ đang đứng đối diện với hai người, anh ta thấy Tề Mặc vén tóc trên tay, để lộ chiếc hoa tai giống hệt Ly Tâm. Tuấn Kỳ nghiêng đầu, nhìn thấy tay Ly Tâm chỉ còn một chiếc, ánh mắt anh ta hơi tối lại. Lý Tâm tuy thức giấc nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe tề mạc hỏi vậy, cô mơ mơ màng màng lắc đầu. Không được, hai chiếc hoa tai này dùng để liên lạc với nhau, còn với tín hiệu ở bên ngoài thì không thể bắt được ở cự ly xa. Hai chiếc hoa tai dù cách xa đến mấy vẫn có thể liên lạc với nhau, còn với tín hiệu ở bên ngoài thì cũng vẫn bắt được với điều kiện ở khoảng cách gần, nơi phát nhiều tín hiệu. Ở chân hoang đảo này thì chịu chết, tối qua Lý Tâm đã thử nhưng không bắt được một tín hiệu nào. Tề Mặc hơi nhíu mày, hắn không hỏi thêm mà đặt Ly Tâm ngồi trong lòng. Ly Tâm nhắm mắt, tựa người vào ngực Tề Mặc, lại chìm vào giấc ngủ. Hai ngày nay cô mệt mỏi quá độ nên cần thời gian nghỉ ngơi. Tuấn Kỳ thấy Ly Tâm ngủ ngon lành trong lòng Tề Mặc, an giấc đến nỗi trời đất đảo lộn cũng không ảnh hưởng đến cô. Trong khi đó, người của Tề gia không hề tỏ ra ngạc nhiên, như họ đã quen với cảnh tượng này từ lâu. Anh ta bất giác nhìn Ly Tâm chăm chú, sau khi lập hồ bắn chỉ thiên, Chỉ một lát sau, Hồng ưng và Hoàng ưng dẫn người quay về, lập hộ liền giải thích tình hình cho bọn họ biết. Sắc mặt Hồng ưng và Hoàng ưng trở nên khó coi trong phút chốc. Nước và đồ ăn không cần tìm nữa, chúng ta tiết kiệm, chúng ta tiết kiệm cũng đủ dùng trong hai ngày. Vòng ngoài hòn đảo, chắc là nơi bức xạ, sinh hóa hay virus gì đó tồn tại ít nhất. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây, chờ bạch ưng tìm kiếm. Hồng ưng nhanh chóng dặn dò đám người của tề ra. Người của Tề Gia từ trước đến nay luôn tuân lệnh của Tề Mạc, nên họ không có bất cứ thắc mắc nào. Người của Phương Gia đến giờ cũng hết ý kiến. Họ cùng người của Tề Gia thu dọn hiện trường. Đây cũng là ý của Tề Mạc. Bãi cát sát bờ biển là nơi an toàn nhất trên hòn đảo hiện nay. Nước và đồ ăn đều có đủ. Tuy phần lớn đồ ăn đã bị ngâm trong nước biển, nhưng vẫn có thể sử dụng. Khi chưa làm rõ hòn đảo bị nhiễm xạ hay có virus vi trùng, dùng đồ ăn bọn họ mang theo vẫn là an toàn hơn cả. Lý Tâm ngủ một mạch đến quá buổi trưa, lúc tỉnh dậy, cô vươn vai một cách lười biếng trong lòng tề mạc, rồi xoa bụng. Lão đại, tôi đói rồi. Ở dưới nước là con run, lên bờ hóa thành rồng. Sau khi nhét căng bụng, Lý Tâm lập tức lấy lại tinh thần. Cô hoàn toàn không còn vẻ bài hoài như lúc ở trên tàu. Không bận tâm đến vết thương ở trên tay. Lý Tâm lăng xăng chạy đi chạy lại. Gương mặt cô sinh động đến mức người khác không biết còn tưởng cô đến đây du lịch. Chứ không phải vừa trải qua tình cảnh Chín phần chết một phần sống Trong cô chẳng có vẻ gì là sốt ruột hay hoàng sợ Thấy Ly Tâm đang dìu tú thủy Đi dạo trên bãi cát Tuấn Kỳ liền bước lại gần Người của tê giác không sợ vì họ được huấn luyện đàng hoàng Mấy nhân viên nghiên cứu của anh ta Khi nghe nói hòn đảo nánh nguy hiểm Căng thẳng sợ hãi đến tận bây giờ Trong khi đó Ly Tâm bận rộn Chăm sóc tú thủy cả buổi chiều Cứ như không có chuyện gì xảy ra Ly Tâm xoa bóp Vết bầm tím trên vai Tú Thủy, cô thậm chí còn không quay đầu về phía Tuấn Kỳ, nói: "Có gì phải lo sợ hãi chứ, đến đâu hay đến đó, chuyện nguy hiểm nhất chúng ta cũng vượt qua rồi còn gì?" Tuấn Kỳ nghe vậy nhíu mày. Cô tự tin như vậy là vì cô tin tưởng Tề Mặc sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, hay anh ta sẽ bảo vệ cô không làm cô bị thương. Ly Tâm ngẩng lên nhìn Tuấn Kỳ, một giây sau cô bật cười. "Không Tôi tin tề mặt có thể bảo vệ tôi chỉ là một khía cạnh. Tôi càng tin tôi có thể bảo vệ bản thân. Tôi cảm thấy ở trên bờ tôi không hề thua kém đàn ông các anh. Tôi không phải là gánh nặng của tề mặt. Nếu không tôi đã không thể đứng bên cạnh lão đại. Càng không có ngày hôm nay. Không có tề mặt cô vẫn sống thoải mái như thường. Hai giới hát bạch đạo đều biết tên cô. Dù danh tiếng không mấy hay ho. Nhưng điều này chứng tỏ cô không phải dựa vào tề mặt mới có ngày hôm nay. Cô không cần phải dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa Tuấn Kỳ nói sai rồi Trừ khi ở dưới nước Còn ở những nơi khác và lúc khác Đều là cô bảo vệ tề mặc. Tuy cô gặp may nhiều hơn Tuấn Kỳ tỏ ra không hiểu Ý cô là Ý tôi Ly Tâm đứng thẳng người nhìn Tuấn Kỳ Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của anh ta Cô cũng trả lời một cách nghiêm chỉnh. Ý tôi là một khi chúng ta Không thể lường trước nguy hiểm Thì sợ hãi cũng vô tác dụng Giữ tâm trạng và tinh thần vui vẻ và làm việc đúng đắn nhất bây giờ. Tuấn Kỳ cao mày nói, cô thật sự có thể yên lòng? Tại sao tôi không thể yên lòng? Ly Tâm lườm Tuấn Kỳ. Tôi cũng trưởng thành từ hoàn cảnh tăm tối. Tuy trước đây tôi chưa từng gặp tình huống nguy hiểm đến mức độ này, nhưng không có nghĩa tôi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Trong quá khứ tôi không dưới một lần rơi vào trạng thái có thể xảy ra nguy khốn bất cứ lúc nào, nên tôi đã học được cách thích ứng. Còn nữa, anh nên nghĩ xem, tại sao lão đại lại có thể khiến tôi tin tưởng vào anh ấy? Tại sao tôi lại tự nguyện ở bên cạnh lão đại, khiến anh ấy tin tưởng tôi? Lão đại là người thế nào, chắc anh cũng biết. Con mắt nhìn người của anh ấy có lúc nào sai? Nếu ở hoàn cảnh này tôi không thể điều tiết tâm trạng, anh cho rằng tôi có tư cách đứng bên lão đại hay sao? Tôi nghĩ có nói ra, công tử thế gia như anh chắc cũng không hiểu đâu. Nói xong Ly Tâm lại cúi xuống, ấn huyệt thái dương, giúp Tú Thủy, để cô thư giãn tinh thần. Đáy mắt Tuấn Kỳ lóe lên một tia sáng, không bàn đến chuyện khác. Chỉ riêng sự bình tĩnh và tùy cơ ứng biến của Ly Tâm, bên cạnh anh ta cũng rất hiếm người có được điều đó. Vậy mà anh ta đã để lỡ cô gái trước mặt, anh ta thật sự không cam tâm. Tuấn Kỳ nói nhỏ, Ly Tâm, tôi... tôi và anh không phải người cùng đường. Lý Tâm quả quyết cắt ngang lời Tuấn Kỳ Còn nữa tôi thích tề mặc. Ngữ điệu của cô vô cùng thẳng thắn và dứt khoát Nghe Lý Tâm nói vậy Tú thủy lập tức ngẩng mặt nhìn cô Em đã thông suốt rồi Lý Tâm mỉm cười với Tú thủy. Em đã thông suốt rồi Nhưng thích đối với em Không phải là sống bên nhau trọn đời như chị nói Mà là sợ bị mất đi Người cả cuộc đời này em không muốn đánh mất Chỉ có tề mặc. Nụ hôn ở dưới nước khiến cô đột nhiên hiểu rõ Hóa ra thích không phải là vấn đề phức tạp loàng hoàng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào, tương lai thế nào, mà là không muốn đánh mất. Ly Tâm thật sự không thể tưởng tượng nổi cô sẽ ra sao nếu cô mất tề mặc Tú Thủy nở nụ cười yếu ớt. Chúc mừng em, nhưng con đường phía trước của em còn rất dài, sẽ vất vả đấy. Tề lão đại không phải là người có tình. Ly Tâm gõ nhẹ lên chán. Em không cảm thấy anh ấy vô tình, Tú Thủy chị không cần lo lắng cho em, em hiểu anh ấy hơn mọi người. Thích chỉ là một cảm giác không lời lẽ nào có thể miêu tả, hơn nữa định nghĩa của mỗi người về thích không giống nhau, cô sẽ khổ cực khi thích Tề Mặc Ư. Cô không cảm thấy điều đó. Biệt Ly Tâm đã hoàn toàn cự tuyệt mình, Tuấn Kỳ hơi chua xót trong lòng, có lẽ anh ta sớm biết có kết quả ngày hôm nay, Tề Mặc và Ly Tâm tuy biểu hiện ra bên ngoài chẳng có gì cả, nhưng bầu không khí giữa họ không một kẻ thứ ba nào có thể xen vào. Đặc biệt lúc gặp nguy hiểm Trong mắt họ chỉ có đối phương Tuấn Kỳ như nếm phải chai đắng khi chứng kiến cảnh đó Có lẽ cô hiểu tề lão đại hơn chúng tôi Nhưng tôi biết tề lão đại không hiểu tình là gì Tuấn Kỳ không có ý phá hoại tình cảm của Ly Tâm và tề mặc Anh ta biết tình cảm của họ Anh ta dù có muốn cũng không thể phá hoại Tuấn Kỳ chỉ bình thản nói ra sự thật Sự thật ai ai cũng biết Ly Tâm mỉm cười Không hiểu thì thôi Chẳng có gì quan trọng Không hiểu không hẳn không tốt, hiểu cũng chưa chắc đã tốt, cảm giác thật sự ở đây chứ không phải ở trên đầu. Vừa nói cô vừa chỉ tay lên ngực Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ đột nhiên hiểu ra tại sao Ly Tâm và Tề mặc lại bị đối phương thu hút. Đó là vì hai người đều có tình cảm chân thành nhất, cảm giác trực tiếp với nhau. Tình là thứ có thể. Tình là thứ có thể dùng từ ngữ gì để hình dung. Miệng nói ra tôi thích anh, tôi yêu anh là hiểu về tình yêu không bộc lộ lẽ nào không hiểu hay sao tuấn kỳ nhìn ly tâm bằng ánh mắt phức tạp có lẽ cô nói đúng hiểu hay không hiểu chẳng quan trọng quan trọng là trao trái tim cho đối phương mộc ly tâm giọng nói lạnh lùng của tề mặc đột nhiên vọng đến ly tâm bất giác nhíu mày tề mặc tức giận mới gọi cả họ tên cô nhưng cô đã làm gì sai ly tâm quay đầu về phía tề mặc tề mặc lạnh lùng sải bước dài đi tới hắn liếc qua tuấn kỳ rồi trừng mắt với ly tâm Lý Tâm vội nhìn xuống người mình, kiểm tra xem cô có điều gì không vừa ý hắn. Ly Tâm còn chưa phản ứng. Tề mặt đã đến trước mặt cô. Hắn giơ tay, giữ chặt thắt lưng cô và kéo cô về phía hắn. Mép Ly Tâm co giật. Cô còn chưa kịp lên tiếng. Tuấn Kỳ đột nhiên thò tay, nắm cổ tay cô đang đặt trên ngực Tề mặt. Tuấn Kỳ quay sang nói với Tề mặt. Tề lão đại, hành vi của anh rất không tôn trọng Ly Tâm. Cô ấy đang nói chuyện với chúng tôi bỏ tay ra ánh mắt tề mặc vô cùng lạnh lẽo va trộn tia giết người tuấn kỳ nhìn thẳng vào tề mặc nói ly tâm vẫn chưa mở miệng từ chối tề lão đại chắc anh không quá can thiệp vào việc riêng của thổ hạ đấy chứ lẽ nào anh cũng có thái độ này với đám hồng ưng đến chuyện nhỏ nhặt cũng quan tâm hay anh chỉ đối xử như vậy với ly tâm nhất cử nhất động của cô ấy anh đều để ý sau đó tú thủy ở bên cạnh nghe tuấn kỳ nói vậy liền nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên Tề Mặc không trả lời Tuấn Kỳ, mà cúi xuống đối mặt với Ly Tâm. Ly Tâm tất nhiên không ngốc nghếch đến mức không hiểu ý Tuấn Kỳ, bắt gặp tia sát khí từ đáy mắt của Tề Mặc, cô bất giác mỉm cười với hắn, gỡ khỏi tay Tuấn Kỳ rồi quay về phía anh ta. "Đây là chuyện của tôi." Tề Mặc siết chặt eo Ly Tâm, quay người đưa Ly Tâm bước đi, lúc lướt qua vai Tuấn Kỳ, Tề Mặc buông một câu lạnh lùng. "Đây là việc của tôi." Câu trả lời và ngữ khí của Tề mặc giống hệt ly tâm. Nhìn theo bóng lưng hai người, Tuấn Kỳ lắc đầu và không nói thêm một lời nào. Tề mặc là người bá đạo và kiêu ngạo, ly tâm kiêu ngạo không kém. Chuyện của hai người, chỉ mình họ biết là đủ, không cần người ngoài can thiệp. Anh ta dù thế nào cũng chỉ là người ngoài trong con mắt của họ. Anh nói giúp ly tâm. Tú Thủy hỏi nhỏ, gương mặt cô biểu lộ vẻ khó tin. Tuấn Kỳ cười gượng cô đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy tôi thích thì tôi sẽ giành giật tôi chỉ là trung thành với trái tim mình thích cô ấy chẳng phải muốn cô ấy hạnh phúc sao tôi cũng chỉ không muốn hổ thẹn với lương tâm vừa nói anh ta vừa quay người đi mất tú thủy bất giác nhú mày có lẽ anh chàng playboy này không xấu xa như cô tưởng tượng tú thủy vừa nghĩ vừa đi theo tuấn kỳ tề mặc ôm ly tâm đi tới một tảng đá trên bãi cát rồi ngồi xuống ly tâm tựa đầu vào ngực tề mặc cô ngẩng lên nhìn hắn tôi đâu có làm sai chuyện gì Tại sao anh tức giận? Tề mặt cúi đầu nhìn vào mắt Ly Tâm và không lên tiếng. Ly Tâm thấy ánh mắt hắn có tia phức tạp. Phức tạp đến mức có lẽ hắn cũng không thể diễn giải. Ly Tâm bất xác nhíu mày. Có lẽ cô nên đặt câu đơn giản hơn về hắn. Lão đại! Lão đại! Còn dặn dạ dò gì không? Hồng ưng tiến lại gần. Giọng nói của anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của Ly Tâm. Cần làm gì thì làm. Không việc gì phải sợ. Nếu không phải quá căng thẳng... Hồng ưng sẽ không đến hỏi ý kiến hắn. Tề mặc chỉ nói một câu ngắn gọn. Sự việc cần xảy ra cuối cùng cũng xảy ra. Nếu không thể trốn tránh, thì dũng cảm đối mặt. Không việc gì phải căng thẳng. Dù trời sắp sập, hắn cũng mặc kệ. Vâng ạ. À, câu trả lời của Hồng ưng đại diện cho tất cả mọi người. Chỉ cần có tề mặc ở đây, dù nguy hiểm lớn cỡ nào cũng có thể vượt qua. Từ xưa đến nay, người của tề xa đều có niềm tin như vậy. Ly Tâm nhìn theo bóng Hồng ưng đi chỗ khác. Cô vừa định nói về tề mạng điều gì nhưng bị hồng ưng cắt ngang, cô nhất thời quên mất. Ly Tâm bất xác im lặng, giúp người vào trong lòng tề mặc và đưa mắt nhìn ra đại dương bao la. Bây giờ để ý mới thấy, thời gian trôi qua nhanh thật, mặt trời đã nằm chênh chách ở phía Tây. Một ngày sắp qua đi, lúc này mặt trời như quả cầu rực lửa, rực rỡ chiều ánh nắng đa sắc màu, khiến mặt biển lấp la lấp lánh, cảnh tượng đẹp như trong mộng. Đây là lần đầu tiên Ly Tâm được ngắm hoàng hôn trên biển, nên cô lập tức bị thu hút. Em thích tôi?" Đang chìm đắm trong cảnh vật trước mắt, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc đột ngột vang lên bên tai Ly Tâm, khiến cô giật mình. Ly Tâm quay về phía Tề Mặc, phát hiện đôi mắt hắn nhuộm ánh hoàng hôn, từ đáy mắt hắn cháy lên một ngọn lửa khiến tim cô đập mạnh. Tề Mặc nghe thấy lời bày tỏ của cô. "Có vấn đề gì sao?" Ly Tâm hỏi lại. "Không." Tề Mặc cúi xuống nhìn vào mắt Ly Tâm, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy ư um, ly tâm gật đầu rồi quay đi tiếp tục ngắm hoàng hôn tề mặc giơ tay vuốt ve gương mặt của ly tâm và nhấc cằm cô từ từ xoay lại phía hắn hắn ghé xuống sát mặt cô nói chậm rãi từng từ một tôi cho phép em thích tôi nói xong tề mặc liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào của ly tâm và mút mạnh hai tay hắn ôm chặt ly tâm như muốn cùng cô hòa tan thành một thể chỉ có thông qua nụ hôn Hắn mới có thể biểu đạt niềm vui, không rõ nguyên do và nỗi hân hoan từ đáy lòng hắn. Ánh dương chiều tà bao phủ lên hai người. Dưới ánh sáng lấp lánh đó, hai người đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, tạo thành cảnh tượng đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả. Tư thế ngông cuồng, khí chất bá đạo và cảm giác trói lọi rực rỡ tỏa ra từ người họ, khiến tất cả những người có mặt chấn động. Ở trên hòn đảo vô danh đầy nguy hiểm xình dập, giây phút này sẽ mãi mãi khắc sâu vào ký ức mọi người chứng kiến cảnh tượng tình cảm trước mắt, lập hộ tự người vào một tảng đá ở đằng sau tề mặc, vỗ vai hoàng ưng hỏi nhỏ. lão đại hình như rất vui. hoàng ưng vuốt mi tâm thầm thì nói, có vẻ như vậy. lập hộ tỏ ra không hiểu. bị mắc kẹt trên hòn đảo này mà lão đại còn vui nổi. hoàng ưng lườm lập hộ. lão đại của chú là người bình thường sao, lão đại không vui, lẽ nào khóc lóc than vãn? hồng ưng vừa đi lại gần, chừng mắt với hai người. Anh ta hạ thấp giọng nói, các chú nhìn kỹ đi rồi hãy mở miệng, mắt mọc ở chỗ nào thế không biết. Rõ ràng niềm vui của lão đại xuất phát từ ly tâm mà bọn họ cũng không nhận ra. Người có thể vui mừng khi ở trên hòn đảo chết tiệt này chắc chắn không phải là người bình thường mà là một kẻ điên. Lập hộ và hoàng ưng đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Bọn họ tiếp tục theo dõi đôi nam nữ được bao phủ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ ở phía trước từ tề mặc toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy che khuất cả nét mạnh mẽ và cương nghị của hắn sự dịu dàng này hình như chưa bao giờ xuất hiện trên con người tề mặc sau khi nụ hôn kết thúc ly tâm nhìn thẳng vào ánh mắt bá đạo pha lẫn ý cười của tề mặc cô nhú mày hỏi anh thì sao em muốn hỏi anh một lần nữa tề mặc nhếch mép cười rồi cất giọng trầm trầm tôi đã từng nói với em trong từ điển của tôi không có chữ đó ly tâm gật đầu Vậy em có thể thu hồi câu nói vừa rồi của em được không? Tề mặc nghiêm mặt, hắn một tay siết chặt eo ly tâm, một tay nâng cảm ly tâm. Em thử nói lại một lần. Bây giờ ly tâm không còn cảm thấy sợ hãi trước biểu hiện tức giận của tề mặc, cô vỗ nhẹ lên tay hắn. Em biết anh thích em, vì vậy em sẽ không thu lại câu em nói. Tề mặc nhìn ly tâm chăm chú, câu nói của cô nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng rất kiên định, không cho hắn một cơ hội phản bác tề mặc bất giác nhếch mép cười hắn chỉ vuốt phe gương mặt ly tâm mà không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận ly tâm biết tuấn kỳ nói đúng tề mặc không hiểu tình là gì hắn chỉ có bản năng của loài dã thú hắn không biết thế nào là thích nhưng ly tâm có thể cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô tề mặc không hiểu cô cũng không miễn cưỡng cũng không bắt hắn tìm hiểu trái tim của loài dã thú là nhạy bén nhất chân thật nhất cô không cần hắn phải giác ngộ Cô cảm thấy cô và hắn duy trì hiện trạng như bây giờ cũng tốt. Một ngày bình lặng trôi qua, tuy nơi này không phải an toàn tuyệt đối, nhưng ít nhất những người ở trong tình trạng kiệt sức, có thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh cơ thể và tinh thần. Khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người nằm nghỉ trên những tảng đá hình thù kỳ quái. Một số kẻ yếu tim vốn còn thấp thỏm lo sợ, tự nhiên thấy yên lòng hẳn. Sáng sớm ngày hôm sau, tề mặc và đám hồng ưng ngồi cùng nhau, thấy ly tâm vẫn ngủ khò khò trong lòng tề mặc hồng ưng bất giác cau mày gọi dậy đi mau dậy đi nhìn cô còn ra thể thống gì nữa vừa nói anh ta vừa gõ đầu ly tâm tất cả mọi người ở trên đảo đều tỉnh giấc chỉ còn một mình ly tâm vẫn ngủ say sưa thì chẳng ra làm sao cả tuy những người thân cận với tề mặc đều biết ly tâm là cô gái tham ăn tham ngủ nhưng giờ vào hoàn cảnh này cô cần phải chú ý đến vấn đề hình tượng tề mặc không ngăn cản để mặc hồng ưng gõ đầu ly tâm Lý Tâm bị gõ đau, lập tức mở mắt. Là ai? Hoàng ưng nở nụ cười lười biếng. Cô đừng làm mất mặt chúng tôi. Lý Tâm vừa mở mắt, bắt gặp đôi mắt lãnh đạm của Tề Mặc, Lại nghe câu nói của Hồng ưng và Hoàng ưng. Cô liền nhổm dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đã tỉnh giấc. Tuy có người ngồi tựa vào tảng đá nhắm mắt lại, nhưng không phải đang ngủ, mà chỉ là nghỉ ngơi. Lý Tâm bất giác ngồi thẳng dậy. Những người của Tề Gia có mặt ở đây Trên danh nghĩa cũng là thuộc hạ của cô. Ở nhà thì không sao, vì đám hồng ưng và lập hộ đều biết con người thật của cô. Nhưng ở bên ngoài, trước mặt thuộc hạ mà không tử tế thì đúng là rất mất mặt như Hoàng ưng nói. Lấy mình làm gương là quy tắc của tề mặt. Bây giờ chúng ta cần làm gì? Sau khi ngồi sang bên cạnh tề mặt, Ly Tâm lên tiếng hỏi mấy người đàn ông xung quanh. Cô muốn làm gì nào? Lập hộ cười cười nói với Ly Tâm. Ly Tâm lim dim mắt. Tôi biết thì còn hỏi các anh hay sao? Bây giờ có thể làm gì được chứ? Tề Mặc gật đầu. Không cần làm gì cả. Ly Tâm hơi nhú mày, nhưng cô lập tức hiểu ý tề Mặc. Hòn đảo này đầy rẫy nguy hiểm, nên không thể đi linh tinh. Mọi người không thích thám hiểm, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu xem trên đảo từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ cả đoàn người có đồ ăn nước uống, quả thật chẳng cần động chân động tay. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là chờ đợi, Đợi Bạch Ưng tìm ra bọn họ, Ly Tâm xoa bụng nói: "Hiếm có dịp nhàn rỗi như vậy, tôi cảm thấy hơi hơi không quen. Từ ngày đi theo Tề Mặc, cô hết lên rừng xuống biển, lại lao vào làn mưa đạn, không ngờ ngày hôm nay ở trên hòn đảo hoang này, cô có thể an nhàn đến mức chẳng cần động chân động tay, nhưng quanh quẩn trên bãi cát trống không cũng tương đối vô vị." Hoàng Ưng nghe nói vậy bật cười ha hả, lập hộ cũng cười híp mắt với Ly Tâm. Nếu cô cảm thấy buồn chán thì hãy xuống nước học bơi đi, lẽ nào cô không thấy mất thể diện khi không biết bơi hay sao? Ly Tâm lập tức từ chối. Thôi khỏi, tôi cảm thấy cứ như bây giờ là ổn rồi. Ly Tâm hiểu ý tốt của lập hộ, giống ở bên cạnh tề mặc chỉ cần xuất hiện một nhược điểm nhỏ cũng có thể trở thành đòn chí mạng, chưa nói gì đến nhược điểm lớn là không biết bơi. Nếu cô rơi vào tay kẻ thù và bị ném xuống nước thì coi như xong nhưng ly tâm thật sự có ác cảm với nước đặc biệt là sau khi trải qua biến cố trên đầu sóng ngọn gió cô càng cảm thấy sợ nước hơn nghỉ ngơi một vài phút tề mặc đưa mắt nhìn ly tâm ly tâm vừa mới ăn no nghe tề mặc nói vậy cô liền quay sang trả lời hắn em ăn no rồi em đi xoa bóp cho tú thủy nói xong cô lập tức đứng dậy lao người về phía tú thủy không ngờ động tác của cô rất nhanh nhưng phản ứng của tề mặc còn nhanh hơn hắn giơ tay như tia chớp ôm lấy cổ áo của Ly Tâm và kéo giật lại. Xem ra tinh thần của em rất tốt, không cần nghỉ ngơi nữa." Không đợi Ly Tâm lên tiếng, Tề Mặc đứng dậy xách Ly Tâm đi ra biển, Ly Tâm hét lên, "Em không muốn học." Việc này không phải do em quyết định." Giọng nói bá đạo của Tề Mặc vang lên bên tai Ly Tâm, thấy Ly Tâm ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Tề Mặc, đám Hoàng Ưng và Lập Hộ bất giác cười ha hà Biết bơi là tốt cho bản thân Ly Tâm. Hiếm khi có dịp thiên thời địa lợi nhân hòa, có thời gian, có người dạy, có nơi để học, Ly Tâm muốn chạy cũng không chạy thoát. Bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Tuấn Kỳ không biết nên cười hay nên khóc, bị mắc kẹt trên hòn đảo quỷ quái, mà người của Tề gia không hề tỏ ra lo sợ. Lúc này còn nảy ra ý tưởng dạy Ly Tâm bơi lội, không biết Tề Mặc không phân biệt nặng nhẹ hay quá ngông cuồng và tự tin, có điều anh ta tin vào vế sau hơn. Lý Tâm vốn là người chẳng sợ trời đất mà vẫn bị Tề Mặc chèn ép không thở nổi, nghĩ đến đây, Tuấn Kỳ bất giác lắc đầu. "Em tự mình xuống nước hay tôi ném em xuống?" Tề Mặc cất giọng trầm trầm bên tai Lý Tâm, lúc này cô đang ôm cứng lấy hắn, Tề Mặc không bận tâm đến chuyện cô ôm hắn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn có nhược điểm chí mạng. Lý Tâm ngẩng lên nhìn Tề Mặc, trong đầu cô lướt qua ý nghĩ nên cầu xin hay làm nũng. Mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của tề Mặc, Ly Tâm biết cô không thể chạy thoát. Cô nghiến răng. Để em tự xuống. Nói xong cô buông tay khỏi người tề Mặc. Tề Mặc nói lạnh lùng. Học không xong thì đừng có lên bờ. Hắn kéo Ly Tâm đến chỗ nước nông rồi hắn khoanh hai tay trước ngực nhìn cô chăm chú. Ly Tâm nhăn nhó bước từng bước một ở dưới nước. Chứng kiến động tác chậm chạp của Ly Tâm, tề Mặc tỏ ra tức giận. Tôi bảo em học bơi, chứ không bảo em học lặn. Nói xong hắn xài bước dài đến bên ly tâm và nhấc người cô lên. Ly tâm cảm thấy cơ thể không có trọng lượng, dập dành trên mặt nước. Cô đột nhiên hoảng hốt trong lòng, chân tay cô đập loạn xạ. sóng lớn xô tới khiến cô uống vài ngụm nước biển. Nếu không phải tề mặt đang nhấc đầu ly tâm, có lẽ cô đã bị uống no nước. cụ khủ, khủ, anh hại chết em. Ly tâm còn chưa nói hết câu, cô bị tề mặt ném thẳng xuống nước ly tâm chỉ thấy xung quanh tối sầm nước biển bao vây xung quanh khiến cô không còn đường thoát ly tâm theo phản xạ càng quấy mạnh hơn tề mặc đứng bên cạnh thấy cô sắp hết chịu đựng nổi vì nín thở hắn liền lôi đầu ly tâm lên để cô hít thở không khí sau đó tề mặc lại ném ly tâm xuống nước sắc mặt hắn mỗi lúc một tệ hơn đám thuộc hạ của tề gia vốn đã thay đổi cách nhìn về ly tâm từ sau vụ kim tự tháp sau khi tận mắt thấy bản lĩnh của cô trong lòng họ rất sùng bái và kính trọng ly tâm bây giờ được chứng kiến cảnh tượng cô hoàn toàn bất lực khi ở dưới nước họ đều cúi thấp đầu vì họ cảm thấy quá mất mặt tuấn kỳ nhấp nhổm không yên anh ta rất lo lắng cho ly tâm tề lão đại rốt cuộc anh có biết dạy không đó không cẩn thận cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng tuy anh ta biết tề mặc sẽ không để ly tâm bị thương nhưng tình hình trước mắt có vẻ rất nguy hiểm hoàng ưng ngoác miệng đến tận mang tai anh ta vừa cố nhịn cười vừa nói, "Biết chứ, chúng tôi đều do lão đại dạy mà." Tuấn Kỳ nghe nói vậy liền đưa mắt về phía Hoàng Ưng, lập hộ gật đầu phụ họa. "Cứ ném xuống nước là tự nhiên biết bơi, hôm nay coi như lão đại đã nhẫn nại và nhân từ lắm rồi." Còn một câu nữa anh ta không đả động, hồi bọn họ học bơi, không biết thì đừng hòng ngoi lên khỏi mặt nước, làm gì có chuyện lão đại kéo lên cho hít thở không khí như với Ly Tâm hôm nay. Đây không phải là tác phong của lão đại Tuấn Kỳ đứng dậy nói Để tôi dạy cho Cứ tiếp tục như vậy chị e là cô ấy sẽ rất thảm Để tôi đi Phương công tử cứ ở lại đây Hồng ưng mỉm cười đứng dậy đi ra biển Tuấn Kỳ chỉ đành phải ngồi xuống Anh ta biết tề mặt không thích Anh ta gần gũi với ly tâm Hồng ưng dạy, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn Lão đại để tôi dạy cô ấy cho Hồng ưng mỉm cười Nhìn ly tâm đang quấy đạp trong nước Lão đại làm gì biết dạy người khác bơi lội Nếu để lão đại tiếp tục chỉ bảo Có lẽ cả đời này Ly tâm sẽ không bao giờ biết bơi Tề mặc hừ một tiếng rồi trừng mắt với ly tâm Hắn không ngờ Ly tâm lại là cô ngốc khi ở dưới nước Không bị áp lực của tề mặc đè nặng Lại gặp phương pháp dạy bảo đúng đắn Ly tâm tiến bộ một cách nhanh chóng Sắc mặt tề mặc ngày một đen hơn Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó Ly tâm về cơ bản đã biết bơi Lúc này mặt tề mặc đổi thành màu xám Hắn dạy cô không biết, để người khác ra tay cô mới biết bơi. Má ơi, căng hết cả bụng. Ly Tâm ôm bụng, ngồi lên mỏm đá ngầm ở dưới nước. Cô vừa thở hồn hển vừa xoa bụng chứa đầy nước biển, nước biển mặn và khó nuốt kinh khủng. Hồng ưng mỉm cười nói với Ly Tâm. Lát nữa cô... Hồng ưng chưa nói hết câu, từ khu rừng xa xa đột nhiên vọng đến tiếng loạt xoạt của lá cây. Mặc dù tiếng động không lớn lắm nhưng đều lọt vào tay mọi người thuộc hạ của tề mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ngoài bãi đá lập tức nhổm dậy đưa ánh mắt cảnh giác về phía khu rừng đồng thời bọn họ nhanh chóng rút súng chĩa về nơi có tiếng động tề mặc trầm mặc một vài giây ngoài bã biển không có gió thổi nên khu rừng không thể phát ra tiếng động lớn như vậy hơn nữa từ góc độ của hắn đây không phải là tiếng lá cây do gió thổi như vậy khu rừng chắc chắn có vấn đề tiếng động gì vậy Lý Tâm cũng nghe thấy cô ngoảnh đầu về phía khu rừng. Hoàng ưng đứng ở vị trí gần nhất vẫy tay. Hai người của tề ra lập tức đi theo anh ta vào khu rừng. Tề Mặc năm chiêu quan sát khu rừng. Hắn để Lý Tâm ngồi trên mỏm đá ngầm, chứ không kéo cô lại gần hắn. Không hiểu là con người hay động vật gây ra tiếng loạt soát như vậy. Tất cả mọi người quay hết về phía khu rừng, nét mặt bọn họ thận trọng và căng thẳng vô cùng. Hoàng ưng còn chưa đi hẳn vào rừng. Đột nhiên có một con vật màu trắng xông ra. Con vật mở to mắt nhìn mọi người mà không hề tỏ ra sợ hãi. Ly Tâm lập tức thốt lên. Thỏ kia! Con thỏ có hình thể rất lớn, người béo múp míp, lông nó trắng muốt, hai mắt đỏ rực, bốn chân ngắn nguồn ngủn, tai và miệng nó trông hơi kỳ lạ, lớn bằng trẻ em tầm một tuổi. Con thỏ có vẻ sống rất tốt trên hoang đảo, điều này khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Người của tề Gia thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng là thứ gì ghê gớm. Kết quả chỉ là một chú thỏ. Loài vật này không có tính đe dọa. Bọn họ không cần bận tâm đến chúng. Đám người của tề ra lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Con thỏ mở to đôi mắt đỏ rực nhìn mọi người trên bãi cát. Sau đó nó quay người, chạy về đường cũ. Mặc dù thân hình nó to béo nặng nề nhưng nó chạy nhanh như tên bắn. Bằng một tiếng súng vang lên. Con thỏ nằm bất động trên mặt đất. Ly tâm cau mày nói với Hoàng ưng. Chỉ là một con thỏ thôi. Có cần thiết phải làm như vậy không? Hoàng ưng cất giọng đấy nghiêm túc. Nó không phải là con thỏ mà là chuột. Hoàng ưng vừa nói dứt lời, tất cả đều giật mình kinh ngạc. Ở đâu ra con chuột lớn như vậy? Ánh mắt của tất cả mọi người trong giây lát tập trung vào giác con thỏ. Ngoài đôi tay ngắn và cái mỏ nhọn giống loài chuột ra, các bộ phận khác trên người nó đều giống loài thỏ. Trên đời này, liệu có tồn tại con chuột nặng cả chục cân? Đi theo tôi. Hoàng ưng giắt súng và thắt lưng, chạy về phía mép khu rừng. Mấy người của tế Gia lập tức đi theo Hoàng ưng, cả đám leo lên một ngọn cây cao. Lẽ nào đây là chuột biến dị hay vật thí nghiệm? Ly Tâm đã nghe tề mặt cho biết, hòn đảo này có thể là một nơi thí nghiệm bí mật. Trong thế giới tự nhiên không thể nào có con chuột lớn như vậy. Khả năng duy nhất đây là chuột thí nghiệm do con người tạo ra. Tác động từ bên ngoài khiến gen của nó thay đổi và trở thành loại vật biến dị. Để mặt không trả lời câu hỏi của Ly Tâm, hắn đưa tay về phía cô. Ly Tâm liền nhảy xuống nước và đi về phía hắn. Hồng ưng cũng đi theo bọn họ. Ba người lên bờ và đi về phía đoàn người đang nghỉ ngơi. Ly Tâm ngẩn đầu, theo dõi Hoàng ưng. Tất cả chờ đợi kết luận của Hoàng ưng. Hoàng ưng và một thuộc hạ leo lên ngọn cây cao nhất quan sát tình hình một lượt. Sau đó anh ta trèo xuống đất, lên tiếng báo cáo. Cả một bầy trắng tinh đang di chuyển về chỗ chúng ta. Bây giờ chúng ta đến con sông nhỏ ở giữa hòn đảo, khu vực chúng ta đi qua, không còn một cây cỏ nào sống sót. Cả đoàn người giật mình đứng bật dậy nhìn tề mặt, tề mặt cất giọng lạnh lùng. Còn bao lâu nữa? Hoàng ưng trầm mặc một giây rồi trả lời. Chậm nhất là 10 phút. Lập hộ nãy giờ tập trung quan sát con chuột bị Hoàng ưng giết chết. Anh ta nói bằng một giọng rất nghiêm túc. Đây là sản phẩm thí nghiệm, lai ghép giữa loài thỏ và loài chuột. Chúng có đặc tính của hai loài động vật này như hàm răng sắc nhọn, động tác nhanh nhẹn, chúng có tính ăn tạp, cả thịt lẫn sau cỏ. Hồng ưng cắt lời, nói vào trọng tâm. Hoàng ưng và lập hộ đưa mắt nhìn nhau, lập hộ nói nhỏ. Có nó, không có chúng ta, có chúng ta, không có nó. Bản tính của động vật ăn thịt là tương đối hung tàn. Dù là loài động vật yếu ớt nhất đi chăng nữa, ý tứ của lập hộ rất rõ ràng một là đợi loài biến dị đến sơi tái chúng ta, nếu không chúng ta phải hạ thủ trước, giết sạch đối phương. Tề Mặc gật đầu, hắn cất giọng nói vô cùng lạnh lẽo: Giết hết. Vâng ạ. Người của Tề gia đồng thanh trả lời. Tình huống này đối với người khác có thể nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ không phải là chuyện nghiêm trọng. Ban đầu bọn họ không biết hòn đảo có tác dụng gì, thôi nhớ ở đây không thấy bị nhiễm xạ, bây giờ biết chỉ là một nơi tiến hành thí nghiệm về gen vậy thì tình huống sắp phải đối mặt chỉ là vấn đề nhỏ hồng ưng lên tiếng nói chúng ta chia thành hai tốp một tốp đi cùng tôi một tốp hành động theo hoàng ưng các chú hãy cầm vũ khí hạng nặng đi theo tôi vừa nói anh ta vừa vẫy tay ra hiệu người của tề gia tự động chia thành hai nhóm một nhóm cầm vũ khí đi theo hồng ưng vào rừng may mà một phía của hòn đảo là vách núi không thể vượt qua Bây giờ chỉ cần chặn ở hướng đó là có thể tránh được sự tấn công từ hai phía của bầy biến dị. Lúc lên đường, người của tề Gia mang theo khá nhiều vũ khí để chống lại Lam Bang. Không ngờ vũ khí chưa đem ra đối chọi với Lam Bang lại có tác dụng trên hòn đảo vô danh này. Đợi nhóm người của Hồng Ưng đi vào rừng, Hoàng Ưng nhanh chóng ra lệnh. Tới dầu toàn bộ khu rừng, đợi khi nào Hồng Ưng quay lại, hãy đốt cháy khu rừng cho tôi. Ly Tâm nhìn vào thùng dầu, được chuyển từ quân hạm xuống cô quay sang hỏi lập hộ đó là chủng loài đặc biệt lập hộ gật đầu khả năng sinh sôi nảy nổi của chúng rất mạnh nếu đổi lại là người khác ở đây chị e đến xương cốt cũng không còn ly tâm đưa mắt nhìn đám đàn ông đang bận rộn trong rừng chúng ta coi như làm một việc tốt phải không lập hộ trả lời nghiêm túc tất nhiên ly tâm bất giác mỉm cười thứ không nên tồn tại tất nhiên không thể để chúng tồn tại sự xuất hiện của loài vật biến dị đó đã phá hoại hệ sinh thái của hòn đảo này. Nếu không phải bọn họ có vũ khí trong tay, chắc chắn bọn họ sẽ bị chúng ăn đến xương cũng chẳng còn. Lão đại, để em đi xem tình hình thế nào. ly Tâm vừa nói vừa đi về phía khu rừng, tề mặt không ngăn cản cô. ầm, uhm, ly Tâm vừa đi tới sảng đá hôm trước mọi người dừng chân, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Hồng ưng đang chỉ huy thuộc hạ nhả đạn về phía động vật biến dị, đá bị đạn bắn nổ tung mảnh vụn bay khắp nơi tạo thành âm thanh sắc nhọn sau một loạt đạn chỉ trong phút chốc phía trước xuất hiện vô số hình bóng màu trắng từ ngọn lửa lao về phía đám hồng ưng chúng mở to đôi mắt đỏ như máu nghiến răng kèn kẹt bộ dạng hung dữ của chúng mang đến cảm giác rùng rợn ầm ầm đạn tiếp tục được bắn ra ly tâm nhìn thấy những con vật biến dị chạy đằng trước bị đạn xé toang người máu bắn tung tóe tỏa ra một mùi hôi thối rất khó chịu chuẩn bị rút lui hồng ưng ra lệnh tần mắt chứng kiến cảnh bày động vật biến dị lao vun vút ly tâm cao mày hỏi sao chúng có thể hung ác như vậy đây không phải đặc tính của hai loài động vật chuột và thỏ chúng sưng bá lâu rồi nên tưởng ta đây là nhất thế giới này xúc sinh đúng là xúc sinh hồng ưng cất giọng lạnh lùng anh ta lại giơ tay ra hiệu bắn một loạt đạn tiếp theo khi tiếng súng ầm ầm nổi lên, Hồng ưng lên tiếng. Đi! Ly tâm lập tức rút lui đi theo Hồng ưng. Đám Ly tâm và Hồng ưng giống như một mồi thu hút sự chú ý của loài biến dị. Chúng liền đuổi theo bọn họ. Gần như cùng lúc đó, họ thoát ra khỏi khu rừng. Đám Hoàng ưng đang đợi ở bên ngoài đều nhìn thấy những con vật biến dị, lông trắng, bị nhiễm máu đỏ của đồng loại hung dữ lao đến. Bắn! Hoàng ưng lập tức hét lớn người của tề gia đã ở tư thế sẵn sàng liền nổ súng về khu rừng đạn bắn tuy không thể tiêu diệt loài biến dị nhưng khiến cả khu rừng được tẩm dầu bốc cháy trong giây lát ly tâm chạy về phía tề mặc nhưng do quá đà nên chân cô không thể hãm lại tề mặc liền giơ tay kéo cô đứng lại ly tâm dốc toàn lực để chạy nên vừa dừng lại cô liền thở hồn hển và quay đầu nhìn về phía biển lửa đáng sợ quá em chưa từng gặp cảnh này bao giờ trên đời này còn nhiều thứ em chưa gặp. Tề mặt cất giọng lạnh lùng. Ly Tâm không để ý đến tề mặt. Cô quay hẳn người quan sát khu rừng lúc này đã trở thành biển lửa. May mà bọn họ đứng sát bờ biển cách khu rừng một đoạn nên không lo bị lửa tạt. Từ trong biển lửa có vô số con vật biến dị lao ra ngoài. Người chúng thậm chí còn cháy phừng phừng như bó đuốc biến dị. Ánh lửa phản chiếu đôi mắt chúng Đôi mắt vô cảm, bộc lộ rõ sự hung ác và điên cuồng. Pằng 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 tiếng súng sắc nhọn vang lên những con vật ở cự ly gần bị đạn bắn đi xa ghê quá ly tâm cau mày lên tiếng cô vừa nói dứt lời một con vật biến dị bị trúng đạn theo quán tính bay thẳng đến trước mặt cô rơi xuống bên cạnh chân tề mặc tề mặc lập tức rơi chân đạp mạnh vào người con vật ly tâm nghe thấy tiếng xương gãy sắc sắc trước mắt là một cảnh giết chóc ghê rợn Thứ có hung tàn đến mấy, bá đạo đến mấy, vô địch đến mấy, cũng chỉ có một kết quả duy nhất là diệt vong khi đối mặt với đám người của Tề gia, trong đó đứng đầu là tề mặt. Hai ngày nay bị nguy hiểm sinh dập nên tâm trạng người của Tề gia tương đối ức chế. Vào lúc này họ chút hết tức giận lên bảy động vật hung tàn, nhổ cỏ nhổ tận gốc, họ nhất định sẽ không để một con nào chạy thoát. Lửa tiếp tục bốc lên cao, cả hòn đảo gần như bị bao vây trong biển lửa, Lửa cháy sáng một vùng, đến cả trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Ở nơi bị ngọn lửa bao vây, khói đen cuộn đầy trời trở thành một dấu hiệu riêng biệt của hòn đảo. Khi tất cả mọi người vẫn đang tập trung sự chú ý vào biển lửa, trên trời đột nhiên vọng đến tiếng máy bay mỗi lúc một gần. Người ở dưới bãi cát lập tức ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên không trung xuất hiện chiếc máy bay quân dụng, máy bay quân dụng của tề xa. Hawaii, hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Nằm ở Thái Bình Dương, ngânh đón nhiều chiếc máy bay quân dụng nhất trong lịch sử, dưới ánh nắng chói trang. Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Sau khi Bạch Ưng tìm thấy đoàn người, vừa tới Hawaii, Ly Tâm lập tức đánh một giấc say xưa. Lúc cô tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đói bụng quá, lão đại đi đâu rồi? Mở mắt không thấy bóng dáng tề Mặc Ly Tâm ôm bụng đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp không gian. Không khí mát mẻ, mùi hương hoa thoang thoảng khiến Ly Tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô hít một hơi sâu. Đây mới chính là cuộc sống của con người. Mộc tiểu thư, cô cần gì xin hãy dặn dò. Một người đàn ông tóc vàng, cung kính, đứng chờ ở ngoài cửa. Ly Tâm hơi nhíu mày. Những người hầu của Tế Gia gặp đám hồng ưng đều gọi bọn họ là đại nhân. Tại sao cô chỉ được xưng hô là tiểu thư? Ly Tâm không thể hiểu nổi, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều. Đây là chuyện nhỏ. Ly Tâm mở miệng hỏi. Lão đại đi đâu rồi? Lão đại và Giao En lão đại đang ở hoa viên phía sau. Giao En đến tận nơi này, xem ra vụ tề mặc mất tích ở trên biển làm kinh động đến không ít người. Cô gật đầu ra hiệu người đàn ông tóc vàng dẫn cô đi ra hoa viên phía sau. Ngoài tòa nhà chính, Ly Tâm chưa bao giờ nghe nói tề mặc ở vườn hoa nên cô cảm thấy rất hiếu kỳ và mới mẻ. T, anh quả là Dũng Mãnh, không hổ danh là thần tượng của tôi. Từ xa xa Ly Tâm đã nghe thấy giọng nói mang ba phần châm trọng, bảy phần chân thực của Zawen. Đi qua góc hành lang, Ly Tâm hơi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng ở phía trước. Lúc này, ánh nắng chan hòa, bao trùm lên mặt đất và vạn vật. Tề mặc, Zawen và đám hồng ưng đang ngồi trên ghế đá giữa vườn hoa. Xung quanh họ là muôn ngàn đóa hoa đủ sắc màu, mùi hương ngào ngạt. Lan tỏa thẩm thấu và tâm hồn mỗi con người Những giọt sương trên cánh hoa Được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh Như những hạt ngọc Né đẹp tinh khiết của cảnh vật Khiến người đàn ông đang ngồi ở kia Không còn vẻ lạnh lùng tanh máu Mà thể hiện vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường Đứng ngây người ở đó làm gì Một giọng nói trầm chầm, chầm Vọng đến làm ly tâm đỉnh thần trở lại Cô thấy tề mặt đang trừng mắt với cô Cảm xúc đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất Lý Tâm cau mày, có lẽ cô đã nhìn nhầm. Mò kim dưới đáy bể, có lẽ còn dễ dàng hơn việc tìm vẻ đẹp tinh khiết và trầm tĩnh trên người Tề Mặc. Em đang nghĩ xem tại sao lão đại lại ở đây. Lý Tâm vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tề Mặc. Tề Mặc xa sầm mặt, đưa mắt nhìn sao En đang cười toét miệng. Sao En cất giọng lãnh đạm, pha lẫn sự châm chọc. Buổi sáng sớm tươi đẹp thế này mà ở trong phòng thì phí quá. Cô nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi con sâu lười biếng ly tâm ngồi xuống bên cạnh tề mặc cô thản nhiên kéo đĩa đồ ăn sáng trước mặt hắn ăn ngon lành vừa ăn cô vừa lườm sao en hình như anh rất vui sao en nghe nói vậy liền cười tươi với ly tâm cô đừng dở kế ly rán tất nhiên là tôi vui mừng khi thấy tề trở về bình an biết sao en là người xảo hoạt ly tâm không nhiều lời với anh ta cô tập trung nhét thức ăn vào miệng sao en đưa mắt nhìn tề mặc thấy sắc mặt hắn rất bình thản, không hề tỏ bất cứ thái độ nào khi ly tâm giành đồ ăn của hắn, nụ cười trên miệng Jaoen càng rộng hơn. Anh ta nói từ tốn. Hề như tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay. Đúng vậy. Lập Hộ vừa đến nơi, mỉm cười trả lời. Ô, Jaoen cất cao giọng. Anh ta đặt khuỷu tay xuống bàn, rồi chống cằm nhìn ly tâm bằng ánh mắt vô cùng gian tà. Mặc dù vậy ly tâm vẫn không thay đổi nét mặt cô tiếp tục ăn mà không hề bận tâm đến mấy người đàn ông xung quanh sau khi chén gần hết thức ăn trong đĩa ly tâm mới chợt nhớ ra cô ngẩng đầu quay sang nói với tề mặc lão đại anh đã ăn sáng chưa thái độ của ly tâm hoàn toàn coi ra quen như không tồn tại em thử nói xem thức ăn vừa được đưa đến hắn chưa hề động vào đã bị ly tâm cướp mất bây giờ cô còn dám hỏi hắn câu đó tề mặc cúi xuống nhìn vào mắt ly tâm Lý Tâm cười ngượng ngùng. Cô tự giác chọn đồ ăn cô vẫn chưa động đến đưa cho Tề Mặc, Tề Mặc tối sầm mặt. "Em ăn hết đi." Lý Tâm nhún vai, cô quên mất Tề Mặc là lão đại, ai lại đi ăn đồ thừa của cô, thế là cô không một chút do so dự, tiếp tục đưa thức ăn lên miệng mình. Thấy bản thân hoàn toàn bị coi thường, Giao Wen giở mếu giở khóc, anh ta quay sang nói với Tề Mặc. Tề, anh đừng chiều cô ấy quá, tôi sợ sau này cô ấy sẽ vô pháp vô thiên." Lý Tâm trừng mắt với Sao Wen. Xin anh, anh có biết chữ sủng viết thế nào không? Con mắt nào của anh thấy anh ấy chiều tôi? Lý Tâm cảm thấy nổi xa gà khi áp dụng chữ sủng lên người Tề mặc. Dù đối tượng là cô, cô cũng không chịu nổi. Tề Mặc biết chiều chuộng người khác ư. Về điểm này, cô không nghi ngờ thì ông trời cũng nghi ngờ. Tề Mạc cau mày nhìn Sao Wen. Hắn muốn làm gì thì làm. Tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Lý Tâm ăn đồ của hắn. Hắn cảm thấy cũng chẳng sao nên mới nhường đồ ăn cho cô hành vi này có gì là lạ tuy rằng trước đây đồ ăn của hắn không một người nào dám động tới bắt gặp ánh mắt khinh thường của ly tâm chiếu về sao en hồng ưng lắc đầu sao en lão đại làm người nên thận trọng tuy câu nói của hồng ưng không đầu không cuối nhưng sao en lập tức hiểu ý anh ta gật đầu tươi cười tôi đúng là không thể dây vào tôi phải tránh mới được chỉ sợ anh tránh không nổi lại cứ thích dây vào Lập hộ nhách mép cười Thể hiện tâm trạng rất tốt Giao En cười tươi Vẫn là các chú hiểu tôi nhất Tề Mặc đỏ mắt qua ba người Hôm nay các chú rất vui Hồng ưng gật đầu nói Vâng ạ, à, chuyện này đáng để vui mừng Giao En cười nói Có thể gặp lại người 99% không qua khỏi hoạn nạn Tại sao tôi không vui chứ Các anh trở về nguyên vẹn Lẽ nào không cảm thấy vui sao Ly Tâm đã ăn no nên bỏ đồ ăn trong tay xuống bàn. Cô quay sang hỏi Wen: Là Lam Bam đúng không? Nhìn gương mặt hốc hác của Wen, cô có thể đoán ra hai ngày nay anh ta bị bức đến phát điên. Một người mình đồng ra sắt như anh ta cũng có lúc lâm vào trạng thái tinh thần mệt mỏi. Thì thật chẳng giống Wen chút nào. Lúc máy bay hạ cánh, Wen là người xông lên đầu tiên. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và buồn chồn Khi nhìn thấy tề mạc, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và bộc lộ nỗi vui mừng. Bây giờ Tề Mặc cùng Sauen ăn sáng ở một nơi, Sauen thích là hoa viên. Có thể thấy Tề Mặc rất hiểu tâm trạng của Sauen nên mới chiều theo ý của anh ta. Điều đó cũng chứng tỏ Tề Mặc coi Sauen như người bạn của hắn. Tuy nhiên Tề Mặc hôm nay không thấy nhăn mặt nhíu mày như mọi lần, chứng tỏ có chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ. Tâm trạng tốt của đám Hồng Ưng tuyệt đối không phải xuất phát từ việc thoát khỏi nguy khốn. Ở Tề gia từ này, được sử dụng nhiều nhất nên không còn mới mẻ. Mặc dù biến cố vừa rồi tương đối nguy hiểm hơn hoàn cảnh trước đây nhưng không đến nỗi khiến bọn họ vui vẻ như vậy. Họ còn có hứng thú trêu chọc cô, chứng tỏ không phải là chuyện nhỏ. Đối với đám tề mạc, Ly tâm tin chỉ liên quan đến Lam Bang mới có hiệu quả như vậy. Thông minh, Jaoen vỗ tay khen ngợi khi thấy Ly tâm đoán đúng. Lam Bang bị tiêu diệt rồi sao? Lý Tâm liền ngồi thẳng người, nhìn Giao En bằng ánh mắt kinh ngạc. Giao En đen mặt, trừng mắt với Lý Tâm. Lập hộ ngồi bên cạnh, cười ha hà. Cô nghĩ Lam Bang là con mèo tam thể, nói tiêu diệt là tiêu diệt sao? Cô đánh giá thấp gia tộc có lịch sử trăm năm như Lam Bang quá đấy. Lý Tâm lấy lại vẻ mặt bình thản, cô giơ tay bóp nhẹ mi Tâm. Tôi cũng biết mà, nếu có chuyện dễ dàng tiêu diệt như vậy, thì các anh cũng chẳng đến nỗi đấu đi đấu lại bao nhiêu năm chỉ là các anh tỏ ra vui mừng quá đáng nên tôi tưởng xuất hiện kỳ tích kỳ tích trên đời này không có kỳ tích tề mặc cất giọng lạnh nhạt trong mấy ngày lão đại đi biển giao en lão đại đã bắt tay với phương gia tiêu diệt gia tộc uy liềm thuộc phái lam bang bạch ưng vừa vặn đi tới anh ta mang đồ ăn tới đặt xuống trước mặt tề mặc và cất giọng bình thản ly tâm mới gia nhập tề gia không bao lâu Tuy Tề Mặc đã bắt cô tìm hiểu về cách vận hành và quản lý Tề gia, cũng như tìm hiểu về đối thủ của Tề gia, nhưng Ly Tâm vẫn chưa thể nắm bắt toàn bộ. Nghe Bạch Ưng nói vậy, Ly Tâm nhất thời không hiểu, việc tiêu diệt gia tộc William có tác dụng gì với Tề gia? Bọn họ chỉ là một gia tộc trực thuộc, đâu đến nỗi khiến mấy người đàn ông vui đến mức này. Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, En lập tức quay sang Tề Mặc. "T, cô bé này cần phải dạy bảo thêm." Lý Tâm biếu môi với Giau En, cô còn chưa mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc cất lên. Đúng. Lý Tâm quay đầu, chừng mắt với Tề Mặc. Lão đại. Tề Mặc giơ tay vuốt tóc Lý Tâm. Những điều cần thiết thì phải học hỏi thêm. Ngữ khí của hắn tuy bình thản nhưng mang sức mạnh không thể phản bác. Lý Tâm so vai rụt cổ, tay chống cằm, quắc mắt nhìn Giau En. Hồng ưng lắc đầu. Nếu có người tiêu diệt thực lực của Giau En lão đại, cô thử nói xem sẽ ảnh hưởng đến tề gia như thế nào? Vừa nghe câu này, Ly Tâm liền sáng mắt, cười nhách mép. Giao En ở bên cạnh xa sầm mặt nói, tôi không phải trực thuộc tề gia, còn nữa, đừng so sánh gia tộc William với tôi, bọn họ không có tư cách đó. Tôi chỉ là lấy ví dụ. Hồng ưng không bận tâm đến sự tức giận của Giao En, dù sao, Giao En cũng chẳng làm gì anh ta. Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề, quá trình như thế nào không quan trọng, Quan trọng là kết quả, hiếm khi bắt gặp đám hồng ưng vui vẻ như vậy, cô cũng cảm thấy vui lây. Bây giờ Lam Bang, người ngã ngựa đồ có gan giao tranh thì phải có bản lĩnh chịu đựng. wen uống một hớp rượu, ăn nhàn, ngửa cổ đón ánh nắng mặt trời. Ly Tâm quan sát wen vừa ăn sáng vừa uống rượu, cô đột nhiên nhớ ra hình như tề mặc không bao giờ uống rượu. Kể từ lúc đi theo tề mặc cô chưa từng thấy hắn uống một giọt rượu nào, đúng là người đàn ông biết giữ mình. Tề mặt ngồi ở bên cạnh không nhìn rõ vẻ mặt của Ly Tâm. Giao ở phía đối diện không bỏ sót một sắc thái nào. Anh ta nở nụ cười tao nhã. Uống rượu dễ làm hỏng việc. Tề không bao giờ dính vào thứ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của anh ấy. Hy vọng cô sau này cũng đừng giống như rượu. Dù rất thu hút nhưng cuối cùng cũng bị bỏ đi. Ly Tâm nghe vậy bất giác nhăn mặt. Ánh mắt Giao En lué lên một tia thâm trầm, Đám hồng ưng và bạch ưng cũng thay đổi sắc mặt dù bọn họ không nhìn cô nhưng ly tâm biết bọn họ đang chờ câu trả lời của cô ý tứ của zauên rất rõ ràng nếu một ngày nào đó cô ảnh hưởng đến sự phán đoán của tề mặc thì cũng là lúc cô sẽ biến mất khỏi thế giới này tề mặc ngồi ở vị trí trên cao trong tay hắn nắm sự sinh tử của biết bao con người phán đoán và quyết sách của hắn không cho phép xuất hiện sai sót ly tâm trầm mặc một vài giây cô còn chưa lên tiếng tề mặc đột nhiên giơ tay giữ chặt đầu cô và cất giọng lạnh lùng. đây là chuyện riêng của tôi, Jowen, anh đã vượt quá giới hạn rồi. hôm nay tôi không muốn nổi nóng với anh. ngữ điệu của hắn vẫn bình thường, nhưng Jowen và đám hồng ưng nghe ra nổ khí trong đó. Jowen không mở miệng, đám hồng ưng và bạn ưng đưa mắt nhìn nhau. bọn họ cũng chỉ là muốn nhắc nhở ly tâm. nếu một ngày nào đó xuất hiện tình thế lưỡng nan, tề mặc không thể hạ thủ, thì cô hãy tự mình ra tay. Tuy khả năng xảy ra chuyện này vô cùng nhỏ, nhưng nhỏ không có nghĩa là không tồn tại. Ly Tâm thông thả cầm ly rượu từ tay Jaoen. Cô nhìn chăm chú ly rượu vang đỏ rực, sóng sánh, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Không. Ly Tâm hiểu ý của Jaoen. Ở trong phim ảnh, những người đàn bà của các ông chùm khi rơi vào tay kẻ thù thì chỉ có hai kết quả. Một là đầu hàng, hai là chết một cách oanh liệt để bảo vệ sự tự tôn. Nhưng cho đến giờ phút này, Bao nhiêu nguy hiểm đều do Tề mặc mang đến cho cô, chứ không phải cô tạo ra nguy hiểm cho Tề mặc Phải quan tâm đến thể thống, thể diện. Phải chu toàn đại cuộc ư? Không, cô là người ích kỷ. Từ trước đến nay cô không biết thế nào là đại cuộc làm trọng. Cô là kẻ tiểu nhân, chỉ biết đến bản thân. Câu trả lời dứt khoát của Ly Tâm khiến Giao Wen hơi sững sờ. Từ trước đến nay anh ta chưa gặp người nào trả lời trực tiếp, thẳng thắn và kiên định như vậy. Nếu tôi xảy ra vấn đề... Tề Mặc sẽ phải xuống mổ cùng tôi." Ly Tâm nói chậm rãi từng từ một, cô quay sang nhìn Tề Mặc và nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nói xong Ly Tâm ngẩng cổ uống một hơi cạn ly rượu. Đám Dao Yên nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ cô lại thốt ra lời thẳng thắn và bá đạo như vậy. Ly Tâm là người từ trước đến nay không bận tâm đến bất cứ thứ gì, ngoài sinh mạng của cô ra, bọn họ không thấy Ly Tâm thật sự để ý đến điều gì, vì vậy khi nói ra câu này Cô thể hiện sự cứng cỏi từ trong cốt tủy khiến bọn họ nhất thời choáng váng. Ly Tâm có biểu hiện bề ngoài thờ ơ lánh nạm, nhưng cốt cách của cô rất cứng cỏi và mạnh mẽ, mang một chút khí chất dã thú như tề mặc. Từ trước đến nay cô luôn che giấu điều đó. Hoặc nói một cách khác, đến bản thân cô cũng không phát hiện ra. Chỉ khi nào nghe phải những lời vừa rồi, cô mới thật sự bộc lộ nội tâm. Tề mặc là người thu hút cô, khiến cô nảy sinh ra ý nghĩ, đồng sinh cộng tử với hắn. Cả đời này mãi mãi trói chặt vào hắn. Vậy thì nếu xảy ra biến cố, cô và hắn sẽ cùng sống hoặc cùng chết. Chứ đừng bao giờ mơ tưởng bắt cô hy sinh một mình. Ý nghĩ ngông cuồng, đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Ly Tâm hơi kinh ngạc. Có điều cô cho rằng cô nghĩ vậy chẳng có gì không đúng. Đào mắt qua đám sao en, vẫn chưa hết bảng hoàng. Ly Tâm nở nụ cười tươi. Làm gì mà nghiêm túc thế? Các anh không cảm thấy lời nhắc nhở của các anh là hơi sớm sao? Tôi vẫn chưa nhổ ra tề mặc cất giọng nói lạnh lùng bên tay ly tâm một tay hắn bóp cằm ly tâm xoay về phía hắn một tay hắn giật ly rượu của ly tâm em uống hết rồi rượu uống vào bụng rồi làm sao nhổ ra được đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của tề mặc ly tâm chớp chớp mắt nói nhỏ người này sao vô duyên vô cớ nổi nóng tôi không cho phép em uống đồ của người khác tề mặc ném mạnh ly rượu xuống đất hắn nhìn ly tâm bằng ánh mắt đầy tức giận Ai bảo cô dám uống ly rượu của Jaoen? Sau khi hiểu ra tại sao Tề mặt nổi nóng, gương mặt Ly Tâm lộ vẻ hối hận, Tề Mặc thấy vậy chỉ hưm một tiếng rồi ôm chặt eo cô. Không có lần sau, Ly Tâm gật đầu ly lịa. Lúc này Tề Mặc mới hết tức giận, hắn nâng cầm Ly Tâm và nhìn thẳng vào mắt cô. Tề Mặc nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, hắn nói chậm rãi từng từ một. Tôi rất vui. Một câu nói ngắn gọn, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý, đám Dao En và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che giấu vẻ kinh ngạc. Ly Tâm gật đầu. Thế thì tốt. Nghe Ly Tâm nói vậy, Dao En nhìn Tề Mặc và Ly Tâm bằng ánh mắt bất lực. Đúng là hai kẻ điên, họ là hai quái thai hay quái vật, anh ta không thể định vị nổi. Phản ứng của Tề Mặc lẫn Ly Tâm đều vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Khụ khụ, đúng rồi, Phương Tuấn Kỳ vừa tìm lão đại Xem ra cậu ta muốn chào tạm biệt lão đại Bạch ưng ho khan hai tiếng Vội chuyển sang đề tài khác Đề tài vừa rồi đúng là như Ly Tâm nói Bọn họ bàn đến hơi sớm Dù sao bây giờ tề mặc và Ly Tâm Vẫn chưa có gì Mục đích chuyến đi lần này của Tuấn Kỳ Là tìm Angel Có thể tinh luyện thành dầu mỏ. Bây giờ anh ta đã tìm thấy Nên coi như nhiệm vụ của anh ta hoàn thành tốt đẹp Tuấn Kỳ đã biết rõ tâm lý của Ly Tâm Dù anh ta ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì Tuấn Kỳ không phải là người cố đấm ăn xôi một cách mù quáng, nên ra đi cũng là hợp tình hợp lý. Tề mặc nói lạnh lùng. Chú tiễn đi. Hắn không có hứng thú gặp Tuấn Kỳ, hắn ghét tên công tử đó. Để tôi đi. Ly Tâm liền đứng dậy, nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Dù thế nào cô và Tuấn Kỳ cũng là chỗ quen biết, hơn nữa còn có cả Tú Thủy, cô không đi tiễn thì không hay lắm. Tề mặc nhú mày, nhưng hắn không ngăn cản Ly Tâm. Ly Tâm, em tỉnh rồi à? Tú Thủy đứng ở cổng ngôi biệt thự nhìn đi Tâm mỉm cười. Ly Tâm mỉm cười đáp lại. Chị hiểu em thật đấy. Nói xong cô quay sang Hoàng ưng. Để tôi tiễn bọn họ, anh về nghỉ đi. Hoàng ưng gật đầu với Tuấn Kỳ, rồi quay người, đi vào trong. Tú Thủy kéo tay Ly Tâm nói nhỏ. Sau này, em hãy tự chăm sóc bản thân. Đừng suốt ngày để bị thương. Em là con gái, phải nhớ giữ gìn. Tề lão đại là đàn ông đồng thời cũng là người dũng mãnh như vậy gặp nguy hiểm hãy để anh ta lo liệu em đừng có xông lên phía trước em nghe rõ chưa ly tâm bật cười kéo tay tú thủy em biết từ trước đến nay em chưa bao giờ làm chuyện dại dột là xông lên cả ai chết thì cứ chết chẳng liên quan gì đến em cô biết thì tốt rồi tuấn kỳ nói chen ngang anh ta nhìn ly tâm và lên tiếng tại sao cô không chịu theo tôi nếu cô theo tôi tôi sẽ không nỡ để cô bị thương hay là cô suy nghĩ lại đi? Tuy tôi không mảnh bằng tề lão đại, nhưng ít nhất tôi biết xót xa người phụ nữ của tôi. Ly Tâm mỉm cười nói với Tuấn Kỳ. Được thôi, nếu anh có thể khiến thời gian quay ngược, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tuấn Kỳ cười gượng. Anh ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Anh ta biết, không còn cách nào xen vào giữa hai người bọn họ. Hơn nữa, thái độ của tề mạc với anh ta là rất lạnh nhạt và không khách sáo. Tuấn Kỳ hiểu rõ, một khi anh ta sở trò với Ly Tâm thì ngày đó cũng là ngày tàn đời của anh ta. Về điểm này Tuấn Kỳ không cần nghi ngờ. Được rồi, tôi không nói đùa nữa. Tôi đợi cô ra đây chỉ là muốn nói với cô một câu. Thân phận hiện tại của cô ở Tề Gia vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu cô đã thích Tề Lão Đại, thì đừng để mình chịu thiệt, hoặc là làm Tề Phu Nhân, danh chính ngôn thuận, hoặc là làm tốt bổn phận của một thuộc hạ. Chứ vị trí không cao không thấp như bây giờ, chẳng phải điều tốt lành. Tuấn Kỳ nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Ly tâm cao mày không lên tiếng. Tuấn Kỳ nói tiếp. Tôi biết có lẽ cô chưa nghĩ đến chuyện này. Cũng không có ai đề cập với cô. Hiện thực rất phũ phàng. Tuy tề lão đại có ý với cô. Nhưng giữa phu nhân và tình nhân. Tồn tại sự khác biệt về bản chất. Cô phải biết nắm mắt chừng mực mới được. Tuấn Kỳ vừa dứt lời. Tú thủy thì thầm vào tay Ly tâm. Chị cũng chỉ muốn nói với em những điều này. Bây giờ em chỉ có một thân một mình ở tề gia, Bên cạnh em không có ai giúp đỡ mà chỉ có thể dựa vào sự ưu ái của tề lão đại. Nhưng em nên biết sống ở gia tộc hào môn, chỉ có tình cảm là không đủ, có bản lĩnh cũng không đủ, hào môn có phương thức sinh tồn của hào môn. Dù tề lão đại có yêu chiều em đến mấy, em cũng không thể thiếu thân phận và địa vị. Chỉ biết người của tề gia chắc chắn sẽ không nói với em những chuyện này. Vì dù sao, họ cũng trung thành với tề lão đại, chứ không phải em. Với thân phận của em bây giờ, Dù em và tề lão đại có tình cảm đến mức nào đi chăng nữa Người có địa vị cao hơn em Trước sau gì cũng chèn ép em Giao huấn em Nhưng nếu em trở thành nữ chủ nhân của tề gia Sẽ không ai dám làm trái ý em Không ai dám động đến em Ly tâm Câu nói này có vẻ đi ngược lại Với tính chất thần thánh của tình yêu Nhưng thực tế là thực tế Đặc biệt ở một gia tộc có lịch sử trăm năm như tề gia Bọn họ càng coi trọng quy tắc và truyền thống hơn Vì vậy em đừng có tin tình yêu là có tất cả nếu cần tranh đoạt thì em nhất định phải giành bằng được, em đừng coi nhẹ những thứ hư danh đó. Có nó em mới có thể trấn áp tất cả mọi người. Nói thật là Ly Tâm chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, trong con mắt cô, gia tộc trăm năm cũng chẳng khác gì người bình thường, chỉ là họ nhiều tiền và quyền lực hơn mà thôi. Nghe Tuấn Kỳ và Tú Thủy nói vậy, Ly Tâm trầm mặc không lên tiếng. Tuấn Kỳ biết Ly Tâm là người thông minh, cô có thể hiểu ý của bọn họ. Mặc không cần giải thích rõ ràng Anh ta gật đầu nói Cô hãy cẩn thận Đừng để đám hồng ưng và Dao en Đè đầu cưỡi cổ Tuy tôi tin bọn họ chỉ cần trung thành với tề mặc Thì sẽ không gây khó dễ cho cô Nhưng cô vẫn cứ nên cẩn thận Ly tâm mỉm cười nói Tôi biết Mọi người không cần lo lắng Tôi không phải là thần thánh Cũng không phải phần tử thanh cao chú trọng hư danh Tôi chỉ là người phàm tục Tật xấu của người phàm tục Tôi đều có cả Tuấn Kỳ và Tú Thủy nghe nói vậy đều bật cười. Từ trước đến nay không ai nói với Ly Tâm nên cô không hiểu. Một khi đả thông tư tưởng cho cô, phản ứng của cô nhanh hơn bất cứ người nào khác. Ly Tâm nắm tay Tú Thủy nói nhỏ. Sau này chị đừng qua lại với tề ra, chị hãy bảo trọng, em không tiễn. Nói xong cô cười tươi với Tú Thủy, vẫy tay chào Tuấn Kỳ rồi quay người đi vào trong. Tú Thủy nhắc lại câu nói của Ly Tâm với Tuấn Kỳ. Đám Tuấn Kỳ hiểu ý Ly Tâm. Tề ra không phải người tốt, nếu dính đến tề ra chỉ e là cả đời này dây dưa không rút ra được. Với những kẻ có thể tiêu diệt người khác bất cứ lúc nào như tề ra, tốt nhất nên vạch rõ ranh giới ngay từ đầu. Ly tâm có thể dính sâu vào tề ra là vì cô chỉ có một thân một mình, còn bọn họ có cả gia tộc ở phía sau. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh, nếu hợp tác với tề ra, sớm muộn gì gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị tề ra thôn tính. Tuấn Kỳ, Ngô Sâm và Tiêu Vân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nói thêm một lời nào, đi thẳng về chiếc máy bay đã đậu sẵn ở phía trước. Em vui lắm sao? Tề mặt hỏi Ly Tâm khi thấy cô quay về với gương mặt mang sức sống của ngọn gió xuân. Ly Tâm đi đến bên cạnh Tề mặt gật đầu nói. Vâng, đây là gì vậy? Giấy mời. Vừa nói Ly Tâm vừa cùi xuống nhìn tấm thiệp đỏ phiền vàng trên bàn đá. Thiệp mời của gia tộc William. Giao En, chẳng phải anh đã tiêu diệt gia tộc William rồi sao? Chuyện này là thế nào? Ly Tâm không khỏi kinh ngạc khi thấy trên tấm thiệp đề gia tộc William. Giao En cười hiếp mắt. William là gia tộc lớn, có rất nhiều nhánh con. Tôi làm sao có thể tiêu diệt hết? Tôi chỉ xóa sổ nhánh chính. Cũng là nhánh đứng đầu, hợp tác với Lam Bang. Có điều, nhánh nào nắm quyền lực thì nhánh đó là nhánh chính. Đây là chân lý vĩnh hằng. Họ có ý gì vậy? Đi xem động vật. Họ mời lão đại đi xem động vật, có nhầm lẫn gì không đấy? Ly Tâm cau mày khi đọc nội dung ở bên trong. Lập hộ liền cười ha hà. Động vật mà không phải động vật, cô đúng là thiếu hiểu biết quá đi. Hồng ưng mỉm cười nói. Một nhánh con của gia tộc quy lườm muốn thông qua chúng ta để lên nắm quyền lãnh đạo gia tộc. Nếu chúng ta có thể khống chế gia tộc lườm có nghĩa là chúng ta đã chặt đứt một cánh tay của lam bang ly tâm bất giác đen mặt cô nhìn tờ thiệp mời bằng ánh mắt hiếu kỳ tề mặc nở nụ cười hiếm thấy hắn giơ tay vuốt tóc ly tâm em có muốn đi xem động vật không ly tâm liền gật đầu địa điểm ghi trên thiệp mời là hawaii là địa bàn của tề mặc nên không sợ xảy ra bất chắc thông báo với bọn họ là tôi nhận lời tề mặc cất giọng lạnh lùng buổi đêm Đảo Hawaii rực rỡ ánh đèn, cho thấy một vẻ đẹp phong tình khác hẳn ban ngày. Lúc này là lúc khu trung tâm vui chơi giải trí cao cấp của Hawaii náo nhiệt nhất. Những người đến đây đều thuộc giới thượng lưu và có thân phận lấp lánh ánh vàng. Các loại xe hơi sang trọng, xa vào tấp nập như mở triển lãm, khiến khu vui chơi càng lộng lẫy và nhiều màu sắc hơn. Phía trước khu vui chơi có một chiếc xe Cadillac màu đen và ba chiếc xe hơi sang trọng khác đang từ từ đổ lại một đám người mặc âu phục chỉnh tề sắc mặt nghiêm chỉnh và lễ độ đứng cung kính ở một bên chờ người trên chiếc xe đầu tiên đi xuống mặc dù động thái của họ không quá rầm rộ nhưng thể hiện rõ vẻ tôn quý và bá đạo khác hẳn toàn những kẻ có tiền và thực lực đầy giấy ở đây tề lão đại tôi là phong hải uy liều tề lão đại nề mặt đến đây là vinh dự của chúng tôi mời tề lão đại vào trong người đàn ông tóc vàng đứng trước cửa tươi cười và hơi quỳ xuống hành lễ tề mặc đoàn người ở phía sau ông ta cũng cung kính quý chào khách quý tề mặc gật đầu dao wen từ phía sau tề mặc tiến lên mỉm cười ông chỉ nhìn thấy tề lão đại thôi sao phong hành nguy liềm thấy sao wen vội vàng nở nụ cười lấy lòng hóa ra dao wen lão đại cũng đến đây chúng tôi biết rất khó mời được lão đại sự xuất hiện của hai vị lão đại quả là vinh hạnh lớn của chúng tôi en ngẩng đầu cao ngạo cùng Tề Mặc đi vào bên trong. Ly Tâm liếc Sauen bằng ánh mắt khinh thường. Cô cũng nhanh chóng đi theo bọn họ. Tại một căn phòng lộng lẫy như phòng dành cho tổng thống, Ly Tâm đưa mắt nhìn lên màn hình lớn trên tường. Toàn bộ cảnh tường ở bên ngoài đều xuất hiện trên màn hình. Xung quanh căn phòng đều là tường kính để người ở trong có thể nhìn ra bên ngoài, còn người ở ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Hai vị lão đại mời. Phong hành cung kính mời Tề Mặc và Sauen vào chỗ ngồi. Nhưng người đi đằng sau ông ta xem ra là toàn bộ lực lượng một nhánh con của gia tộc William. Trong đám người già có, trẻ có, thậm chí còn có cả một người phụ nữ, Ly Tâm bất giác dừng ánh mắt nơi người phụ nữ. Cô ta chắc cũng phải có bản lĩnh nên mới có thể xuất hiện trước tề mặt. Đây là một nhánh con có thế lực lớn nhất của gia tộc William. Ngoài nhánh chính thống đã bị Sawen tiêu diệt, bọn họ tập trung tất cả ở đây để biểu đạt thành ý với chúng ta. Ly Tâm đứng trước tường kính. Hoàng ưng bước đến bên cạnh vừa quan sát vừa giải thích cho cô rõ. Lý Tâm gật đầu, cô biết Hoàng ưng đang chỉ bảo cho cô, bây giờ cô đã có nhận thức, cô không thể bàng quang như trước. Điều cần hiểu nhất định phải hiểu, cần học hỏi thì phải học hỏi, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Một khi cô đã quyết định dấn thân vào thì phải cố gắng hết sức. Sắp bắt đầu rồi, Hoàng ưng vừa nói dứt lời, lập hộ liền mở miệng. Anh ta không rời mắt khỏi sân khấu rộng lớn chống không ở vị trí trung tâm bên dưới. Ly Tâm đưa mắt nhìn nắm tề mặt, Dao quen và phong hành. Bọn họ trò chuyện trong bầu không khí ấm áp. Không có vẻ nghiêm túc của một cuộc đàm phán, cũng không căng thẳng và thận trọng như hồi ở Đông Nam Á. Tề mặt giống như đến đây xem động vật thật sự. Ngay cả đám hồng ưng và hoàng ưng bình thường luôn đứng bất động sau lưng tề mặt, bây giờ cũng tự do đi lại trong phòng. Ly Tâm hơi ngây người khi chứng kiến cảnh này nhưng đối diện với đôi mắt đầy ý cười của lập hộ, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Lần này với lần trước không giống nhau, lần trước là lời mời của thế lực đối địch, còn lần này là lời mời của một gia tộc quy thuận. Gia tộc William trước đó đã tỏ rõ ý định của họ. Tề mạng nhận lời đến đây có nghĩa là hắn đồng ý, hành động nói lên tất cả. Bất cứ lời lẽ nào cũng trở thành thừa thãi. Thảo nào đám hoàng ưng và lập hộ mới thoải mái như vậy. Cảm nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của tề mặc chiếu vào người mình. Lý Tâm liền quay đầu. Tề mặt ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt hắn mang nhiều sắc thái yêu thương, chiều chuộng, tán thưởng, khoan dung, hòa trộn vào nhau. Lý Tâm bất giác mỉm cười với hắn. Các vị khách quý, tối nay... Lý Tâm còn chưa quay lại. Sân khấu ở bên dưới truyền đến giọng nói của người chủ trì. Người ngồi dưới sân khấu tuy không nhiều nhưng chắc chắn là những kẻ có địa vị. Bọn họ đều mang mặt nạ, không thấy rõ diện mạo. Lúc này sân khấu đã bị tắt bớt ánh đèn. Ánh sáng mờ mờ mang lại cảm giác hưng phấn và đè nén. Ly Tâm nhìn chăm chú xuống bên dưới, không biết là loài động vật gì biểu diễn. Tối nay, thứ chúng tôi chuẩn bị toàn bộ là cực phẩm. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ. Người đàn ông trên sân khấu giới thiệu một câu đơn giản rồi đi xuống dưới. Cực phẩm. Động vật cũng phân loại cực phẩm. Có vẻ thú vị đây. Ly Tâm khoanh hai tay trước ngực. Theo dõi nhất cử nhất động trên sân khấu Đèn sân khấu tắt tối om Rồi đột nhiên sáng lóa Ở vị trí cao nhất của sân khấu Không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông Toàn thân anh ta được quấn Một tấm van màu đen Nổi bật rõ đường nét trên cơ thể làm da trắng dưới lớp vải đen Tạo ra một sự mê hoặc thị giác Hai tay người đàn ông bị trói vào thành ghế Cao phía sau Hai chân cũng bị cố định vào chân ghế Gương mặt anh ta quay về đúng phòng VIP của tề mặc Người đàn ông là con lai, pha trộn dòng máu phương Đông vào huyết thống châu Âu. Dưới ánh đèn sáng trưng, anh ta lộ vẻ đẹp yêu mị mê người, mặc dù ánh mắt anh ta không che giấu nỗi kinh hoàng. soạt một cây roi da quất lên người anh ta, khiến tấm vải voan mỏng, màu đen bay lên. Trên bộ ngực trắng muốt xuất hiện vết máu đỏ hồng. ly tâm có thể nhìn thấy rõ qua bức tưởng kính, còn nhìn qua màn hình có lẽ không phát hiện ra. Vết roi đánh không chảy máu nhưng màu đỏ nổi bật trên lớp da mang lại cảm giác khiêu gợi, không thể diễn tả bằng lời. Không hiểu anh ta bị cho uống thuốc hay đó là giọng trời sinh, mà tiếng kêu rên yếu ớt của anh ta khiến những người ở bên dưới càng trở nên kích động hơn. Xoạt, xoạt, cây roi da tiếp tục quất mạnh xuống thân thể người đàn ông. Tiếng vun vút, đanh sắc trong không khí và tiếng la hét hưng phấn bên dưới khiến ly tâm cau mày quay đầu đi chỗ khác. Cô không thể chấp nhận nổi sao? Lập hộ đứng bên cạnh cất giọng nói chỉ đủ anh ta và Ly Tâm nghe thấy. Ly Tâm không lên tiếng. Lập hộ không rời mắt khỏi màn hình biểu diễn ở bên dưới. Anh ta nói lãnh đạm. Người trên dân khấu thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William. Hắn tên là Phong Lâm liềm Thắng làm vua thua làm giặc ấy mà. Chỉ đáng tiếc đôi bàn tay đó nghe nói tài nghệ bắn súng của hắn không thua kém hoảng ưng. Ly Tâm nghe nói vậy lại quay đầu tiếp tục theo dõi màn biểu diễn, cô không phải không thể chấp nhận nổi mà chỉ là không muốn nhìn mà thôi. Cô biết thế giới này rất đen tối, có những chuyện cô chưa từng gặp bao giờ nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Sự việc đang diễn ra ở dưới kia chắc là buôn bán nô lệ. Người xuất hiện ở trên sân khấu sẽ được những kẻ vừa ý họ bỏ tiền mua về, còn số phận của họ sau này sẽ ra sao, có lẽ chỉ ông trời mới biết. Ly Tâm không ngốc nghếch cũng không nảy sinh lòng thương hại với họ. Hiện thực là hiện thực, vĩnh viễn tàn khốc hơn sự tưởng tượng của con người. Vừa chứng kiến màn biểu diễn là cô biết ngay xem động vật có nghĩa là như thế nào. Chỉ có điều cô không ngờ người trên sân khấu lại thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William. Thực tế đúng là thắng làm vua thua làm giặc như lập hộ nói. Tàn nhẫn thật đấy, Ly Tâm thầm nghĩ trong lòng. Thất bại là thất bại, có cần phải dẫm đạp lên sự tôn nghiêm của người khác như vậy không? Hơn nữa vừa rồi lập hộ, Nói phong lâm nguy lườm là một tay súng cử khôi, khả năng của Hoàng ưng thì cô biết rõ. Có thể so sánh với Hoàng ưng, chứng tỏ tay phong lâm này cũng không phải tầm thường. Vậy mà bây giờ anh ta như một con chim kinh sợ, không có chút khí thế, mà chỉ giống một nô lệ, có thể bị bất cứ người nào sâu xé, không cần tưởng tượng cũng biết anh ta đã trải qua những chuyện gì. Lập hộ hơi mỉm cười, cất giọng nói thoảng qua. Không, cô không cảm thấy hắn đang hưởng thụ hay sao? Lý Tâm cau mày, quay đầu nhìn lên màn hình lớn, vẻ mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ đau đớn, nhìn không ra anh ta thích thú ở điểm nào. Lý Tâm bất giác quay sang Lập Hộ, Lập Hộ nở nụ cười lạnh lẽo nói: "Đây là trò hắn thích, không biết bao nhiêu người chết ở dưới tay hắn bằng cách này, cũng phải cho hắn nếm thử mới được. Tôi cảm thấy gia tộc nguy lườm tổ chức trò này rất hợp ý tôi." Nghe Lập Hộ nói vậy, ánh mắt Lý Tâm lóe lên một tia lạnh lùng. Thương hại ư, cô chẳng có tâm tư đi thương hại loại người này. Cô vốn chỉ cảm thấy làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và phong độ của tề gia. Nhưng nếu trò này là tác phẩm của nhánh con gia tộc William thì cô càng không bận tâm. Tên này bảo dưỡng không tồi, chắc sẽ có nhiều người thích. Hoàng Ưng đứng bên cạnh cười lạnh lùng, ngữ khí của anh ta thản nhiên như nói hôm nay thời tiết rất đẹp. 100.000 đô la Mỹ 130.000 đô la Lúc này, trên người phong lâm William gần như không còn một mảnh vải che thân. Người đánh anh ta ra tay rất chuẩn, chỗ không nên lộ, không bị lộ ra ngoài. Chỉ có bộ ngực trần, cánh tay và trên đùi anh ta lằn vết soi đỏ. Giữa ánh đèn nhiều màu sắc, không khí xung quanh anh ta yêu mị đến cực điểm. 200.000 đô la Một giọng nói chắc nịch vang lên, không khí trầm xuống trong giây lát. Ly Tâm thấy một người đàn ông mặt nung nính mỡ bước lên sân khấu. Ông ta sờ mó thân hình phong lâm William, rồi nửa ôm nửa kéo anh ta xuống sân khấu. Ánh mắt phong lâm lúc này nhuốm một màu nhục nhã chết chóc. Đúng là chẳng ra làm sao cả. Ly Tâm lắc đầu. Ý tứ trong lời nói của cô rất rõ ràng. Nếu hôm nay tề mặc đứng ở vị trí của phong hành William, hắn tuyệt đối không làm như ông ta. Phẩm hạnh và tư tưởng của một người quyết định quyết sách của người đó. Nếu đổi lại là tề mặc, chắc chắn hắn sẽ giết sạch sẽ, chứ không phải dùng mọi thủ đoạn hành hạ như thế này. Kẻ nào cản đường tề mặc, hắn sẽ loại bỏ không nương tay. Thủ đoạn của phong hành không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa tề mặc cũng sẽ không tốn hơi động não, làm những chuyện phức tạp như vậy. Bá chủ hành sự luôn tàn nhẫn và tuyệt tình, nhưng rất nhanh gọn, dứt khoát. Tuy nhiên, nhánh con của gia tộc lườm làm vậy cũng có tác dụng ra oai giúp tề ra, Kẻ nào dám chống đối tể ra sẽ có kết quả như những kẻ ở trên sân khấu. Do đó tể ra mới không gặp bất cứ người nào lên tiếng phản đối. Nếu bọn họ ra sao, chúng ta đã không đứng ở đây. Hoàng ưng nở nụ cười miệt thị, xem ra anh ta không coi gia tộc William ra gì. Có điều anh ta cũng biết ý, cất giọng chỉ ba người nghe thấy. Ba người còn đang mải nói chuyện, trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một cái lồng rất lớn. Bên trong lồng có một con hồ ngoài ra ở bên cạnh có một người đàn ông nhỏ bé đang thét lên khi bị đẩy vào cái lồng chứa con hổ con hổ bị cắt hết móng sắc và bị nhổ hết răng nhọn nhưng thân hình to lớn và khí thế của nó khiến người đàn ông sợ hãi đến mức mặt mũi tái mét gào thét và túm chặt lấy lồng sắt như muốn chui ra ngoài con hổ xông tới hai chân trước vồ lấy người đàn ông khiến anh ta ngã đuối sang một bên người của gia tộc uy ly tâm cao mày hỏi Lập hộ mỉm cười đáp Chỉ là cá lọt khỏi lưới mà thôi Nhưng phong hành đúng là có bản lĩnh Lọt khỏi lưới rồi vẫn có thể tìm thấy Nghe câu này Ly Tâm có thể đoán ra Đây là nhân vật không đáng kể trong hệ thống chính thống Của gia tộc William Nhưng cũng là người một nhà Mà họ tuyệt tình đến mức này Xem ra tình thân không còn tồn tại trong thế giới đen tối Ly Tâm nhăn mặt nói Có gì đáng xem Đúng là vô vị Hoàng ưng bật cười. Chẳng phải là cô muốn đi xem nên lão đại mới nhận lời. Nhờ phúc của cô chúng tôi mới được thưởng thức màn hấp dẫn thế này. Lời nói của Hoàng ưng lộ rõ sự châm chọc mặc dù ánh mắt của anh ta không có vẻ gì là hưng phấn. Ly tâm nhất thời á khẩu. Cô làm sao biết được xem động vật lại là trò biểu diễn này. Nếu sớm biết trước cô đã chẳng thèm đến đây. Tuy biết thế giới của đàn ông chẳng có gì tốt đẹp nhưng cô thật sự cảm thấy không thích mấy màn này. Hát đạo có quy tắc của Hắc đạo, có cách xử lý và hành sự của bọn họ. Tề mặt không lên tiếng, cô càng không tiện mở miệng. Ly Tâm biết, một khi đã lao vào con đường hát đạo, đều không thể nhắc đến hai từ nhân tính. Cần phải tàn ác và nhẫn tâm mới có thể leo lên vị trí cao nhất. Chỉ có điều cô không thích là không thích. Nếu đã nhờ phúc của tôi, có cần tôi mua giúp các anh không? Lý Tâm trầm mặc trong giây lát rồi đột nhiên quay sang hỏi Hoàng ưng và Lập Hộ. Lập hộ lắc đầu nói Không liên quan gì đến tôi Đừng lôi tôi vào cuộc Hoàng ưng ngược lại cười cười Nếu có đàn bà thì ok Anh ta nhất quyết không cho Ly Tâm cơ hội Trêu chọc anh ta Ly Tâm nghe nói vậy liền đưa mắt xuống bên dưới Trên sân khấu đã xuất hiện thêm nhiều người khác Nhưng toàn là đàn ông Chứ không thấy bóng dáng một người phụ nữ nào Hôm nay chắc không có đàn bà đâu Lập hộ nửa cười nửa không Nói nhỏ Ly Tâm ngẩng đầu nhìn lập hộ Cô nhú mày suy nghĩ, rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Tề mặt không thích phụ nữ là chuyện giới hắc đạo biết từ lâu. Ai dám đem đàn bà đến trước mặt hắn. Hơn nữa gia tộc lườm đang muốn lấy lòng tề mặt, nên càng không có chuyện đó. Sau khi nghĩ thông suốt, Ly Tâm quay sang trừng mắt với Hoàng ưng. Xem ra anh ta đã sớm đoán biết không có đàn bà bị đem bàn đầu giá. Đúng là đồ ngu xuẩn, lão đại sẽ thích mấy trò này sao? Thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Hoàng ưng nhách mép cười, đồng thời nhìn đám người của gia tộc William bằng ánh mắt khinh miệt. Không có đàn bà, toàn là đàn ông, cũng không có nam chuyển đổi giới tính thành nữ, coi như bọn họ không đến nỗi quá ngốc nghếch. Lập hộ cười khẽ và cất giọng đầy châm biếm. Ly Tâm cũng bật cười, tề Mặc đúng là khó hầu hạ, nhưng gia tộc William chẳng ra làm sao. Bọn họ bày ra trò này để lấy lòng tề mạc lẽ nào bọn họ hy vọng tề mặc sẽ vừa ý một người trong số đó nghĩ đến đây ly tâm bất giác cho hai tiếng đúng là ngu xuẩn dù tề mặc thích đàn ông đi chăng nữa hắn sẽ chọn người của gia tộc nguy lườm sao xem ra nhánh con mãi mãi là nhánh con không thể leo lên vị trí chính thống cũng là có nguyên nhân của nó ngu xuẩn cũng tốt ly tâm cố để nén tiếng cười tề mặc bây giờ không thiếu trợ thủ trợ thủ một mình sao quen là đủ Tề mạc e rằng cũng chỉ tin tưởng sao en. Gia tộc William đã qua thời kỳ hưng thịnh từ lâu. Dù bây giờ phong hành William có ngồi lên vị trí lão đại, gia tộc của ông ta cũng chỉ là một gia tộc hạ đẳng dưới chướng của tề mạc. Cái ngu xuẩn dễ không chế hơn người thông minh. Đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền quay đầu về viết tề mạc. Với thân phận và tính cách của tề mạc, dù gia tộc William có từng là cánh tay phải của Lam Bang, Hắn cũng còn lâu mới chịu đi gặp mặt. Lẽ nào đúng như Hoàng Ưng nói? Vì cô muốn đi xem nên tề mặc tạo điều kiện để cô thư giãn tinh thần. Tề mặc đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay. Không biết có phải linh cảm thấy ánh mắt của Ly Tâm. Hắn liền ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng của hắn chứa đựng sự mất kiên nhẫn. Mặc dù vậy, hắn vẫn không tỏ ra bất cứ thái độ gì. Ly Tâm nhìn chăm chú tề mặc một lúc. Cô đột nhiên mấp mái môi. Em muốn mua một người. Sắc mặt tề mặt lập tức thay đổi. đầy mắt hắn lóe lên một tia sắc bén đầy nộ khí. Ly tâm không ngờ hắn lại có phản ứng mạnh như vậy. Cô liền lắc đầu lia lịa và nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Mấy người nói chuyện gì mà vui thế? Từ lúc vào phòng đến giờ, Giao En mới lên tiếng. Hoàng ưng nháy mắt. Chúng tôi đang nói mấy anh chàng ở dưới kia có thân hình không tồi. Sắc mặt tề mặt càng tối sầm. Ly tâm chửi thầm Hoàng ưng. Cô vừa cười hiếp mắt. Vừa đi đến bên cạnh tề mặt ngồi xuống Đó là Hoàng ưng nói Em đang tìm một người phụ nữ giúp anh ta Anh ta nói nếu có đàn bà Anh ta sẽ mua một người Hoàng ưng dám hại cô Cô cũng sẽ kéo anh ta xuống nước Mà Hoàng ưng đúng là nói câu đó Chứ không phải cô bịa ra Hoàng ưng nghe vậy liền đen mặt Và trừng mắt với ly tâm Sao quen bật cười ha ha Chuyện đó có gì khó Đúng đúng là chuyện nhỏ phong hành nguy liềm gật đầu rồi phất tay ra hiệu người ở đằng sau tề mặc không nhìn hoàng ưng hắn giơ tay dưới chặt eo ly tâm rồi kéo cô ngồi sát bên hắn sau đó tề mặc lại quý đầu nhìn thứ ở trên tay mặc dù tề mặc không bày tỏ thái độ nhưng hành động của hắn đã nói lên tất cả ly tâm này nếu cô thích ai thì cứ nói với tôi tề không cho phép tôi sẽ mua cho cô đừng để bản thân chịu thiệt thòi dao en cười híp mắt với ly tâm ly tâm lập tức cứng người bàn tay đặt trên eo cô càng siết mạnh hơn. Tuy tề mặt không ngẩn đầu, nhưng ly tâm người được không khí nguy hiểm tỏa ra từ người hắn. Cô liền mở miệng nói. Giao em lão đại không cần khách sáo. Dù sao chúng tôi cũng là chủ nhân ở đây, nên phải làm khách hài lòng trước tiên. Giao em lão đại, anh thích ai thì đừng khách khí. Tôi tin lão đại của chúng tôi sẽ không hà tiện khoản tiền nhỏ này đâu. Nói xong cô lắc tay tề mặt. Em nói có đúng không, lão đại? Tề mặt ngẩng lên nhìn sao En bằng ánh mắt lạnh lùng Anh xác định Chỉ ba từ ngắn gọn Nhưng sao En hiểu đây là câu hỏi Nhằm vào câu nói trước đó của anh ta Nếu anh ta dám mua một người đàn ông cho ly tâm Chị E là hòn đảo Hawaii xinh đẹp này Sẽ xuất hiện thêm một cái xác chết Của một Mỹ Nam là anh ta sao En lập tức cười tươi tê tôi với anh cần gì khách sao chứ Anh không cần xác định Tề mặt lại cúi xuống Tiếp tục xem đồ của hắn Ly tâm nhách mép cười với sao em, không rời mắt khỏi ly tâm, có tề mặt chống lưng, cô dám leo lên đầu anh ta. Tiếp theo là người cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, hàng cực phẩm trong số cực phẩm, tuyệt đối là hàng còn nguyên tem, chưa bị bóc bao giờ. Ở dưới sân khấu, người chủ trì nói một hơi rồi nhanh chóng đi xuống dưới, sân khấu tắt đèn tối âm, khiến bầu không khí nơi khán đài càng hưng phấn và sôi động hơn khi ánh đèn bật sáng sân khấu xuất hiện một chiếc giường lớn màu đen trên phủ tấm ga trải giường màu đỏ tươi hai màu đen đỏ kết hợp khiến chiếc giường vô cùng nổi bật trên giường là một cậu bé vẫn chưa phát dục hoàn toàn có làn da trắng nõn tấm von đen chỉ che kín bộ phận quan trọng để lộ thân hình gốm xứ không tì vết của cậu bé cậu bé có mái tóc đen mềm mại ngũ quan thanh tú đẹp đẽ đôi mắt của cậu bé như ngọc thạch không một chút tạp chất ánh mắt cậu bé lộ vẻ sợ hãi toàn thân không ngừng run rẩy, đôi môi đả mọng mím chặt. Phong hành Huy Lườm đúng là có bản lĩnh. Bạch Ưng đột ngột mở miệng, không biết là lời tán dương hay có ý khác. Ly Tâm ngẩng lên nhìn Hồng Ưng bằng ánh mắt không hiểu. Những người của gia tộc Huy Lườm xuất hiện trước đó bọn họ không hề có phản ứng, tại sao lại bây giờ bọn họ lại có phản ứng khi nhìn thấy cậu bé trên sân khấu? Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lâm Hộ nhìn nhau cười cười. Phong Hành Huy Lườm mỉm cười đắc ý. Sao tôi có thể bỏ rót con cá lớn như vậy? Nó là con cháu duy nhất của dòng dõi trình thống không bị giết chết. Dù nó chỉ là con riêng, nhưng cũng có tư cách ngồi lên vị trí lão đại. En nở nụ cười nhạt nhạt. Đào đất ba thước, thủ đoạn không tồi. Hệ chính thống của gia tộc William đã bị anh ta và phương gia liên thủ tiêu diệt. Chỉ có phong vân William thoát thân, không phải anh ta muốn tha cho cậu bé mà cậu bé ẩn náu tương đối kỹ càng, anh ta không có tâm tư tìm kiếm. Không ngờ phong vân William lại bị chính người cùng một gia tộc tìm ra. Nghe đến từ con riêng, ly tâm hơi nhúm mày. Hoàng ưng người bên cạnh giải thích là con trai thứ tư của lão đại gia tộc William trước đây. Năm nay 12 hai tuổi, nhưng được nuôi nấng ở bên ngoài. Thằng bé bị câm từ trước đến nay chưa đặt chân vào đại bản xoanh gia tộc William. Tuy thằng bé được thừa nhận là người của gia tộc, nhưng chẳng có chút quyền thế nào bên dưới vọng lên tiếng hò reo ầm ĩ ly tâm quay đầu nhìn thấy có một con mãng xà màu xanh to bằng đùi phong vân huy lùm đang từ từ bò lên giường nhìn thấy cậu bé con mãng xà như thấy miếng mồi ngon càng hưng phấn trườn nhanh hơn phong vân huy lùm không biết bị cho uống loại thuốc gì cậu bé không hề dãy rủa dù há to miệng cũng không thể thốt ra lời cậu bé chỉ biết mở to đôi mắt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng con mãng xà bị nhổ hết răng Lúc này nó há to miệng, nuốt hai bàn chân Phong Vân Huy Liễm. Tất cả người ngồi dưới khán đài đều hét lên hương phấn, trong khi đó những người đứng bên cạnh chiếc giường rừng rưng theo dõi cảnh tượng trước mắt. Ly Tâm càng nhíu chặt đôi lông mày. Thân hình nhỏ bé của Phong Vân Huy lườm không ngừng run rẩy, bộ dạng sợ hãi của cậu bé khiến người khác không khỏi xót thương, dù sao cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ. "Lão đại, em muốn mua cậu bé." Ly Tâm đột ngột túm tay Tề Mạc, Tề Mặc ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Em muốn nó. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nhốt nó ở tề ra, dù nó có mọc cánh cũng không bay nổi. Ly tâm nhìn thẳng vào mắt tề Mặc. Một đứa trẻ đẹp đẽ như vậy mà hủy hoại thì đúng là lãng phí kiệt tác của đất trời. Hoa hồng có gai sắc đấy. Giao en cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Nhưng như vậy nó mới là hoa hồng. Ly tâm bình thản trả lời. Được. Tề Mặc đồng ý một cách dứt khoát, Ly Tâm vốn tưởng không dễ thuyết phục Tề Mặc, nào ngờ hắn nhận lời ngay lập tức. Tề Mặc nhìn Ly Tâm nói, "Em biết bản thân làm gì là được rồi." Nói xong, hắn rời tay khỏi eo Ly Tâm. Ly Tâm liền đứng bật dậy, cô xúc động ôm chầm lấy Tề Mặc rồi hôn chụt lên mặt hắn. Sau đó Ly Tâm quay người đi ra ngoài, để lại trong phòng một đám người mắt tròn mắt dẹt kinh sợ. Tề Mặc buông thứ trong tay và tựa lưng vào đằng sau ghế sofa. Đáy mắt hắn lóe lên một tia khó nắm bắt. 400.000 đô la, 700.000 đô la, 3 triệu đô la. Trong tiếng xe họ trả giá, giọng nói lạnh lùng của Ly Tâm vang lên. Cô không đeo mặt nạ như những người khác mà cứ thế đi thẳng lên sân khấu tới chỗ Phong Vân William. Lúc này con nắng xà đã nuốt đến đầu gối của cậu bé. Thấy Ly Tâm tiến lại gần, Phong Vân William dịch người và giơ hai tay về phía cô ba triệu một trăm pằng pằng ba tiếng súng đanh sắc vang lên khiến những người ở dưới khán đài lập tức im bặt ly tâm cầm khẩu súng đã được cải tạo nhằm thẳng vào miệng đang mở to của con mãng xà ba phát súng vào đúng chỗ hiểm khiến con mãng xà tắt thở ngay lập tức dọn sạch sẽ cho tôi thấy chân của phong vân uy lườm vẫn còn ở trong miệng con mãng xà ly tâm nhăn mặt nói mấy người đứng xung quanh lập tức tiến đến kéo xác con mãng xà khỏi chiếc giường và lau sạch rớt dãi của nó trên chân phong vân William. lúc này gương mặt phong vân lộ rõ vẻ vui mừng và cảm kích. cậu bé nước mắt ràn rụa giang hai tay về phía ly tâm. ly tâm thở dài rồi bế phong vân đi xuống dưới sân khấu. khán đài phía trước sân khấu vẫn còn lặng im như tờ. những người có mặt đều là nhân vật tay to mặt lớn, nhưng khi thấy người phụ nữ trước mặt ngang nhiên nổ súng mà ông chủ ở đây không dám đắc tội. Họ đều nhận thức rõ bản thân không thể dây vào người phụ nữ này. Trong không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy, Lý Tâm bế phong vân nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Tâm không quay lại phòng VIP mà bế phong vân đi thẳng ra chỗ đậu xe ô tô. Tề mạc đã ngồi sẵn trong chiếc Cadillac như sớm đoán biết được cô sẽ rời khỏi khu giải trí. Lý Tâm cười tươi với tề mạc rồi chui vào trong xe. Lão đại, bên hắc ưng có tin rồi. Lập hộ lên tiếng. Giao en thở dài một hơi rất khoa trương anh ta mở miệng cằn nhằn tôi mới được nghỉ ngơi một ngày thôi mà được ở nơi tuyệt vời như thế này tôi chẳng muốn đi đâu hết hát ứng dục gì mà dục tề mặc nhắm mắt tựa người vào thành ghế phía sau hắn cắt giọng lạnh lùng quay về hồng ưng và lập hộ nghe nói vậy lập tức gật đầu ly tâm hiểu ý tề mặc không phải quay về ngôi biệt thự ở hawaii mà trở về đại bàn doanh của tề gia ở mỹ Thời gian này là thời gian đối đầu căng thẳng với Lam Bang. Lão đại nên ở đại bản doanh để thuộc hạ ở bên ngoài vất vả, còn bản thân nhản dối ở Hawaii thì không phải là tác phong của tề mặt. Ly Tâm ngồi cạnh tề mặt, cô đặt phong vân William xuống bên cạnh cô. Ở phía đối diện, Giao En cười hiếp mắt với cô. Anh ta liếc tề mặt rồi cởi chiếc áo khoác ném cho Ly Tâm, đồng thời nháy mắt với cô. Ly Tâm mỉm cười. Giao En lão đại quả là chu đáo thật nói xong cô cầm áo khoác của Sauron cuộn vào thân thể gần như trần chuồng của Phong Vân. Nghe Li Tâm nói vậy, Sauron hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đi. Nếu không phải thế tề mặc coi trọng cô, còn lâu anh ta mới hi sinh áo khoác cho tên tiểu quỷ đó. Phong Vân uy lùm, dường như quá sợ hãi. Đến bây giờ mặt cậu ta vẫn đầy vẻ hoảng hốt. Hai tay cậu ta nắm chặt tay ly Tâm không rời, thân thể áp sát vào người Li Tâm như muốn chui vào lòng cô. Li Tâm thấy vậy lắc đầu. Và vỗ nhẹ lên lưng Phong Vân Cô không có thói quen ôm người khác Dù Phong Vân có vẻ bé nhỏ hơn Một đứa trẻ 12 tuổi phát triển bình thường Dù thân hình cậu bé Cùng lắm khoảng 10 tuổi Nhưng cô không muốn ôm vào lòng Hơn nữa bên cạnh cô còn có tề mặt Hắn không thể hiện thái độ Nhưng không khí tỏa ra từ người hắn Càng ngày càng lạnh léo Tiểu quỷ Mày không bị muốn ném ra ngoài Thì tốt nhất ngoan ngoãn ngồi im Nếu không tự gánh hậu quả Giaoen cũng nhận ra nụ khí của tề Mặc, anh ta nhách mép, nở nụ cười san tà. Phong vân William hình như là đứa trẻ rất nhạy cảm, nó phát giác chỉ có ly tâm đối xử tốt với nó, còn những người khác giữ thái độ lạnh lùng, đặc biệt là những người ngồi bên cạnh ly tâm, sát khí đằng đằng. Nó liền cuộn chặt người, chỉ có tay vẫn nắm tay ly tâm. Ngủ một giấc sẽ... ly tâm còn chưa nói hết câu, tề Mặc ra tay nhanh như tia chớp, đập vào cổ phong vân phong vân lập tức ngất lịm trên ghế ô tô ly tâm sững sờ cô sờ mũi phong vân kiểm tra xem còn hơi thở không sau đó ly tâm quay sang nhìn tề mặc nó vẫn chỉ là đứa trẻ tề mặc không nói một lời nào hắn giơ tay vòng qua eo ly tâm và kéo cô ngồi lên đùi hắn sau đó hắn ôm chặt lấy cô nhắm mắt gục đầu xuống vai cô ly tâm lườm tề mặc đưa mắt qua bên này bắt gặp nụ cười mờ ám của sao en ly tâm không thèm để ý đến sao en Cô đưa hai tay ôm đầu Tề mặc thấy cử chỉ của Ly Tâm hết sức tự nhiên. Giao en bất giác cao mày, rồi quay sang nói chuyện với Hồng ưng. Tại đại bản xanh của Tề Gia ở nước Mỹ, hắc ưng đang thay mặt Tề mặc giải quyết công việc. Xem ra anh ta xử lý rất tốt. Không khí trong khu biệt thự vẫn bình thường, không hề có mùi căng thẳng mặc dù đã trở mặt với Lam Bang. Ở trong tòa nhà chính, đám Tề mặc và Ly Tâm quan sát màn hình lớn trước mặt. Trên màn ảnh, Lam Tư có tư thế ung dung tự tại, vỗ tay tán thưởng. Tôi đúng là đã coi thường anh, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp mặt. Vụ này khiến tôi không thể không kinh ngạc. Tề Mặc, chào mừng anh trở về bình an." Tề Mặc ngồi trên ghế salon lạnh lùng nhìn Lam Tư. "Vậy sao?" Lam Tư nở nụ cười mê hoặc nói. "Tất nhiên rồi, tôi vốn nghĩ nếu xoáy nước không thể lấy mạng anh, ít nhất cũng khiến anh thiệt hại tám chín phần." công ngờ ngay sau đó còn một trận bão lớn mà anh vẫn có thể quay về. Còn lành lặn nguyên vẹn. Tôi thật sự không phục anh. Lam Tư tôi cả đời này chưa từng nói khâm phục ai. Nhưng anh rất xứng đáng. Xứng đáng làm đối thủ của tôi. Câu nói của Lam Tư rất thẳng thắn khiến Ly Tâm bất giác chớp chớp mắt. Hai bên đối chọi với nhau bao nhiêu năm. Dù tề mặt không nói, Ly Tâm cũng có thể cảm nhận được. Tề mặt khá coi trọng Lam Tư. Kỳ phùng địch thủ là như vậy. Mặc dù đối địch nhưng vẫn kính trọng nhau Ánh mắt tề mạng lóe lên một tia sắc bén Hắn nhách mép nở nụ cười lạnh lẽo Ở đầu bên kia Lam Tư thấy vậy cũng nở nụ cười yêu mị Lần này coi như anh thắng Có điều nếu tôi không phải quá tự tin Tin chắc anh không thể sống quay về Tôi cũng không sơ suất như vậy Anh cũng không thắng nổi tôi Giao En, anh nói có đúng không? Giao En nâng ly rượu mỉm cười nói Nói những điều này có tác dụng gì không? Lam Tư liền cười ha hà. Anh nói đúng, hợp với ý tôi. Thắng là thắng, thua là thua. Lam Tư tôi không phải là người thua không nổi. Chỉ một gia tộc William mà thôi. Đối với tôi chẳng là gì hết. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Gặp lại anh sau. Được. Lam Tư lập tức thu lại nụ cười. Chỉ nhìn tề Mặc chăm chú. Ánh mắt anh ta không phải ngạo mạn mà chứa đựng sự hưng phấn khi gặp đối thủ dũng mãnh lần này xem trong hai chúng ta ai mới là kẻ mạnh thật sự khóe mắt Lam Tư cong lên sự hưng phấn ngông cuồng và tanh máu của anh ta trong phút chốc nhiễm lên tề mặt giao em ra hiệu lập hộ tắt hệ thống liên lạc gương mặt anh ta lộ vẻ nghiêm túc lần này chúng ta nhất định phải thận trọng nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng tề mặt gật đầu Hồng ưng cũng lên tiếng theo tôi thấy... Mấy người đàn ông bắt đầu cuộc thảo luận nghiêm túc. Ly Tâm tuy ngồi ở gần đấy nhưng cô chẳng hiểu họ nói gì. Mấy người đàn ông không hề có ý sâu giếm Ly Tâm. Chỉ là cô không có nền tảng kiến thức của giới hắc đạo. Nên đối với những vấn đề sâu xa, cô nghe không vào tai. Ly Tâm bất giác nhíu mày, Cô chỉ chuyên tâm lắng nghe mà không lên tiếng. Cô không tin, cô không thể dung hợp vào tề gia. Thứ cô cần là thời gian và quá trình học hỏi. Cô không hiểu. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Zawen tựa vào thành ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực mỉm cười với Ly Tâm. Đúng. Ly Tâm gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Zawen gật gù nói. Không hiểu thì phải học hỏi thêm. Không biết, phải tìm mọi cách để biết bằng được. Tề ra không cần người vô dụng. Chém giết không phải là chuyện thường xảy ra. Muốn đứng bên cạnh tề mặc, cô còn kém xa. Nghe lời dạy bảo của Zawen, Ly Tâm trầm mặc mà không lên tiếng. Giao En nói đúng, nếu cô chỉ làm thuộc hạ của Tề Mặc như trước kia, Tề Mặc nói sao cô làm vậy thì quá dễ dàng. Nhưng bây giờ cô thích Tề Mặc, cô không chỉ muốn làm thuộc hạ của hắn mà muốn đứng bên cạnh hắn, muốn cùng hắn gánh vác giang sơn. Nhưng với năng lực của cô bây giờ, thì cô vẫn chưa có tư cách đó. Tề Mặc nãy giờ không rời mắt khỏi Ly Tâm, hắn sơ tay về phía cô. Ly Tâm lập tức đứng dậy đi đến bên Tề Mặc. Và nắm chặt tay hắn. Tề mặt kéo cô vào lòng. Em phải học. Em biết. Ly tâm gật đầu. Tề mặt vỗ nhẹ vào lưng để khích lệ ly tâm. Nếu làm thuộc hạ chỉ cần hắn thích là xong. Nhưng nếu làm phu nhân của hắn thì phải được tất cả mọi người trong tề gia ủng hộ và yêu mến. Tất nhiên, một khi hắn thích, hắn có thể cưới cô về mà không ai dám phát biểu ý kiến. Nhưng nếu mọi người không phục sẽ là một điều bất lợi đối với cô. Trong thế giới đen tối, kẻ nào mạnh sẽ có tất cả. Muốn mọi người phục tùng chỉ là chuyện nhỏ. Đây là quy tắc bất thành văn của giới hát đạo. Chỉ cần anh đủ mạnh, anh muốn điều khiển thiên hạ thế nào cũng được. Còn nếu anh không đủ năng lực, anh sẽ bị diệt vong. cá lớn nuốt cá bé là chân lý bất biến. Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh đi tâm. Tề ra không thể tồn tại một chữ chủ nhân ngu ngơ. Một khi mọi người không trung thành với nữ chủ nhân... Cô không thể tồn tại trong thế giới âm mưu và thủ đoạn, đến lúc đó cô chỉ có con đường bị hủy diệt. Tề mà không hiểu thế nào là sủng ái, thế nào là nghĩ cho người khác, hắn chỉ biết đi con đường tốt nhất, thích một người muốn cô ở bên cạnh hắn trọn đời, không có nghĩa là nâng niu và bảo vệ từng ly từng tí mà hắn phải khiến cô tự nâng cao năng lực của bản thân, khiến cô có thể tự dang rộng đôi cánh, tự mình đối mặt với gió bão. Kể từ lần đầu tiên gặp Ly Tâm, hắn vô tình hay hữu ý cũng đã làm như vậy. Cô không mạnh mẽ thì hắn sẽ bồi dưỡng cô trở thành kẻ mạnh. Tựa người vào Tề Mặc, Ly Tâm như có thần sao cách cảm, được tâm tình của hắn, cô ngẩng lên nhìn vào mắt Tề Mặc. Em nhất định sẽ làm tốt. Đối diện với đôi mắt đầy kiên định của Ly Tâm, Tề Mặc nhách mép nở nụ cười vui mừng, hắn cắt giọng trầm trầm. Vị trí nữ chủ nhân không xa nhưng cũng không gần, tôi hy vọng em có thể ngồi cả đời. Zawel ở bên cạnh bất giác nhìn Tề Mạc bằng ánh mắt kinh ngạc. Câu nói này là một lời hứa hẹn Tề Mạc sẽ cưới Ly Tâm. Tề Mạc thật sự quyết tâm cưới cô. Tuy nhiên sự kinh ngạc chỉ tồn tại trong một hai giây. Anh ta đã sớm đoán ra điều này. Tính cách của Tề Mạc, một khi không để ý đến ai thì coi nhẹ đến cùng. Chú ý đến ai thì tuyệt đối không buông tay. Trước đây anh ta biết Ly Tâm là một người đặc biệt với Tề Mạc. Nhưng anh ta nghĩ Tề Mạc chỉ coi Ly Tâm như tình nhân bởi vì ai gặp Ly Tâm cũng sẽ nhận ra cô không có khả năng ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Tề gia. Tề gia là gia tộc có lịch sử trăm năm, có mối quan hệ trong dòng họ rất lằng nhằng phức tạp, một người không có năng lực sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Nếu Tề Mặc đã thích cô thì làm tình nhân của hắn là tốt rồi, ít nhất cả đời này cô sẽ vô tư an nhàn. Chỉ không ngờ tính cách của Ly Tâm ngoại nhu nội cương mà Tề Mặc hiển nhiên tán thưởng điều đó một khi xác định để cô ở bên cạnh thì phải cho cô danh chính ngôn thuận, đây đúng là phong cách của Tề Mặc. Vâng, Ly Tâm hiểu Tề Mặc cần điều gì, lo lắng điều gì, tuy Tề Mặc chưa bao giờ biểu lộ ra, nhưng cô biết cô cần phải làm gì. Được rồi được rồi, bàn luận cả buổi sáng, đói bụng quá rồi. T, tôi sẽ kiện anh tội ngược đãi. Giao En đột nhiên kêu lên, phá vỡ không khí trầm lắng. Tề Mặc liền quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta giao en nhún vai gương mặt tỏ ra vô tội nghe giao en nhắc đến đói bụng ly tâm liền cảm thấy bụng cô biểu tình đòi ăn ly tâm đột nhiên nhớ ra điều gì vội vàng đứng dậy nói để em đi gọi nói xong cô liền chạy ra ngoài để lại tề mặc nhăn mặt nhíu mày ly tâm chạy về ngôi biệt thự cô và tề mặc ở ngay bên cạnh đó cô vừa mở cửa bắt gặp phong vân huy liềm đang ngồi bó gối trên nền nhà Thấy cô xuất hiện Phong Vân liền đứng dậy, lao vào lòng Ly Tâm, nước mắt chảy dài trên gò má cậu bé. Ly Tâm vội nói, Đừng khóc, khóc gì chứ, nam tử Hán chảy máu chứ không rơi lệ, đừng khóc nữa. Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho Phong Vân và vỗ lưng an ủi cậu bé. Sau khi về đến nước Mỹ nghỉ ngơi một đêm, mới sáng sớm cô đã bị lôi đến phòng hội nghị của tòa nhà chính, nên nhất thời quên mất cậu bé. Nghe Ly Tâm nói vậy, Phong Vân liền ôm chặt lưng Ly Tâm, Mím môi cố không để nước mắt chảy xuống Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn Khiến người khác nhìn thấy không khỏi mùi lòng Ly Tâm lắc đầu không lên tiếng Nghe bụng Phong Vân kêu lục bục Ly Tâm mới chú ý đến sắc mặt trắng bầy của cậu bé Cô liền cất cao giọng Em nhịn đói mấy ngày rồi Phong Vân chầm mặc một lúc rồi sơ ba ngón tay Ly Tâm thầm trách bản thân Kể từ lúc cô đưa cậu bé đi một ngày một đêm qua, cô không chăm sóc cậu bé. Ly Tâm kéo tay Phong Vân, nói Em tỉnh bao lâu rồi? Tại sao không tìm người hầu? Cô đoán cậu bé thức dậy lâu rồi vì bộ dạng cậu tương đối tỉnh táo. Phong Vân rụi đầu vào người Ly Tâm. Toàn thân cậu bé vẫn run rẩy, Ly Tâm lại thở dài vỗ lưng Phong Vân. Cô nhất thời quên mất. Đây là nơi nào? Là đại bàn doanh của Tề Gia. Người ở đây còn mắt cao hơn trời. Cô đi theo Tề Mạc. Nên mới có kẻ hầu người hạ Bằng không cô cũng hiểu rõ bản thân Sẽ chẳng được ai nhòm ngó tới Ly Tâm bất giác vuốt tóc Phong Vân Tôi đã đưa em đến đây Thì sẽ không bỏ mặc em Nếu không ban đầu tôi đã không mua em Đi thôi chúng ta đi ăn cơm Vừa nói cô vừa dắt tay Phong Vân đi ra ngoài Ai cho em đưa nó tới nơi này Tề mặt nhìn Ly Tâm đang nắm tay Phong Vân Bằng ánh mắt xác lạnh Phong Vân liền đứng nép sau lưng Ly Tâm Em đưa cậu bé đến ăn cơm, lão đại, đừng nói anh là tiết kiệm chút cơm này đấy nhé. Ly tâm cau mày nhìn tề Mặc, hắn tức giận gì chứ, thật chẳng hiểu ra làm sao, tề ra kiệt gì đến thế là cùng ư. Tề Mặc lập tức đứng dậy đi hai bước đến chỗ ly tâm, hắn đưa tay nhanh như xẻ điện, túm cổ phong vân ném ra ngoài. Bên ngoài có tiếng đồ vật rơi bịch xuống đất. Ly tâm vội quay người, thấy phong vân nằm sóng xoài ở trước cửa. Cậu bé lập cập chuẩn bị đứng dậy, chân tay cậu bé sớm máu, toàn thân rất thảm hại, Ly Tâm cất cao giọng với tề mạc. Lão đại làm gì vậy? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nói rồi cô bước tới chỗ phong vân. Tề mạc hừ một tiếng, tùm lấy tay Ly Tâm. Ăn cơm. Hành kéo Ly Tâm đi về phía bàn ăn, ấn cô vào chỗ ngồi. Ly Tâm đang định mở miệng, Giao En ngồi bên cạnh lên tiếng. Nơi này không phải bất cứ ai cũng có thể vào. Bàn ăn này không phải bất cứ người nào cũng có thể ngồi. Một tên oát con nô lệ không có tư cách vào đây. Ly Tâm hơi sững người. Cô quay đầu bắt gặp Phong Vân đang đứng ở cửa nhìn cô chăm chú. Bộ dạng của cậu bé muốn vào nhưng không dám vào. Muốn lui ra nhưng không biết đi đâu. Ly Tâm nhíu chặt đôi lông mày. Đây là quy tắc của Tề ra. Thảo nào cô chỉ gặp mấy gương mặt quen thuộc ở tòa nhà chính. Ly Tâm không ngờ Tề mặc lại có quy tắc như vậy. May mà Sao Ven chỉ bảo cho cô. Ly Tâm im lặng một lúc rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Vừa nói cô vừa bắt đầu ăn cơm. Cô lập tức lấy lại thần sắc như lúc bình thường. Tề mặc nhìn Ly Tâm chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt của hắn. Ly Tâm ngẩng mặt. Mỉm cười với hắn. Rồi gắp món ăn cô thích nhất. Bỏ vào bát hắn. Cô nói nhỏ. Em hiểu. Em không tức giận. Em có tư cách gì mà tức giận. Tề mặc xa sầm mặt cắt giọng nói lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Ly Tâm bất giác lắc đầu. Người đàn ông này đúng là bá đạo quá. Anh bạn nhỏ, sắp chết đói đến nơi rồi phải không? Ly Tâm kết thúc bữa cơm với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Cô dặn dò người hầu chuẩn bị đồ ăn rồi kéo Phong Vân trở lại ngôi biệt thự của tề mạc. Phong Vân vừa ra sức nhất thức ăn đầy mồm, vừa lắc đầu. Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương. Nhìn Phong Vân ăn cơm, trong lòng Ly Tâm cảm thấy hơi thương xót hào môn có quy tắc của hào môn cô không đủ năng lực nên không thể nào vượt qua quy tắc của tề mặc thành ra cậu bé lại bị bỏ đói thêm một lúc a à, đang mải suy nghĩ ly tâm bị tiếng kêu a à của phong vân cắt ngang cô đưa mắt nhìn thấy cậu bé đã chén sạch đồ ăn trên bàn phong vân nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm và lo lắng tay cậu bé không ngừng làm động tác gì đó ly tâm mỉm cười nói em nên quan tâm đến bản thân không cần phải lo lắng cho tôi Còn nữa tôi không biết thủ ngữ Nên không hiểu em muốn nói gì Phong Vân lộ vẻ thất vọng Cậu bé đi vòng qua bàn ăn Đến bên ly tâm và ngồi lên đùi cô Cậu bé ôm thắt lưng ly tâm Và nở nụ cười ngọt ngào với cô Ly tâm bế Phong Vân đặt lên giường Cô nghiêm mặt nói với cậu bé Tôi không thích bế người khác Dù em chỉ là trẻ con như vậy Còn nữa nếu em không muốn cười Thì đừng cười Em không cần lấy lòng tôi Tôi sẽ không bỏ mặc em, tôi đã nói rồi, tôi đã đưa em đến đây thì sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em, em không cần tìm cách nịnh nọt tôi. Phong Vân ngây người trong giây lát, đôi mắt đẹp đẽ của cậu bé ngân ngần nước. Không được khóc, Ly Tâm cất giọng lạnh lùng, khiến Phong Vân sợ đến mức không dám chảy nước mắt. Ly Tâm nói tiếp, Em đã 12 tuổi rồi nên không thể động một tí là khóc lóc, Tôi không biết cuộc sống trước đây của em như thế nào, nhưng đã là con trai thì đừng dễ dàng rơi lệ. Tôi không thích điều đó. Dù em giả vờ hay khóc thật đi chăng nữa, nước mắt cũng không có tác dụng đối với tôi. Tôi sẽ không bao giờ thương xót mấy thứ đó. Từ nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện nên cô chẳng tin vào nước mắt. Phong Vân ngây người trong giây lát rồi mấp máy môi. Đây là cách sinh tồn mẹ dạy em. Ly tâm hiểu ý Phong Vân, cô lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cậu bé lấy thuốc bôi lên vết thương của cậu bé nước mắt của em đúng là rất đẹp có thể khơi gợi lòng thương xót của con người và khiến người ta muốn bảo vệ em nhưng em đừng quên nơi này là tề gia tất cả mọi người ở đây đều không tin vào nước mắt ngừng một lát ly tâm đưa mắt nhìn phong vân rồi cất giọng bình thản nói anh bạn nhỏ tôi biết sinh tồn ở gia tộc hắc đạo không phải là dễ dàng em là con cháu dòng dõi chính thống nhỏ bé và yếu ớt như thế này lại sống ở bên ngoài, vậy mà bao nhiêu năm nay em cũng vượt qua được. Bản thân em có gì, em không lừa người khác nổi đâu. Nếu không có chút thủ đoạn thì không thể nào sinh tồn. Mà nước mắt chắc chắn không phải điều kiện có thể sinh tồn. Sau khi được nghe kể về quá khứ của tề mạc, Ly Tâm biết thế giới hắc đạo đen tối vô cùng. Một đứa trẻ là con riêng lại xinh đẹp và yếu ớt như Phong Vân. Muốn bảo toàn mạng sống không thể thiếu thủ đoạn và tài trí. Đặc biệt cậu bé lại là con cháu có hệ chính thống trong một gia tộc phức tạm như gia tộc William. Cậu bé có thể sống đến ngày hôm nay, chắc chắn con người thật của cậu bé không như biểu hiện bề ngoài, thuần khiết và trong sạch, không thích hợp với hắc đạo. Nghe Ly Tâm nói vậy, phong vân bất giác chớp chớp mắt nhìn Ly Tâm. Ánh mắt cậu không yếu ớt và đáng thương như vừa rồi mà toát ra vẻ bình tĩnh như không hề bất ngờ khi bị Ly Tâm lật tẩy. Một sự trầm tĩnh vượt quá độ tuổi của cậu. Ly Tâm gật đầu nói. Thế mới đúng, tôi tin con cháu dòng dõi chính thống của gia tộc William. Cánh tay phải của Lam Bang phải là người như vậy. Thông minh, cơ chí và khôn ngoan mới xứng với khí chất của em. Phong Vân mỉm cười ngượng ngùng, cậu ngẩng đầu mấp máy môi với Ly Tâm. Tại sao chị lại nói cho em biết? Phong Vân cảm thấy hơi tò mò khi bị Ly Tâm vạch trần mặt nạ ngụy trang. Cậu ta không cảm thấy lạ khi cô có thể nhìn ra bộ mặt thật của cậu vì nơi này là Tề Gia, gia tộc hàng đầu của giới hắc đạo. Cậu biết không thể che giấu bọn họ. Hôm nay khi đối mặt với Tề Mặc và Giao En, cậu biết bọn họ đã nhìn ra bộ mặt thật của cậu. Nhưng bình thường khi xảy ra chuyện này, người khác sẽ tương kế tự kế để xem cậu giở trò gì. Tại sao Ly Tâm nói thẳng với cậu và điểm này cậu không khỏi hiếu kỳ. Ly Tâm nhìn theo khẩu hình của Phong Vân, cô cười cười nói. Không tại sao cả, mỗi con người đều có tấm mặt nạ và thủ đoạn riêng để đối phó với cuộc sống. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy một cậu bé thông minh xả vợ yếu ớt. Tuy tôi không lợi hại bằng người khác, nhưng em cũng đừng làm nhục IQ của tôi như vậy. Phong Vân bật cười. Đúng là chị kém hơn người khác nhiều. Ly tâm lườm Phong Vân, cậu bé nhìn ly tâm bằng vẻ mặt nghiêm túc, môi tiếp tục mấp máy. Vậy chị chuẩn bị xử lý tôi thế nào? Chuẩn bị gì cơ? Em nói tôi cần chuẩn bị gì? Ly Tâm hỏi lại Phong Vân cười cười Cậu dùng khẩu hình nói từ tốn Tại sao chị lại mua tôi? Chắc không phải chị mở lòng từ bi Hay vì tôi là con riêng Nên lưu tình đấy chứ Tôi muốn biết tôi có tác dụng gì Nhìn thấy ánh mắt vừa ngây thơ vừa châm biếm Và những lời nói sắc bén của Phong Vân Ly Tâm tức giận trừng mắt với cậu bé Em nghĩ nhiều quá rồi đấy Tôi chỉ là thấy em xinh đẹp nên không muốn em bị hủy hoại Em nghĩ em có tác dụng gì hay sao? Người của gia tộc William Dù gây gớm đến mấy Cũng bị Dao en tiêu diệt Ngay cả lão đại của em cũng không thoát khỏi Em có bản lĩnh gì gây nên sóng gió ở tế ra? Lời nói của Ly Tâm không hề tỏ ra coi thường và khoa trương Cô chỉ nói ra một sự thật mà thôi Phong Vân bất giác mỉm cười Xem ra số tôi gặp may Em biết thì tốt rồi Lý tâm lườm phong vân gõ lên đầu cậu bé rồi đột nhiên cô nhấn mạnh nói. Em đừng tính dở trò gì ở đây. Người của tế gia tuy không phải là người tốt, nhưng bọn họ đều rất ngạo mạn. Nếu em không bày trò, bọn họ tự nhiên sẽ chẳng động đến em. Tôi không muốn một cậu bé đẹp đẽ như em bị hủy diệt. Em nhớ phải giữ trường mực. Đừng có vượt quá khuôn khổ, biết chưa hả? Phong vân chăm chú nhìn ly tâm một lúc rồi đột nhiên mấp máy môi. Tôi biết nguyên nhân vì sao chị được tề lão đại yêu thương Nhưng những người khác không kính trọng chị Ly tâm cau mày nhìn Phong Vân Chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta Phong Vân nói chậm rãi Tề ra xuất hiện một cô ngốc như chị Khâm phục, khâm phục quá Em nói gì hả? Ly tâm không ngờ cậu bé lại nói câu này Cô liền tung nắm đấm về phía Phong Vân Phong Vân phản ứng nhanh lộn mấy vòng trên giường Tránh được cú đấm của ly tâm. Phong Vân ngồi ở mép giường bên kia. Cậu ta nhìn ly tâm rồi lắc đầu. Chị có biết tại sao gọi là hắc đạo không? Đó là vì mọi việc diễn ra trong bóng tối. Không thể lộ ra bên ngoài. Vậy mà chị hành sự kiểu quang minh chính đại. Sống ở nơi như thế này. Hành vi của chị đúng là muốn tự sát. Quang minh chính đại. Lần đầu tiên có người dùng từ này với cô. Ly tâm bất giác ngây người. Cô làm việc quang minh chính đại ư đi ăn trộm cũng là quang minh chính đại Trong giới hát đạo nhắc đến từ quang minh chính đại thì chính là kẻ ngốc đặc biệt với những người như Tề lão đại hay Lam tư lão đại chị đừng bao giờ nhắc đến từ này hôm nay chị khuyên nhủ tôi kiểu đó nếu tôi bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn nghe lời nhưng đằng sau có những hành động trái ngược liệu chị có nắm được không tôi có thể sinh tồn ở gia tộc William chị tưởng Từ trong cốt tủy của tôi, muốn sống an lành. Nói cho chị biết, cách tự bảo vệ bản thân tốt nhất chính là phản kích, chính là tạo ra thế lực cho bản thân. Phong Vân nhìn Ly Tâm một lúc rồi lắc đầu. Nói với chị cũng chỉ tốn nước bọt thôi. Ly Tâm nhăn mặt khi thấy Phong Vân có bộ dạng nhỏ bé yếu ớt, nhưng lời nói vô cùng mưu lược và sắc bén. Hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của cậu ta. Thằng bé này đúng là thâm sâu khó lường. Cô cau mày, cất giọng đầy tức giận. Tại sao em nói cho tôi biết? Phong Vân tựa người vào thành giường, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt coi thường. Vì tôi cảm thấy chị đang làm nhục IQ của tôi. Ly Tâm chừng mắt với Phong Vân. Cô đã sớm đoán ra thằng bé này không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ, quá đáng đến mức này. Cô nói lạnh lùng. Vậy tôi không làm nhục nữa, tôi trực tiếp giải quyết cho xong. Vừa nói, cô vừa rút khẩu súng, chĩa thẳng vào Phong Vân. Phong Vân lắc đầu, mấp máy môi. Rõ ràng chị không muốn giết tôi, dọa là tôi làm gì chứ? Một câu nói trúng tâm tư của Ly Tâm, cô liền thay đổi rác mặt, hừ một tiếng cất khẩu súng vào trong áo và ngồi xuống giường. Nếu muốn giết thằng bé, cô đã không đưa nó về đây. Thằng bé này tinh ý thật. Bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh trở lại của Ly Tâm, Phong Vân gật đầu mấp máy môi. Như vậy mới đúng. Chị được bộc lộ tâm trạng ra ngoài là bước đầu tiên tiến đến vị trí nữ chủ nhân của tề gia. Ly Tâm nhú mày hỏi: "Em rốt cuộc bao nhiêu tuổi hả?" Phong Vân cười nhạt, ánh mắt cậu ta thâm trầm như đám hồng ưng, chứ không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Vài giây sau, cậu ta mở miệng: "Tề lão đại nắm quyền hành ở tề gia năm 18 tuổi, tôi như thế này cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Thân thế của chúng tôi đã định, chúng tôi không thể đi con đường dễ chịu." Muốn bảo toàn mạng sống Chỉ có thể gấp rút trưởng thành Ly tâm không ngờ Phong Vân William lại nói như vậy Cô ngây người trong giây lát rồi gật đầu Nhưng em vẫn còn là đứa trẻ Ánh mắt Phong Vân lóe lên tia sắc lạnh Chị coi thường tôi Nhìn bộ mặt đẹp đẽ như thiên thần Nhưng đôi mắt tối tăm như địa ngục của Phong Vân Ly tâm lắc đầu bất lực Cô giơ tay vuốt tóc Phong Vân Tôi vẫn muốn nhắc lại câu đó Tôi đã đưa em về đây thì sẽ không bỏ mặc em Nếu em muốn bảo toàn mạng sống Thì phải từ bỏ những thứ từ trong cốt cách của em Em cũng biết là tôi không phải dọa em Phong vân không ngay tránh Động tác dịu dàng của Ly Tâm Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lồng Cậu ta làm sao có thể không biết Đây là tề ra Tất cả mọi người đang chờ cậu ta mắc sai lầm Để giải quyết cậu ta Người của kẻ thù tuyệt đối không thể cắm dễ sinh trường Ở nơi này Tuy tuổi còn nhỏ nhưng bản thân cậu ta hiểu rõ hơn ai hết Có lẽ chỉ cô gái trước mặt này là người duy nhất đối xử tốt với cậu ta. Thấy Phong Vân không lên tiếng, ly tâm vỗ đầu cậu ta, nói ngắn gọn. Xem xét nặng nhẹ. Nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài. Phong Vân nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng ly tâm. Cậu ta hơi cau mày. Xem xét nặng nhẹ là một lời nhắc nhở sắc bén, thể hiện tâm tư rất thông minh. Mấy ngày sau đó, tề ra không có bất cứ động tĩnh gì. Zawel đã quay về Italy giải quyết công việc của anh ta, còn đám tề mặc và hồng ưng vẫn như bình thường, không có động thái nào đặc biệt. Ly Tâm do không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông, nên hàng ngày cô chịu khó đến phòng điều khiển, tìm kiếm và nghiên cứu mọi tài liệu. Cô biết cô phải học hỏi từ đầu, một toàn lớn cũng bắt đầu từ nền móng, tề mặc cũng không bắt ép Ly Tâm để mặc cô muốn làm gì thì. Cầm tập tài liệu dày cộp trong tay, Ly Tâm cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Cô bóp nhẹ mi Tâm. Cô thật sự khó có thể tiêu hóa nổi tập tài liệu về lịch sử giới hát đạo này. Người luôn dính với cô như hình với bóng, chính là Phong Vân. Nhìn quanh không thấy một ai, cậu bé thu lại vẻ yếu ớt đáng yêu và lườm Ly Tâm. Đi theo chị là sai lầm của tôi. Ly Tâm đang cắm cúi xuống đống tài liệu, liền hừ một tiếng. Em đừng có... Lời Ly Tâm dừng lại ở đây. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Phong Vân, đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên Em có thể nói chuyện Phong Vân lật tập tài liệu trong tay Và cất giọng lạnh lùng Tôi nói với chị là tôi bị câm bao giờ chưa Ly tâm nhú mày Thằng nhóc này Giấu kỹ quá Đến tư liệu điều tra của Hồng Ưng Cũng chỉ ra cậu bé này bị câm Thế mà bây giờ có thể nói chuyện Điều đó chứng tỏ cậu bé rất lợi hại Mới có thể lọt qua mạng lưới tin tức Của tề gia Phong Vân hử một tiếng tỏ thái độ coi thường câu nói của Ly Tâm. Ly Tâm cũng chẳng để ý. Cô tiếp tục quý xuống xem tài liệu. Sao tự nhiên em cho tôi biết? Thấy vẻ mặt của Ly Tâm không hề tỏ ra kinh ngạc. Ngược lại, vô cùng bình thản. Như cô dễ dàng chấp nhận việc cậu ta có thể nói chuyện. Phong Vân trừng mắt với Ly Tâm. Đồng loại phải thương lấy nhau. Nếu chị bị tèo vì quá vô dụng thì cũng sẽ liên lụy đến tôi. Quan sát Ly Tâm vài ngày Phong Vân thấy Ly Tâm luôn coi cậu ta như đứa trẻ. Nếu đổi lại là người khác, cậu ta sẽ không thể không đề phòng. Điều này chỉ có thể kết luận Ly Tâm thuần khiết, thuần khiết đến mức cậu ta muốn đánh người. Ly Tâm rõ ràng là một con hồ ly tinh lười biếng. Đúng là chỉ có tề mặt mới nghĩ ra chuyện cải tạo cô thành chim ưng. Nếu không phải sinh mạng của cậu ta nằm trong tay Ly Tâm, cậu ta chắc chắn chẳng thèm để ý đến cô. Cô làm cậu ta tức chết đi được. Không nghĩ đến thì thôi. Càng nghĩ càng bực mình, nếu gặp người khác, cậu ta có thể dễ dàng ứng phó. Về phần ly tâm, nói cô không thông minh thì không đúng lắm. Nói cô nghĩ không ra cũng không đúng. Nói cô ngốc nghếch thì cô thông minh, nói cô thông minh thì cũng chẳng thấy thông minh ở điểm nào. Cô khiến cậu ta không thể chịu đựng nổi. Dõi theo tấm lưng ly tâm, quay về cậu ta. Phong Vân liền cầm quyển sách ném về phía cô. Nghe tiếng gió xẹt qua, Ly Tâm liền né người, tránh sự tấn công của Phong Vân, cô gắt lên. Ngứa ra lắm phải không? Phong Vân nghiến răng, trừng mắt với Ly Tâm. Chị xem những thứ vớ vẩn đó có tác dụng gì? Rốt cuộc chị muốn làm nữ chủ nhân của tề gia hay muốn làm thuộc hạ của tề lão đại? Đầu óc chị để đi đâu? Chị đúng là đầu óc heo. Tề lão đại, sao lại thích người như chị? Ly Tâm xa sầm mặt, cô đứng dậy, đi tới, ấn đầu Phong Vân. Cậu ta hét lên. Sao tôi có thể suy xẻo như vậy? Tưởng rằng có cơ hội thoát thân. Nào ngờ gặp phải người lắm chuyện như chị. Bây giờ, chị có hung dữ với tôi. Tôi đánh chết chị. Nói xong, cậu ta phung tay đá chân vào người Ly Tâm. Phong Vân không có công phu. Ly Tâm lại luyện được thân thủ né tránh. Nên chẳng mấy chốc, cô đã đè Phong Vân xuống ghế sofa. Cô dơ tay phát vào mông Phong Vân mấy cái. Tôi lắm chuyện phải không? Nếu tôi không mua em... Liệu em có thể sống đến ngày hôm nay? Em đúng là đồ không biết phân biệt phải trái. Phong Vân bị đánh như đứa trẻ. Cậu ta tức đến mức đỏ bừng mặt. Cậu ta túm chặt cánh tay ly tâm. Móng tay cậu ta chuẩn bị bấm vào da cô, nhưng không hiểu tại sao cậu ta dừng lại và cuối cùng buông tay. Phong Vân hét lên với ly tâm. Nói vớ vẩn, tôi đã để bọn họ bắt tôi, tự nhiên sẽ có cách thoát thân. chị nghĩ tôi là đồ vô dụng sao? Phong Vân vừa mắng vừa trừng mắt với ly tâm. Ly Tâm hơi sững sờ, cô nhìn Phong Vân chăm chú. Là em cố ý. Phong Vân vẫn chưa hết giận. Nếu tôi không cố ý, kẻ ngốc như Phong Hành có thể bắt nổi tôi sao? Ông ta còn chưa có bản lĩnh đó. Ly Tâm liền buông người Phong Vân và ngồi xuống ghế sofa. Phong Vân ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Động tác cậu ta rất tự tin và cao quý, không có vẻ gì là một người bị hại. Ly Tâm bất giác câu mày. Người em sợ là Tề Gia phong vân nói rất đúng ly tâm không hề ngốc nghếch chỉ là không nhắc đến thì cô không nghĩ tới một khi nhắc đến cô có phản ứng nhanh hơn bất cứ người nào phong vân cất giọng lạnh lùng ai mà không biết tề gia từ trước đến nay luôn đuổi cùng giết tận nếu tôi không lộ diện trước mặt người của tề gia liệu tôi có thể thoát khỏi sự truy sát của tề gia dù tôi có bản lĩnh đến mấy một mình tôi cũng chẳng làm gì được cậu ta nhìn ly tâm bằng ánh mắt phẫn nộ Kết quả tôi tự nhiên bị túm về tề ra. Chị thử nói xem tôi có đen đủi không? Đối diện với gương mặt tức giận của Phong Vân, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Cô nhòài người, véo mũi Phong Vân, miệng cười hi hi. Bây giờ thì tốt rồi. Phong Vân đánh mạnh vào bàn tay bóp mũi của cậu ta. Cậu ta trừng mắt với cô và nghiến răng kẹt kẹt. Từ nay trở đi, chị hãy lưu ý cho tôi. Tôi có ngày hôm nay là do chị, sau này... Chị đừng có kéo tôi xuống nước đấy. Ly Tâm cười ha ha với Phong Vân. Lúc này cô mới phát hiện cậu ta có mặt nào đó giống một đứa trẻ. Cô mở miệng trêu cậu ta. Em nói nhiều như vậy, không sợ tôi cho mọi người biết bộ mặt thật của em. Phong Vân nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Muốn chết thì chị cứ nói đi. Tôi chẳng bận tâm. Tôi ở dưới kia đợi chị. Xem chị có thể chịu đựng được bao lâu. Ly Tâm cau mày. Em coi thường tôi. Phong Vân nói lạnh lùng. Coi thường, chị chẳng có gì đáng coi trọng cả. Ly Tâm bất giác nhấn răng. Phong Vân dư dứ nắm đấm về phía cô. Tôi thật sự chẳng muốn bị trói buộc với chị một chút nào. Ở nơi này chỉ có một mình Ly Tâm có thể bảo vệ sự an toàn của cậu ta. Ở một nơi toàn là lang sói, chỉ một người duy nhất không hiểu quy tắc của hắc đạo nhưng lại được lão đại hắc đạo yêu thương là Ly Tâm có thể bảo vệ cậu ta. Nhưng Ly Tâm càng yếu thế. Cậu ta sẽ càng gặp nguy hiểm. Nếu không muốn đối mặt với nguy hiểm, muốn leo lên đầu người khác và không cần nhìn sắc mặt của người khác, cậu ta chỉ còn một cách là đưa ly tâm lên cao. Ô dù càng lớn mạnh, cậu ta sẽ càng an toàn. Phong Vân vốn sắp đặt đâu vào đấy. Bảo đảm không sơ suất gì. Nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra như thế này. Mẹ kiếp, đúng là thông minh quá, sẽ bị thông minh hại. Đây là lần đầu tiên Phong Vân chửi bậy, dù chỉ ở Đồng giấy lộn đó không có tác dụng gì đâu. Nếu chị muốn làm nữ chủ nhân của tề gia chứ không phải thuộc hạ của tiểu lão đại, chị đừng mất thời gian xem mấy thứ đó. Phong Vân ổn định lại tâm trạng. Đã đến nước này rồi thì chỉ có thể đi tiếp. Phong Vân ném tập tài liệu sang một bên, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Ly Tâm. Bắt gặp vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Phong Vân, Ly Tâm nhíu mày. Em nói đi. Tiếp thu ý kiến là một trong những ưu điểm của cô. Phong Vân bày ra vẻ mặt, trẻ con cần được dạy dỗ tử tế, cậu ta gật đầu. Một nữ chủ nhân của gia tộc hắc đạo là phải có tầm nhìn rộng, đứng trên đầu mọi người, giúp đỡ lão đại, bao quát toàn cục diện. Chị không cần phải đích thân tham gia sát phạt, chị cũng không cần phải so đo với đám hồng ưng, xem ai trung thành và có công lao lớn hơn. Chị phải học cách dùng người, chứ không phải người khác điều khiển chị. Phong Vân ngừng vài giây rồi nói tiếp. Chị tìm hiểu những thứ này không có một chút tác dụng gì hết. Chị cần phải tỏ rõ vị trí của chị. Chị sẽ là phu nhân của tề lão đại. Giới hắc đạo dù là hữu danh hay vô danh, đều muốn lấy lòng chị. Chị không dựa vào bọn họ, mà bọn họ phải dựa vào chị. Vì vậy chẳng cần thiết xem những thứ này. Thế giới thay đổi mỗi ngày, chị có thể nhìn ra tương lai. Từ miệng một đứa trẻ có gương mặt thiên thần nói ra những lời như vậy, Ly Tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Phong Vân càng nói càng đen mặt, nếu không phải thấy Ly Tâm đi sai hướng, cậu ta thật sự không muốn để lộ cho cô biết cậu ta có thể nói chuyện. Ly Tâm hơi dững người, trước đây từng có ai nói với cô điều này, tổ chức ăn trộm không nói làm gì, còn ở tề ra, tề Mặc là người ít mở miệng. Đám hồng ưng và giao en tuy ủng hộ cô, nhưng chắc chắn không cho cô biết những lý luận như trên. Nghe Phong Vân nói vậy, Ly Tâm biết cô đã sai lầm hoàn toàn về phương hướng, cô tưởng một khi bồi dưỡng năng lực có thể phân cao thấp với đám hồng ưng mọi người thuần phục cô cô không hề hay biết làm nữ chủ nhân của tề xa không có nghĩa là lật đổ hồng ưng và tự mình ngồi lên chiếc ghế đầu tiên cô tranh với hồng ưng là hoàn toàn vô tác dụng ly tâm trầm mặc một lát rồi nhìn phong vân tôi không thể động đến dù tề mặc yêu thương cô đến mấy cô cũng không thể động đến đám hồng ưng phong vân cười nhạt sao tôi có thể đi theo người như chị về năng lực, những kẻ khác không biết giỏi hơn chị gấp bao nhiêu lần. Về lòng trung thành, chị tuyệt đối không trung thành với tề lão đại bằng bọn họ. Về đầu óc, chị toàn thông minh không đúng chỗ. Về thân thủ, chị đúng là trả giao sao cả. Tôi thật sự không hiểu tề lão đại thích chị ở điểm nào. Bị Phong Vân nói một chàng sang đại hải, nhưng Ly Tâm không thể phản bác vì hình như câu nào cũng đúng. Thấy Ly Tâm không lên tiếng, Phong Vân tỏ ra tức giận. Chị tính bỏ cuộc Ly Tâm lườm phong vân con mắt nào của em thấy tôi bỏ cuộc Cô chỉ là không thể phản bác những lời nhận xét chính xác mà thôi Ai dám bảo cô bỏ cuộc chứ Bắt gặp vẻ mặt kiên quyết trong ánh mắt của Ly Tâm Phong vân biết vừa rồi cậu ta nhìn nhầm Cậu ta nói lạnh lùng Chị không thể động đến cũng phải động Có tề lão đại chống lưng cho chị Chị sợ gì chứ Được rồi Bây giờ không nói đến vấn đề đó nữa. Theo tình hình trước mắt, dù chị có muốn động đến bọn họ, cũng chẳng động nổi. Tôi sẽ cho chị biết việc quan trọng nhất bây giờ. Những chuyện khác, chị có thể không nắm được. Nhưng cục diện hiện tại, chị không thể không biết. Phải vậy không? Lam Bang. Ly Tâm nói ngay. Việc quan trọng nhất bây giờ chỉ có Lam Bang. Phong Vân hừ một tiếng. Chị nghe cho rõ nhé. Tôi chỉ nói một lần. Chị muốn hỏi gì thì hỏi. Vừa nói, cậu vừa đưa tài liệu liên quan đến Lam Bang cho Ly Tâm. Ly Tâm cũng dứt khoát. Cô không hề cảm thấy mình là cô gái 20 tuổi, đang thỉnh giáo một cậu bé 12 tuổi. Cô mở miệng hỏi thẳng. Chị muốn biết tại sao cho đến bây giờ, hai bên vẫn giữ thái độ im lặng. Tề Gia và Lam Bang đã trở mặt. Tại sao không có động tĩnh nào khác ngoài việc tiêu diệt gia tộc William? Khóe miệng phong vân giật giật, cậu ta trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù cậu ta nói cô vô dụng cũng được, về điểm này, cô nghĩ mãi vẫn không thông. Tại sao không có đồng tĩnh ư? Chị có biết Tề Gia và Lam Bang chiếm bao nhiêu lực lượng trong giới hắc đạo không? Cả hai đều là gia tộc có bề dày lịch sử cả trăm năm. Cả hai đều xuất thân là nhà sản xuất vũ khí, lũng đoạn giới hắc đạo trong một thời gian dài. Bao nhiêu năm qua, cả hai gia tộc phát triển đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Bất cứ động thái nào cũng sẽ liên quan đến vô số con người thậm chí chính phủ nhiều nước. Nếu không có sự chuẩn bị chu toàn nhất, ai dám động thủ chứ? Phong Vân cất giọng bình thản. Phong Vân nhắc đến, Ly Tâm mới chợt nhớ ra, thảo nào gần đây thị trường cổ phiếu không ngừng biến động, chỉ số kinh tế cũng lên xuống thất thường. Cô có ghi chép lại, khi nghe Hoàng ưng báo cáo như vậy, nhưng cô không hiểu điều này, có liên quan gì đến Tề Sa và Lam Bang, cả hai nhà có chơi cổ phiếu đâu. Bây giờ thì cô hiểu rồi, Phong văn nói tiếp, không nhắc đến chuyện khác, chỉ nói riêng về vụ sao en lão đại hủy diệt gia tộc William chúng tôi, khiến cục diện hiện tại hết sức hỗn loạn, không dễ giải quyết. Gia tộc William là cánh tay phải của Lam Bang, dưới nó còn có đống gia tộc dây mơ dễ má, các nhánh phụ và gia tộc trực thuộc nhiều vô kể. Có thể thấy những gia tộc hắc đạo như Tề Gia và Lam Bang và William đã phát triển đến đỉnh điểm, có vô số nhánh con, một khi điểm cao nhất bị chặt đứt. Có thể hình dung ra bên dưới hỗn loạn đến mức nào? Chỉ một gia tộc William đã hỗn loạn đến thế này. Nếu một trong hai gia tộc tề ra hoặc lam mang sụp đổ, chỉ e là thế giới đại loạn. Không có chúa tề rừng xanh trấn áp, động vật trong rừng sẽ trở nên điên cuồng. Đây chính là nguyên nhân tại sao? Tề lão đại và lam lão đại, dù dương cung nhưng vẫn không chịu bắn ra. Phong vân nói một hơi đến đây, ly tâm bất xác tựa người vào thành ghế sofa, Vẻ mặt cô đầy nghi hoặc Nói như em cả hai gia tộc Không thể bị lật đổ Thế thì tại sao Ly Tâm chưa nói hết câu Phong Vân lập tức hiểu ý cô Nên cắt ngang lời Một núi không thể có hai hổ Ai mà không muốn xưng vương Không ra tay cũng được Chuẩn bị đầy đủ rồi một miếng nuốt trôi Nếu không chị e là hai bên đấu nhau Khiến cả hai đều bị tổn thương Vậy thì thế giới này sẽ tiến hành Chia bài lại Lý Tâm trầm mặc một hồi lâu, cô gõ đầu ngón tay lên ghế sofa. Phong Vân gật đầu. Đây chính là cục diện của hát đạo, chị hãy nhớ kỹ, chị đứng ở đỉnh cao nhất, có nghĩa chị không cần xông lên giết địch mà cần bày mưu tinh kế. Lý Tâm nhìn Phong Vân một lúc rồi mỉm cười. Phải biết dùng người. Phong Vân nhếch mép nở nụ cười tươi, cậu ta gật đầu. Đúng, chị không cần chuyện gì cũng nhúng tay vào, chị chỉ Chị làm gì vậy? Phong Vân đột nhiên xa sầm mặt, trừng mắt với Ly Tâm, một đứa trẻ mới tí tuổi bày ra bộ mặt thâm trầm trông rất chi là khôi hài. Ly Tâm giơ tay đè Phong Vân xuống, cô cười ha ha. Có quân sư không dùng thì thật lãng phí. Chị buông tôi ra. Phong Vân tức giận hét lên. Phong Vân còn tưởng Ly Tâm tiếp tục bắt nạt cậu ta, nhưng không ngờ Ly Tâm lập tức ngồi thẳng dậy. Tựa vào thành ghế sofa, ánh mắt cô nhìn cậu ta như bắt gặp con mùi. Phong vân cau mày nói. Nếu tôi tự nguyện, chị có dám dùng tôi không? Cậu ta là người của gia tộc Liềm. Nếu ly tâm dám dùng cậu ta làm trợ thủ của cô, vậy thì cậu ta chỉ có thể kết luận ly tâm hoặc là ngu xuẩn đến đỉnh điểm hoặc là ngông cuồng đến đỉnh điểm. Nếu là tệ mặt, cậu ta tin chắc là người ở vế sau. Còn đổi lại là ly tâm, cậu ta quyết định cô thuộc hạng người ở vế trước. Lý Tâm nhìn thẳng vào mắt Phong Vân mỉm cười nói Nếu em không muốn giúp tôi thì việc gì phải nói với tôi nhiều như vậy Thần sắc của Phong Vân vẫn không hề biến đổi nụ cười trên môi Ly Tâm càng rộng hơn Người thông minh tự nhiên muốn thứ tốt nhất cho bản thân sau này xem dựa vào em đấy Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài Phong Vân nhìn theo bóng lưng Ly Tâm cậu ta cảm thấy hơi thú vị Đúng rồi anh bạn nhỏ Tôi không thích bộ dạng già dặn của em, nghiêm túc quá. Tôi vẫn thích thiên thần kia hơn. Ly Tâm để lại một câu rồi khuất dạng hoàn toàn. Phong vân đen mặt, cậu ta nghiến răng theo dõi bóng Ly Tâm. Sau đó, cậu ta chỉnh đốn lại quần áo, từ từ nở nụ cười đáng yêu rồi đi theo Ly Tâm. Đến tối, khi tề mặc về phòng ngủ, Ly Tâm đã nằm trên giường ngủ say xưa từ lâu, hoàn toàn không giống bộ dạng tích cực của mấy ngày trước. Hắn cau mày ngồi xuống giường và vỗ nhẹ lên tấm chăn. Ly Tâm đã thành thói quen cảm giác có người ở bên cạnh, cô liền cuộn chăn nhường chỗ cho Tề Mặc, rồi giơ tay ôm hắn. cử chỉ này đã được huấn luyện thành phản xạ có điều kiện, dù cô đang ở trong giấc mộng đẹp. Tề Mặc liền thò tay kéo Ly Tâm ra khỏi chăn và cất giọng trầm trầm: "Em đã làm xong mọi việc rồi à?". Cảm giác thấy hơi lạnh thổi bên tay. Một giọng nói lạnh lẽo mang hẳn ý đi thẳng vào tiềm thức. Ly tâm bất giác sụt cổ. Bây giờ là mùa hè, đâu có lạnh như vậy. Cô cũng không mở điều hòa xuống dưới không độ. Tại sao lại có cơn gió Siberia thổi tới? Ly tâm theo phản xạ lùi lại phía sau. Thấy ly tâm vẫn không tỉnh lại, tề mặt liền kéo đầu ly tâm lại gần. Hắn sơ tay chặn mũi cô và cúi xuống phủ miệng lên đôi môi như cánh hoa anh đào của cô. Lão đại, anh làm gì vậy? ly tâm bừng tỉnh vì ngạt thở cô đẩy mạnh tề mặc rồi hít lấy hít để cô đã bị hắn làm như vậy vài lần không biết tề mặc nghĩ gì hắn nói không để cô bị thương nên bây giờ hắn không đánh cô nữa nhưng tề mặc đổi phương pháp gọi cô thức dậy ly tâm ngược lại cảm thấy thích cách hắn phát vào mông cô như trước kia hơn là nụ hơn ngạt thở này em đã làm xong việc chưa thấy ly tâm tỉnh hẳn tề mặc cất giọng lạnh lùng hắn giữ gáy ly tâm để cô đối diện với hắn Ly Tâm gật đầu. Xong rồi. Tề Mặc nhú mày, nộ khí từ người hắn tỏa ra trong giây lát. Ly Tâm vội ôm chặt Tề Mặc, ngả đầu lên vai hắn. Đừng giận mà, em biết em đang làm gì. Em không phải làm qua loa lấy lệ đâu, chỉ là em đã tìm được một trợ thủ giỏi. Nghe Ly Tâm nói vậy. Tề Mặc cúi xuống chăm chú nhìn vào mắt cô, không lên tiếng. Ly Tâm hiểu Tề Mặc đang đợi cô mở miệng. Ly Tâm liền nở nụ cười ngọt ngào cô ngồi trong lòng tề mặc ngẩng lên nói với hắn em biết là anh cố ý để một người hữu dụng ở bên cạnh em lão đại cảm ơn anh vừa nói cô vừa hôn nhẹ nên cầm tề mặc hết cách rồi chiều cao của cô chỉ có thể đến mức đó tề mặc cất giọng trầm trầm phong vân nguy liềm đúng là một thằng nhóc không tồi nó có thể che giấu bao nhiêu năm chứng tỏ nó cũng hữu dụng tề mặc là ai chứ hắn chỉ cần liếc qua là có thể nhìn rõ sự thật giả của một con người từ lúc ở phòng VIP, hắn đã biết Phong Vân không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài. Dù Phong Vân có che giấu giỏi đến mức nào, nhưng cũng vẫn chỉ có một cậu bé 12 tuổi nên không thể lừa dối hắn. Có điều đám hồng ưng và bạch ưng không nhìn ra bộ mặt thật của thằng bé chứng tỏ nó khá lợi hại. Lý Tâm biết rõ tề mặt nhìn người rất chuẩn. Người như tề mặt không có lý nào không nhìn ra bộ mặt thật của Phong Vân. Hắn gây áp lực vô hình cho cậu bé. Phong Vân cũng cảm nhận được điều đó nên mới chủ động mở miệng. Ngoài việc Tề Mặc sao Phong Vân cho Ly Tâm để cô dùng cậu bé, Ly Tâm nghĩ không ra hắn có ý đồ gì khác. Người của Tề gia coi Tề Mặc là ông trời, là thần thánh từ lâu, không một ai dám giúp đỡ Ly Tâm, nhưng Phong Vân thì khác hẳn. Hắn tạo áp lực cho cậu ta, muốn bảo toàn mạng sống thì phải tranh thủ, chỉ có Ly Tâm tốt, cậu ta mới được sống yên ổn. Tề Mặc ngoài thân thủ, bản lĩnh điều khiển người khác cũng xuất sắc hơn người nếu không đám hồng ưng đã chẳng trung thành với hắn như vậy. ly tâm mỉm cười, tựa người vào ngực tề mặc. lão đại, sao anh nhìn ra thằng bé đó có bản lĩnh? cô biết tề mặc nhận ra, nhưng không biết nguyên nhân tại sao. tề mặc ôm eo ly tâm, cất giọng bình thản. móng tay nó có chứa độc tố số 13 ba, đầu ngón trỏ có vết chai. nó rất thông minh, sống trong giới hắc đạo, thuần khiết là một trò khôi hài, yếu đuối như vậy mà nhiều năm cũng không bị xử lý. Tôi có lý do tin chắc, tin tức ở bên ngoài đều sai cả. Lý Tâm nghe vậy hơi nhíu mày. Cô không hề phát hiện thấy trên người thằng bé có độc tố. Độc tố số 13, không màu, không mùi, không vị. Vậy mà tề mặt cũng nhìn ra. Lý Tâm không khỏi cảm thán thay phong vân. Chắc cậu ta cũng không ngờ tề mặt xuất hiện ở nơi đó. Nếu phong vân biết tề mặt có mặt tại buổi bán đấu giá, chắc cậu ta cũng không bày ra bộ dạng như vậy. Hãy dùng cho tốt, nó có năng lực giúp đỡ em. Tề Mặc đưa tay vuốt tóc Ly Tâm, Ly Tâm nhìn Tề Mặc chăm chú. Tề Mặc ôm chặt thắt lưng Ly Tâm và nói chậm rãi. Chỉ có người trong Hắc đạo mới hiểu quy tắc và trình tự thao tác của Hắc đạo, gia tộc William cũng không nhỏ, nó lại có thể lừa đảo cả đám Hồng Ưng, nên chắc có bản lĩnh giúp em. Có điều dùng tốt sẽ thắng, dùng không tốt sẽ thua, tôi không muốn một ngày nào đó sẽ phải giết nó. Ly Tâm gật đầu. Em sẽ thận trọng, anh không cần lo lắng ly tâm biết tề mặc không muốn giết phong vân cũng không muốn cậu bé ảnh hưởng đến cô cô liền ôm chặt tề mặc người đàn ông này không biết ăn nói chỉ biết thể hiện bằng hành động nhưng tất cả đều là nghĩ cho cô chỉ riêng điều đó cũng xứng đáng để cô hết mình vì hắn cảm nhận được vòng tay của ly tâm tề mặc nở nụ cười nhàn nhạt hắn cất giọng trầm trầm đừng làm tôi thất vọng ly tâm gật đầu kéo tề mặc nằm xuống giường Dưới ánh trăng sáng, hai thân hình cuộn chặt vào nhau, khiến không khí lạnh lẽo, trở nên ấm áp hơn. Từng ngày, từng ngày trôi qua, động thái của hai gia tộc mỗi lúc một lớn. Giao tranh càng ngày càng rõ ràng, sức ảnh hưởng ngày một rộng. Cục diện đối đầu khiến thế giới không ngừng biến động, hỗn loạn bắt đầu hình thành. Thị trường cổ phiếu biến động với tốc độ chóng mặt. Buổi sáng còn tăng lên mấy trăm điểm, đến chiều đã rớt xuống đáy phực. Chỉ số không ngừng nhảy lên nhảy xuống khiến thị trường cổ phiếu sốt sình x Tuy người dân thường không biết đến sự chia sẻ trong giới hát đạo, nhưng chỉ riêng chuyện thị trường cổ phiếu không ổn định, đủ khiến tất cả mọi người lo lắng bất an. Chỉ số kinh tế không ngừng tuột dốc Mậu dịch xuất nhập khẩu của các nước bắt đầu tăng thuế quan, hoặc là ngừng cung ứng, giá dầu thô tăng đột biến, vật giá tăng lên, lạm phát bùng nổ. Tất cả những điều này khiến lòng người không khỏi nơm nớp lo sợ. Chốc chốc lại có nơi này bị nổ tung, nơi kia bị đốt cháy. Do tin tức bị phong tỏa, nên người bình thường không biết chỉ có giới hắc đạo là hiểu rõ thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn do hai nhà đều có rất nhiều gia tộc trực thuộc mối quan hệ dây mơ dễ má phức tạp vô cùng nên khi chính thức đối địch các mối quan hệ ở bên dưới càng trở nên hỗn loạn cả giới hắc đạo điên cuồng hai vị lão đại đứng đầu đối địch người ở chân dưới sợ không theo kịp nhịp bước nên vội ra tay trước vì vậy tề gia và lam băng vẫn chưa chính thức dùng thủ đoạn với nhau các thế lực ở bên dưới đã loạn như không thể loạn hơn. Hôm nay tôi diệt anh, ngày mai anh hủy tôi. Ai là kẻ địch, ai là đồng minh đều không thể phân biệt rõ. Gió lớn nổi lên, mây đen cuộn cuộn. Cả thế giới biến đổi trong chốc lát. Hai nhà sản xuất vũ khí tranh đấu làm cả thế giới xáo trộn. Mặc dù người dân bình thường không hề hay biết. Hôm qua Tề Gia đã xóa bỏ một đường dây ma túy của Lam Bang. Đại khái cắt đứt 7% nguồn thu nhập của Lam Bang tại đại bàn doanh của tề gia phong vân nguy liềm ngồi chân ghế sofa khoanh hai tay trước ngực cậu bé có gương mặt trong sáng đáng yêu nhưng từ miệng thốt ra tin tức nóng hổi nhất ly tâm gật đầu nói nhưng tề gia cũng bị thiệt hại một nhà máy vũ khí hai nhà coi như huề nhau phong vân nguy liềm lắc đầu không thể tính như chị một nhà máy vũ khí tuy lớn nhưng chỉ cần sản xuất lại là được còn việc kinh doanh ma túy của lam bang bị tổn thất không chỉ là đồng tiền mà phạm vi liên quan rất rộng, bên Đông Nam Á bây giờ loạn hết cả lên rồi." Ly Tâm tiếp lời, "Lam Bang làm ăn tạm nham quá, vì vậy thiệt hại cũng lớn như phạm vi hoạt động." Phong Vân uy liễm ầm một tiếng rồi nói tiếp, "Chỉ có thể nhìn ra điểm này không tồi, tuy hai gia tộc đều là nhà sản xuất vũ khí, nhưng Lam Bang còn kiếm thêm nhiều nghề khác, nhìn bề ngoài thế lực của Lam Bang có vẻ lớn hơn Tề gia, nhưng nếu bị động chạm đến, Lam Bang dễ bị sụp đổ hơn nhiều." Tôi nghĩ đây là lý do tại sao Tề gia chỉ tập trung sản xuất vũ khí, những thứ khác không thèm bận tâm. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đó mới là vương đạo." Thấy Phong Vân nói có lý, Ly Tâm Điền ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cô ôm chiếc gối tựa cao mày hỏi: "Hai nhà thật ra chưa phải tiêu hao nhiều lắm, nhưng tôi không ngờ bên ngoài lại bị ảnh hưởng lớn đến mức này. Bây giờ ở Tề gia vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra." Nhưng từ những người liên tục ra ra vào vào tề ra, có thể thấy cục diện tương đối nghiêm trọng. Tề mặc mỗi ngày đều ở tề ra, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm như bình thường. Nhưng chính phủ các nước không ngừng gọi điện thoại liên tục, trao đổi thông tin. Đám Hồng ưng và Bạch ưng họp bàn suốt ngày, ly Tâm cũng có thể đoán sự việc không đơn giản. Phong vân tựa người vào thành ghế sofa, cậu bé nở nụ cười nhàn nhạt. Từ hôm bắt đầu động thủ, đã biết có ngày hôm nay, chị sợ rồi à? ly tâm lắc đầu tôi không phải sợ mà chỉ cảm thấy sự việc căng quá thấy ly tâm nhăn mặt nhú mày phong vân nhìn cô chăm chú cậu ta nói bằng một giọng điệu không hề châm chích hay cười nhạo như thường thấy bây giờ mới bắt đầu mới chỉ động đến một góc nhỏ của núi băng đợi đến khi hai bên đối đầu toàn diện chỉ e là thế giới này sẽ được phân chia lại ly tâm không tiếp lời đến bây giờ cô mới biết Vụ này không đơn giản là cuộc đối đầu của hai gia tộc hào môn Hắc đạo như cô tưởng mà sự ảnh hưởng của nó lan ra toàn thế giới. Dầu lửa, vũ khí, Hắc đạo hàng đầu đều không phải trò đùa. Cuộc đua tranh này lại liên quan đến cả ba thứ đó. Có thể tưởng tượng phạm vi ảnh hưởng lớn đến mức nào. Ly Tâm thở dài nói Nếu chỉ là đua tranh về thế lực thì tôi thấy chẳng là gì. Cùng lắm ai có bản lĩnh người đó thắng cuộc. Bây giờ dính dáng đến nhiều người như vậy Tôi chẳng còn ham thắng lợi. Phong Vân cười nhạt. Đã đến nước này rồi mà muốn quay đầu. Chị nghĩ có thể nào không? Ly Tâm lắc đầu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay đầu mà bây giờ cũng chẳng quay lại được nữa. Nghe Ly Tâm nói vậy, Phong Vân cất giọng nghiêm túc. Đây chính là hiện thực. Nếu không thể tiêu diệt Lam Bang, cục diện sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy bây giờ xem thế lực của ai lớn hơn, thủ đoạn của ai lợi hại hơn. Hậu quả của việc gió lớn nổi lên, mây mù kéo đến. Tề Mặc và Lam Tư đã định liệu từ lâu, vì vậy Lam Tư mới không chịu trở mặt công khai đối địch Tề Mặc. Anh ta chỉ lặng lẽ tiến hành trong bóng tối, không để Tề Mặc bắt thóp. Nhưng vụ kim tự tháp Lam Bang đã quá hống hách, bọn họ tưởng có thể trôn Tề Mặc ở trong đó, chỉ cần Tề Mặc chết, Tề gia sẽ như rắn mất đầu và không thể đối chọi với Lam Bang, vì vậy bọn họ mới bất chấp tất cả. Nhưng bọn họ không ngờ. Tề mặc có thể thoát chết. Đến lúc này nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Tề mặc có lý do để chiếm thế thượng phong. Nếu không trở mặt, sẽ rơi vào tình cảnh bị tề mặc áp chế. Vì vậy Lam Tư mới trực tiếp trở mặt với tề mặc. Cuối cùng dẫn đến cuộc diện ngày hôm nay. Hai vị lão đại còn ngồi nguyên trên vị trí. Thế lực của hai nhà vẫn còn mạnh. Bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện cuộc đối đầu tương tự. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giới hắc đạo xuất hiện sao tranh quy mô lớn như vậy. Bé này Tôi phát hiện em hình như chẳng bận tâm. Em không oán hận chút nào sao? Ly Tâm đột nhiên mở miệng hỏi Phong Vân. Phong Vân đen mặt. Đừng có gọi tôi là bé. Ly Tâm nhíu mày nhìn Phong Vân. Cô mỉm cười. Bé này. Phong Vân càng tối sầm mặt. Cậu ta trừng mắt với Ly Tâm một lúc. Hừ một tiếng rồi bày ra bộ dạng người lớn không chấp nhận trẻ con. Tôi có gì đáng oán hận chứ? Hận tề gia ư? Chỉ là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Tôi chẳng có tình cảm với gia tộc lườm người của Tề gia không tiêu diệt bọn họ, sớm muộn cũng có ngày tôi động thủ. Còn bận tâm hả? Tôi phải bận tâm gì chứ? Cục diện ngày hôm nay là kinh điển trăm năm khó gặp. Ly Tâm bất giác lườm Phong Vân, xem ra nói chuyện tình cảm với người thuộc giới hắc đạo là sai lầm, như kiểu đàn gảy tay trâu. Tuy cô không phải là người dễ mùi lòng, nhưng chứng kiến cục diện hỗn loạn, hai nhà còn chưa bị làm sao, bên dưới đã khói mù dày đặc, vô số người bị ảnh hưởng. Cô không phải là kẻ nhẫn tâm, không cam lòng nhìn thấy cảnh tượng đó. Bỏ hết tư tưởng đạo đức giả của chị đi. Nếu không, cả đời này chị sẽ chẳng đạt được nguyện vọng đâu. Ánh mắt Phong Vân tàn độc vô cùng. Ly Tâm liền trầm mặc. Cô không ngờ Phong Vân có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Ly Tâm đưa mắt qua Phong Vân và cất giọng lãnh đạm. Nếu tôi không có tình cảm, thì tôi cũng không có nguyện vọng của ngày hôm nay. Phong Vân hơi sững người cậu ta định nói tiếp nhưng thần sắc đột ngột thay đổi phong vân giơ tay ra hiệu và lập tức đứng bật dậy đến bên cạnh ly tâm gương mặt cậu khôi phục vẻ yếu ớt ngây thơ ly tâm quay đầu thấy tề mặc và đám hồng ưng đang đi vào tề mặc vừa đi đến ly tâm đứng dậy kéo tề mặc ngồi xuống rồi cô đi ra đằng sau hắn nhẹ nhàng bóp vai hắn tề mặc nhắm mắt tựa người vào ly tâm hắn không mệt mỏi hắn chỉ là thích cảm giác này đám hồng ưng và bạch ưng coi như không nhìn thấy Ai nấy ngồi vào vị trí của mình. Hoàng ưng đưa mắt qua lập hộ đang đứng cung kính ở một bên và Phong Vân đầy vẻ bất an. Anh ta hắng rộng. Ra ngoài. Bị Hoàng ưng quát, Phong Vân giật mình sợ hãi. Cậu ta đưa mắt về phía ly tâm. Thấy ly tâm gật đầu, cậu ta liền đi vòng qua đám hồng ưng và Hoàng ưng ra ngoài cửa. Phong Vân đứng ngoài cửa mở to mắt nhìn ly tâm. Bộ dạng của cậu trông rất đáng thương. Vẻ mặt của ly tâm không thay đổi. Cô đã quen với cảnh tượng vừa rồi. Đám hồng ưng mỗi khi có chuyện cần thương lượng với tề mạc, đều đuổi phong vân ra ngoài. Tuy việc phong vân đứng ngoài cửa với ở trong phòng chẳng khác gì nhau, nhưng ly tâm không tỏ thái độ phàn nàn về thái độ của đám hoàng ưng. Khi chưa leo lên vị trí nữ chủ nhân của tề gia, cô không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Một khi bọn họ không phục, bọn họ tỏ ra lễ phép với cô cũng bằng không. Đây chính là lời cảnh cáo của phong vân. Lão đại! thân vương helian giáo hoàng joseph và andy Priget mời chúng ta tham dự đám cưới con trai họ ở tòa lâu đài bên italy lão đại chúng ta có đi không ạ à? hồng ưng lên tiếng báo cáo bằng một giọng nghiêm túc tề mặc cất giọng lạnh lùng bao giờ ba ngày sau hôn lễ tương đối gấp gáp tề mặc không lên tiếng chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của ly tâm hoàng ưng ngồi ở bên cạnh cau mày nói không xuất hiện thì thôi một khi xuất hiện một khi xuất hiện thì cả ba đại nhân vật ra mặt cùng một lúc. Ly Tâm nghe nói vậy bất giác chớp chớp mắt. Thân vương helen là người có thế lực lớn nhất ở Trung Đông. Ông ta có địa vị quan trọng trong giới sầu mỏ. Giáo hoàng Joseph là giáo hoàng ở Vatican. Bề ngoài là giáo hoàng nhưng trên thực tế cũng là hoàng thân quốc thích. Có thân phận tôn quý ở châu Âu. Mạng lưới thế lực của ông ta hết sức rộng lớn. Còn Andy Briggs, xuất thân từ hoàng tộc Anh Quốc. Tuy ở Anh, hoàng tộc không tham chính, nhưng Andrew Puget tạo dựng thế lực lớn ở châu Âu, đồng thời có mối quan hệ hợp tác với Tề Mặc và Lam Tư, chứng tỏ ông ta là nhân vật không đơn giản. Cùng một lúc xuất hiện nhiều nhân vật cỡ bự như vậy, xem ra động loạn khiến những người này không thể khoanh tay đứng nhìn. Thấy Tề Mặc không có phản ứng, bạch ưng lên tiếng nói. Bọn họ liên kết hôn nhân không phải là chuyện lớn, lão đại thích cho thể diện thì cho, không cho thì thôi. Nhưng nghe nói bọn họ mời rất nhiều người gồm các nhân vật tiếng tăm trong giới hắc đạo và cựu nguyên thủ một số quốc gia đa phần đã nhận lời tham gia. Lão đại, có cần cân nhắc không ạ? À? Về lý mà nói cuộc liên kết hôn nhân của gia tộc Hảo Môn các nguyên thủ quốc gia và doanh môn Hắc đạo thường không tham gia nhưng bây giờ họ nhận lời mời không cần nghĩ cũng có thể đoán ra nguyên do. Tề mặt mở mắt quay lại nhìn đi tâm Em có muốn đi không? Nghe đám bạch ưng nói chuyện Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Không cần nghĩ cũng biết Lam Tư chắc chắn có tên trong danh sách khách mời. Ly Tâm hiểu tác phong và suy nghĩ của Tề Mặc, Hắn tuyệt đối là trường phái cứng nhắc. Không động đến hắn thì thôi. Gây sự với hắn rồi muốn bảo toàn lực lượng rút lui. Chẳng có chuyện dễ dàng như vậy. Tề Mặc tuy mở miệng hỏi cô, nhưng thực chất hắn không hề muốn đi. Thế nhưng Ly Tâm muốn tham gia. Không tại sao cả. Cô chỉ là không muốn chứng kiến thế giới này ngày càng xuất hiện nhiều trẻ mồ côi. Mỗi khi nghe đám hồng ưng báo cáo, người lớn mất mạng thì không sao, vì con đường là do bọn họ tự lựa chọn. Nhưng người lớn chết, trẻ em sẽ trở thành cô nhi. Ly Tâm bỏ thời gian chuyên điều tra các cô nhi viện. Tình trạng trẻ em mồ côi gia tăng nhanh đã đồng chạm đến chỗ mềm yếu nhất của trái tim Ly Tâm. Cô không muốn cục diện tiếp tục rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Em muốn đi. Ly Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ổn của Tề Mặc Tề Mặc hơi nhú mày. Chỉ nhìn Ly Tâm không lên tiếng. Ly Tâm vừa bóp vai Tề Mạc vừa nói nhỏ. Làm người không nên tuyệt tình quá. Chúng ta đi biểu thị, chúng ta có thành ý. Còn về kết quả sau đó thế nào, không ai ép được anh. Cũng không người nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh đúng không? Tề Mạc nhìn Ly Tâm trong giây lát rồi quay đầu nói về đám hồng ưng. Đi chuẩn bị. Đám hồng ưng lập tức vâng dạ. Ý kiến của bọn họ cũng giống Ly Tâm. Tham gia là tốt nhất. Còn hậu quả sau đó thế nào là một vấn đề khác. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, mọi nhân vật nổi tiếng trong giới hát đạo đến tập trung về Italy. Chính phủ Italy tỏ ra vô cùng căng thẳng. Thái độ của bọn họ còn thận trọng hơn bị tổ chức khủng bố tấn công. Tề mạc và ly tâm xuất hiện trên bầu trời Italy vào lúc trạng vạn tối. Đám cưới của hào môn hát đạo đều tổ chức vào buổi tối. Mà người như tề mạc có khí thế của lão đại hàng đầu, không người nào có tư cách bắt hắn đến sớm chờ đợi mặt trời như quả cầu lửa đang dần dần khuất bóng ở đường chân trời không gian dần dần trở nên tối sầm ly tâm quý đầu nhìn xuống bên dưới cô đột nhiên nói nếu thả một quả bom xuống dưới kia chắc chắn sẽ giết vô số con kiến nói xong cô bật cười phá vỡ không khí nghiêm túc lập hộ ngồi ở vị trí đối diện chừng mắt với ly tâm cô nói không sai một chút nào máy bay đã đến gần địa phận tòa lâu đài màu trắng ở đó toàn là nhân vật đầu sỏ nếu thả một quả bom xuống Chắc cả thế giới suy sụp. Đến rồi. Bạch Ưng phụ trách lái máy bay vừa hạ cánh vừa cất giọng trầm trầm. Bên dưới là bãi đỗ máy bay tư nhân đã đẩy áp máy bay. Xem ra những người được mời về cơ bản đã xuất hiện. Tề lão đại, cuối cùng anh cũng đến rồi. Một người đàn ông trung niên diện âu phục đuôi tôm đứng chờ sẵn trên bãi cỏ tươi cười bước đến nghênh đón. Tề mặt cất giọng lạnh nhạt. Andy Puget Andy Puget gật đầu. Tôi đang đợi tề lão đại. Mời, tề lão đại đến là đám cưới được cửa hàng ngay. Mọi người đều ở bên trong chờ tề lão đại. Tề mặc đi thẳng vào trong. Hồng ưng ở bên ngoài mỉm cười. Andy khiêm tốn quá. Khách tùy chủ tiện. Có nghĩa là khách không gây phiền phức cho chủ nhân. Chủ nhân tiện làm thế nào thì làm. Làm gì có đạo lý chủ đợi khách. Andy briget cười tươi nói. Nếu là người khác thì tất nhiên chủ không cần đợi. Nhưng nếu là tề lão đại... Chờ đợi cũng là chuyện nên làm. Tề lão đại, mới qua bên này. Vừa nói ông ta vừa đi trước dẫn đường. Andy Perrette là chủ nhân của đám cưới mà vẫn chờ đợi đích thân đi đón tề mặt. Ly Tâm hơi nhíu mày, đúng là quá nề mặt. Đồng thời càng chứng tỏ tề ra có thế lực mạnh. Một khi dung đột toàn diện, không biết cuối cùng thế giới sẽ đi về đâu. Tòa lâu đài cổ màu trắng được xây dựng ở Italy từ hơn 300 năm trước. Ban đầu đây là tài sản của một thân vương, Nó là danh vật trong số danh vật nổi tiếng. Andy chọn nơi này làm địa điểm tổ chức đám cưới, chứng tỏ giá trị của tòa lâu đài. Lúc này, trời đã tối hẳn. Từ tòa lâu đài cổ đến bãi đỗ máy bay không phải dùng thiết bị chiếu sáng hiện đại, mà được chiếu sáng bởi những bó đuốc xếp thành hàng, mang phong vị la mã thời Trung Cổ. Những người phục vụ cầm đuốc đều mặc trang phục thời Trung Cổ. Ánh lửa hát lên người bọn họ, khiến bọn họ trông giống đấu sĩ bò tót. Tề lão đại một giọng nói vang lên, tất cả đám phục vụ đều cung kính cúi xuống. Tề mặt không dừng bước, chỉ lạnh lùng ở một tiếng rồi đi thẳng về phía tòa lâu đài màu trắng. Tòa lâu đài màu trắng nổi bật trong đêm đen, ánh lửa chiếu sáng khắp mọi nơi, khiến tòa lâu đài vừa tỏa ra không khí trang nhã, quý phái, vừa ngông cuồng, mạnh mẽ đáng sợ. Hai phong cách trái ngược này không loại trừ lẫn nhau mà hòa hợp một cách kỳ lạ. Đi hết hàng người hầu nghênh đón là tới một chiếc cầu treo đơn giản Cầu treo ở trên cao, không cho người quan lại. Nhờ ánh lửa chiếu sáng, ly tâm đưa mắt nhìn xuống dưới cầu treo. Bên dưới là một con sông nước cuồn cuộn chảy. Mở ra, Andy Paget búng tay ba cái, cất cao giọng ra lệnh. Ông ta vừa dứt lời, tiếng lịch xịch vang lên. Một bánh xe cũ kỹ từ từ chuyển động, phát ra tiếng ma sát chói tai. Theo tiếng chuyển động của bánh xe, cầu treo từ từ hạ xuống. Ánh lửa ở bên dưới chiếu sáng trước cầu treo khiến nó vô cùng nổi bật. Mời, Andrew Bích mỉm cười làm động tác mời tề mặc. Ông ta bước lên trước cầu treo trước tiên. Tề mặc gợt đầu rồi đi theo sau. Ly Tâm, Phong Vân, Hồng ưng, Bạch ưng, Hoàng ưng và Lập Hộ lần lượt đi lên cầu. Chỉ có Hắc ưng phải ở lại đại bạn doanh tề ra, không đi cùng đoàn người đến đây. Tòa lâu đài quả thực rất cổ kính. Từ ngoài vào trong đều thể hiện bàn tay tài hoa của các nghệ nhân từ 300 năm trước. Những tảng đá lạnh lẽo, phong cách u ám có một sức hút khiến Ly Tâm không thể rời mắt. Tảng đá ở bên ngoài, khắc hộ vệ La Mã cổ, chúng há miệng nghe răng nanh dài, trông hơi giống loài khuyển giữ cửa ở địa ngục. Ly Tâm bất giác nhìn đi nhìn lại, tòa lâu đài này có vẻ chính thống và khí thế hơn lâu đài của Sauen. Enni Paget đưa tề mặc đi qua dãy hành lang dài, tới một cánh cửa màu vàng khá lớn. Người lính canh gác ở bên ngoài thấy đám tề mặc liền hô to. Tề lâu đài tới Nhìn vào bên trong, ngoài bốn chữ lộng lẫy xa hoa, ly tâm không nghĩ và hình dung ra từ nào khác. Đại sảnh có phong cách la mã cổ với những bức họa sống động, thể hiện sự tôn quý và phóng khoáng. Đại sảnh rất ồn ào, những vị khách đến sớm túm năm tụm ba nói chuyện. Bất kể đối tác bạn bè hay kẻ thù đối địch, hôm nay ai nấy gặp nhau cũng chỉ mỉm cười. Tất cả mọi người hình như trong lòng thấp thỏm không yên. Khi gánh cửa lớn mở ra, tiếng ồn ào dần biến mất. Người ở đại sảnh bất giác đưa mắt nhìn về một hướng. Tề mặc đứng ở cửa lạnh lùng đảo mắt qua đám người ở trong đại sảnh. Mọi người vô thức đứng tránh sang một bên. Lam Tư đang cầm ly rượu vang, cao ngạo, ngồi ở vị trí cao nhất. Nhìn thấy tề mặc, anh ta nâng ly rượu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tanh máu. Tề lão đại, lâu không gặp. Hôm nay coi như anh nể mặt tôi. Một trong những chủ nhân của bữa tiệc là giáo hoàng Joseph mặc trang phục giáo hoàng, Đầu đội Vương Niệm đi tới, ông ta hơn 70 tuổi nhưng nhìn bề ngoài phải trẻ tầm 50 tuổi. Đúng vậy, Tề lão đại còn đứng đó làm gì, mời Tề lão đại vào trong. Thân vương Helen đi tới vỗ nhẹ lên cánh tay Tề Mặc, rồi làm động tác mời. Tề Mặc nhìn thân vương Helen và giáo hoàng Joseph, hắn cắt giọng lãnh đạm. Chúc mừng hai vị. Được rồi, chúng ta cùng vui cả. Giáo hoàng Joseph cười híp mắt, đứng tránh đường cho tề mạc tề mạc gật đầu uy nghiêm đi vào trong đại sảnh những người trong đại sảnh đa phần thuộc giới hắc đạo bọn họ đều nhường lối cho tề mạc có một số quen biết tề mạc hơi cúi thấp đầu gọi tề lão đại tề mạc lạnh lùng um một tiếng rồi đi qua ly tâm đi sau tề mạc cũng cảm nhận thấy mọi ánh mắt trong đại sảnh tập trung hết về bên này nhìn về phía trước thấy đám người đứng tránh đường cho tề mạc và bộ dạng cao ngạo của hắn cô bất giác than thầm đây đúng là khí thế của một ông hoàng. Tề mặc đi thẳng lên hàng ghế đá quý ở vị trí cao nhất. Một chiếc ghế bị Lam Tư chiếm mất. Một chiếc là của hắn. Tề mặc quay người ngồi xuống. Hắn và Lam Tư, mỗi người, chiếm cứ bên trái bên phải, cao hơn tất cả mọi người. Ly Tâm đứng sau lưng tề mặc. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đứng trên đỉnh điểm. Trước đó Phong Vân từng nói với cô, cô phải tìm đúng vị trí của mình. Đó là điểm cao nhất của giới Hắc đạo ly tâm từ đầu đến cuối không hiểu ý phong vân nhưng đến đây bây giờ cô đã có hơi cảm giác bên dưới toàn là những nhân vật lừng lẫy trong giới hát đạo vậy mà họ phải cung kính trước tề mặc đưa hắn đến vị trí cao nhất trong khi đó tề mặc vẫn chưa chính thức mở miệng tất cả ánh mắt sợ hãi và kính trọng hướng về tề mặc dù chỉ là người đi theo tề mặc nhưng ly tâm cũng nhận ra cảm giác hưng phấn khi được ngồi tít trên cao thảo nào ai cũng tích làm hoàng đế không phải không có nguyên do ngay cả cô cũng cảm thấy lâng lâng đứng bên cạnh nắm chặt tay đi tâm phong vân nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường cậu bé bấm vào tay cô với mục đích cảnh cáo ly tâm đừng làm mất mặt vì dù sao sau này cô cũng là nữ chủ nhân của tề gia tề mặc động tác của anh chậm chạp như vậy từ lúc nào vậy hả lam tư tựa người vào ghế mở miệng nở nụ cưới mê hồn tề mặc cất giọng nhàn nhạt, nhạt tôi không bao giờ đến muộn lam tư không cần nhìn đồng hồ cũng biết Tề Mặc không đến muộn, Tề Mặc là người đúng hẹn nổi tiếng trong giới hắc đạo, chậm không có nghĩa là đến muộn. Anh ta cười cười, ra hiệu Tề Mặc cầm ly rượu vang. Hồng Ưng lập tức giơ tay, nhận ly rượu từ người hầu, đưa đến rồi nâng lên với Lam Tư. Tề Mặc từ trước đến nay không động đến rượu, nếu có ai mời rượu hắn thì Hồng Ưng sẽ uống thay. Chuyện này người trong giới hắc đạo đều biết rõ, vì vậy hầu như không có ai kính rượu hắn. Lam Tư thấy vậy, cười khẽ xua tay. No, no, chú không thể uống thay. Hồng ưng hơi sững người. Anh ta bắt gặp ánh mắt Lam Tư dừng lại ở phía sau anh ta. Hồng ưng lập tức hiểu ra vấn đề. Người đứng gần nhất là Ly Tâm. Lam Tư nở nụ cười nhã nhặn với Ly Tâm. Tề mặc không uống rượu thì nữ chủ nhân tương lai của Tề Sa phải uống thay. Nếu không tôi sẽ rất mất mặt. Hồng ưng liền lùi lại một bước nhường chỗ đứng cho Ly Tâm. Ly Tâm hiện tại vẫn chưa có đủ năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Tề Sa nên chuyện tình cảm của cô với Tề Mặc không công khai ra bên ngoài. Lam Tư nói câu đó trước mặt tất cả mọi người, đồng nghĩa với việc anh ta đẩy Ly Tâm lên đầu mũi dao nhọn. Sắc mặt nghiêm nghị của Hồng Ưng vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng anh ta không thể khỏi khẩn trương. Lam Tư vừa dứt lời, cả đại sảnh ở bên dưới càng trầm lặng hơn. Tất cả mọi người đều hướng về viết Tề Mặc và Ly Tâm, bọn họ không dám nhìn Tề Mặc, nên 90% ánh mắt đều dừng lại ở trên người Ly Tâm trong giới biết tề mặc không gần gũi nữ sắc từ lâu gần đây xuất hiện tin đồn có một cô gái luôn đi theo tề mặc mọi người đã hết sức kinh ngạc bây giờ nghe lam tư nhắc đến nữ chủ nhân của tề gia mọi người không thể không dò xét ly tâm ly tâm ngoảnh đầu liếc nhìn lam tư nụ cười trên gương mặt yêu mị của anh ta rất mê hoặc thế nhưng cô phát hiện thấy sự lạnh lẽo dưới đáy mắt anh ta ly tâm bất giác cau mày định giơ tay cấm ly rượu vừa được đưa tới tay vẫn còn chưa động đậy phong vân giữ chặt tay ly tâm ngăn cản hành động của cô ly tâm chưa từng trải qua tình huống tương tự cô nhất thời không lên tiếng cũng không nhận ly rượu chỉ mỉm cười nhìn lam tư ly tâm không hiểu nhưng phong vân có thể nhìn thấu cục diện cậu ta không hiểu tại sao lam tư biết mối quan hệ giữa tề mặc và ly tâm nhưng chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa quan trọng là lam tư đã nói rõ ràng muốn che đậy cũng vô tác dụng thế chỉ còn cách xem thái độ của tề mặc lam tư ép ly tâm Còn cậu ta ép Tề mặc hắn sẽ phải quang minh chính đại, xác nhận mối quan hệ với Ly Tâm. Nếu không, một người không có thực lực, cũng không có năng lực như Ly Tâm, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi. Cậu ta không thể đi theo một người không được thừa nhận. Vì vậy, cậu ta cần ép Tề mặc quyết định ở hoàn cảnh then chốt như thế này. Đợi đã! Phong Vân viết hai chữ vào lòng bàn tay của Ly Tâm. Ly Tâm tuy không hiểu ý, nhưng cũng nghe theo. Ly Tâm đứng đằng sau Tề mặc không có bất cứ cử động nào. Lam Tư cũng không vội, anh ta nâng ly rượu hướng về phía Ly Tâm chờ đợi. Gương mặt anh ta nửa cười nửa không. Tất cả mọi người dưới đại sảnh gần như nín thờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khí nghiêm túc vô cùng. Tề Mặc nhếch mép cười lạnh với Lam Tư, Lam Tư đáp trả bằng nụ cười yêu mị. Mặc dù gương mặt anh ta vẫn tao nhã như bình thường, nhưng ánh mắt lóe lên tia thách thức. Tề Mặc quay đầu, đưa mắt xuống dưới đại sảnh. Giao en đứng dưới đại sảnh, bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc, anh ta hơi cau mày anh ta hiểu ý của tề mặc muốn anh ta giúp ly tâm nếu đối tượng không phải là tề mặc còn lâu anh ta mới bận tâm giao en nhận khay rượu từ người hầu rồi đi về viết tề mặc và đưa khay rượu đến trước mặt hắn tề mặc đảo mắt nhìn mọi người ở bên dưới hắn giơ tay nhận ly rượu vang từ giao en rồi cất giọng lãnh đạm mộc ly tâm thay tôi kính rượu lam tư vừa nói hắn vừa đưa ly rượu cho ly tâm đến lúc này phong vân mới buông tay ly tâm ly tâm không ngốc nghếch Tề mặc nói với cô câu đó trước mặt các ông trùm của giới hát đạo. Tuy hắn không biểu lộ ý tứ rõ ràng, nhưng chắc chắn ai cũng hiểu. Cô chính là phu nhân của hắn, là nữ chủ nhân tương lai của tề gia. Ly tâm nhận ly rượu từ tay tề mặc, rồi nở nụ cười sạng rỡ với Lam Tư. Lam lão đại, mời. Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn, anh ta nâng cốc với ly tâm. Mời. Nói xong anh ta uống một hơi cạn sạch. Sau hai lần nói chuyện với tề mặc, không cần thăm dò cũng biết, với tính cách của Tề Mặc, Ly Tâm chắc chắn là ứng cử viên nữ chủ nhân Tề Gia. Vậy mà cho đến bây giờ, Tề Mặc vẫn chưa có bất cứ động thái nào, chứng tỏ hắn đang giúp Ly Tâm tăng cường sức mạnh. Tề Gia lớn mạnh một mặt do thực lực của Tề Mạc, mặt khác do bản thân của Tề Gia đại đoàn kết. Vì vậy bao nhiêu năm nay, hai nhà luôn ở thế cân bằng. Một sức mạnh lớn như Tề Gia muốn tấn công từ bên ngoài là chuyện không thể, chỉ hành động từ bên trong mới có thể làm lung lay gốc rễ của nó. Trước đó Lam Tư tính toán sai lầm, để Tề Mặc được dịp chiếm thế thượng phong, ép anh ta buộc phải ra tay. trong khi do chuẩn bị chưa đầy đủ nên Lam Bang không thể động đến thế lực của Tề gia, khiến Lam Tư có áp lực không nhỏ. Bây giờ nếu nắm được nhược điểm là ly tâm, có nhiều khả năng khiến Tề gia tự động rối loạn. Cách này cao minh gấp nhiều lần so với hành động tấn công cứng rắn khác. khi hai ly rượu chống không. Lam Tư cười ha hả và gật đầu với Ly Tâm. Anh ta quay người, đặt ly rượu xuống. Bắt gặp Zawen trứng mắt nhìn mình. Lam Tư nháy mắt với Zawen. Tề mặt gọi Zawen đến bên Ly Tâm là có ý tuyên bố. Zawen sẽ bảo vệ Ly Tâm và làm trợ thủ của cô. Có điều trợ thủ này chỉ có tác dụng bày ra cho người ngoài thấy mà thôi. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Zawen, Ly Tâm biết Lam Tư đã ngả bài. Con đường của cô sau này sẽ không dễ đi. Có lẽ còn ảnh hưởng đến tề mặt. Nếu chuẩn bị không đầy đủ, áp lực sẽ đến từ nội tại, chứ không phải bên ngoài. Hơn nữa, cô không còn thời gian để trưởng thành. Được rồi, được rồi, là chuyện đáng vui mừng. Không khí tĩnh lặng đột nhiên văng lên giọng nói của Andy Puget. Đúng rồi, xong hỷ lâm môn. Hôm nay đúng là ngày song hỷ lâm môn. Giáo hoàng Joseph thốt lên. Đám hát đạo khôi phục thần thái, bắt đầu cười cười nói nói. Tề mặc tuy thừa nhận, nhưng không tuyên bố công khai nên mọi người không tiện chúc mừng hắn. Thấy chưa, tin tức của tôi chậm quá, tề lão đại và lam lão đại hữu hảo đấy chứ. Thần vương he liền, tươi cười nhìn tề mặc và lam tư. Giáo hoàng joseph đế thêm vào. Tất nhiên, tất nhiên rồi. Mặc cho lời nói của mọi người, tề mặc và lam tư, một người vẫn giữ bộ mặt vô cảm, một người vẫn nho nhã, nở nụ cười tanh máu, hoàn toàn không coi ai ra gì. Thời gian đến rồi, hồn lễ chính thức bắt đầu. Khi chuông đồng hồ, điểm đúng 8 tiếng. Lâu đài cổ màu trắng, diễn ra cuộc liên kết hôn nhân của các thế lực hát đạo. Chứng kiến cảnh đám người nghiêm túc và lắm quy tắc quy định, đến chuyện cô dâu chú rể cuối người cũng chỉ được hạ xuống 30 độ, Ly Tâm bất giác cao mày, hôn lễ này không thua kém đám cưới của hoàng gia là bao. Thấy Ly Tâm chăm chú theo dõi đám cưới, phong vân lại viết vào tay Ly Tâm vài chữ. Ly Tâm hơi ngây người, ánh mắt cô không thay đổi nhưng đã chuyển sang quan sát đối tượng khác. Lý Tâm nghĩ hôn lễ của cô sau này chắc cũng tương tự nên mới để ý. Thế nhưng Phong Vân nhắc nhở cô mục đích ngày hôm nay đến đây không phải xem đám cưới mà là đám người ở dưới đại sảnh. Người tham dự hôm nay toàn là nhân vật cỡ bự. Dù không nhớ tên cũng nên nhớ mặt. Làm quen với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại. Lý Tâm đưa mắt nhìn từ phía cô chẳng gặp người quen nào. Những cựu nguyên thủ quốc gia có tên trong danh sách cô đều biết nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng một ai bọn họ không thể nào không đến, có lẽ bọn họ không muốn lộ diện, trốn ở đằng sau. Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt, tề mặc và lam tư về cơ bản không chú ý đến cảnh tượng trước mắt. đám cưới chỉ là hình thức ngụy trang để mời hai người đến mà thôi. họ làm gì có tâm trạng theo dõi vụ này. vì vậy một người trầm mặc, một người mỉm cười, nhưng cả hai đều toát ra vẻ ngông cuồng và bá đạo như nhau. đám cưới không có mục sư, cũng không có màn thể thốt trước thánh chúa. Những lời hứa yêu nhau chọn đời gì đó không nằm trong phạm vi tin tưởng của giới hát nào. Đối với bọn họ, trường bối của gia tộc là người lớn nhất. Nếu xuất hiện nhân vật quan trọng hơn thì cô dâu và chú rể sẽ thờ kính nhân vật đó. Tất cả nghi lễ đều liên quan đến nguyên tắc sinh tồn thực lực quyết định tất cả. Ly Tâm lặng lẽ quan sát Tề Mạc và Lam Tư chúc phúc cô dâu chú rể. Đáng lẽ phải hôn chán cô dâu chú rể. Tề Mạc vốn không gần nữ sắc nên đổi thành quà tặng vì vậy chỉ có lam tư hôn chán cô dâu chú sẻ còn tề mặc chỉ chạm nhẹ môi lên chán chú sẻ còn cô dâu bị bỏ mặc ở một bên chứng kiến cảnh tượng này ly tâm cảm thấy hơi kỳ lạ vì cô chưa từng gặp cảnh người trẻ tuổi như tề mặc và lam băng lại có cử chỉ giống bậc trưởng bối trong khi đó những người khác vẫn thản nhiên như không có lẽ họ đã quen với việc trong giới hắc đạo tuổi tác không thành vấn đề thực lực mới quan trọng ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng Thấy Tề Mặc và Lam Tư hoàn tất khâu chúc phúc cô dâu chú rể, Giáo hoàng Joseph cất cao giọng tuyên bố. Giáo hoàng Joseph cất cao giọng tuyên bố, đáng lẽ để Tề Mặc và Lam Tư tuyên bố sẽ càng có hiệu quả hơn, nhưng hai người hình như không có hứng thú làm chủ hôn. Lễ thành, tiết mục quan trọng nhất đã hoàn thành, những người tham gia hôn lễ đồng thanh hô to. Âm nhạc nổi lên, cô dâu chú rể bước ra ngoài khiêu vũ đầu tiên. Bầu không khí không còn trang trọng và nghiêm túc như vừa rồi, mà ôn hòa thoải mái hơn nhiều. Mọi người đều tránh ra nhường khoảng trống giữa đài sảnh cho cô dâu chú rể. Không phải là bản nhạc dành cho đám cưới, mà là một điệu khúc khá vui khiến không khí càng sôi động. Tề mặt đứng dậy định đưa ly tâm đi ra ngoài. nghi thức hôn lễ đơn giản, mọi thủ tục đã làm xong. Hắn không có hứng thú ở lại tham gia mấy trò sau hôn lễ. Nữ chủ nhân tương lai của tề gia, không biết tôi có tư cách mời cô nhảy một điệu nhảy hay không tề mặc vừa đứng dậy làm tư cũng lập tức đứng lên mỉm cười giơ tay về phía ly tâm cả đại sảnh im lặng trong giây lát mặc dù tiếng nhạc vẫn không dứt nhưng có thể cảm nhận thấy bầu không khí trầm mặc và căng thẳng mọi người đều nín thở theo dõi phản ứng của tề mặc ly tâm quay sang lam tư thấy anh ta nhìn cô chằm chằm biểu hiện của anh ta vẫn tao nhã nhưng ánh mắt đầy về thách thức như anh ta không hề che giấu mục đích và hành vi của anh ta. Sắc mặt tề mặt tối sầm, một luồng không khí lạnh lẽo bức người tỏa ra từ hắn, khiến những người gần đó vô thức lùi lại phía sau. Giáo hoàng Joseph, thân vương Helen và Andy Bragett nhú chặt đôi lông mày, đứng im một chỗ. Bọn họ thật sự tiến cũng không mà lùi cũng không xong. Mời một nữ chủ nhân của gia tộc môn năng hộ đối khiêu vũ là chuyện rất bình thường. Với thân phận của Lam Tư, anh ta mời phu nhân tương lai của tề Mặc khiêu vũ là hợp tình hợp lý. Nhưng với điều kiện hai nhà có mối quan hệ hữu hảo. Vì vậy, từng cử chỉ hành động của Lam Tư trong buổi tối hôm nay đều trở nên khác thường trong con mắt người khác. Đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lam Tư, tề Mặc không lên tiếng. Đáy mắt hắn phóng ra tia sát ý đằng đằng. Ly Tâm ở bên cạnh đột nhiên nắm tay tề Mặc, rồi nở nụ cười với Lam Tư. Tất nhiên anh có tư cách. Nghe Ly Tâm nói vậy. Tề Mặc tức giận quay đầu nhìn Ly Tâm. Ly Tâm cười tươi với hắn. Nhưng hiếm khi gặp hoàn cảnh như buổi tiệc này, tôi muốn cùng ông xã tương lai của tôi nhảy điệu đầu tiên. Gương mặt tươi như hoa của Ly Tâm khiến nộ khí trên gương mặt của Tề Mặc từ từ tan biến. Ly Tâm lịch sự quay sang mỉm cười với Lam Tư. Không biết Lam Lão Đại có đồng ý không? Lam Tư đành phải mỉm cười, vất tay. Tất nhiên là đồng ý. Lý Tâm liền kéo Tề Mặc đi vào trung tâm đại sành. Đến lúc này tất cả mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Ai mà không biết tính cách của Tề Mặc dám cướp người của hắn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Lam Tư cũng không phải nhân vật tầm thường, nên trong khoảnh khắc đối địch vừa rồi, mọi người gần như ngửi thấy mùi thuốc súng. Nếu ứng pháo không tốt, chỉ e là lửa sẽ cháy bùng bùng. Bây giờ thì tốt rồi, không khí đã dịu hẳn. Mọi người ở đại sành dạt sang một bên để nhường chỗ cho Tề Mặc đồng thời tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn tề mặc bao nhiêu năm qua bọn họ chưa từng nghe nói tề mặc biết khiêu vũ huống hồ là chứng kiến điều này xuất phát từ lý do tề mặc không gần gũi nữ sắc tất nhiên hắn không khiêu vũ cùng đàn bà lẽ nào hắn tìm đàn ông nhảy với hắn vì vậy lúc này đám người có mặt trong đại sảnh chỉ biết chăm chú theo dõi tề mặc tề mặc bị ly tâm lôi vào giữa đại sảnh hắn đanh mặt nhìn cô cả đời này thứ gì hắn cũng học Thứ gì hắn cũng biết, vào sinh gia tử không làm khó hắn. Nhưng khiêu vũ thì hắn không biết vì hắn không có hứng thú. Đồng thời cho rằng không ai có đủ tư cách bắt hắn nhảy. Nhưng bây giờ ngoài hắn ra, không người nào có tư cách đứng ở đây. Nhìn vẻ mặt của tề mạc, Ly Tâm đoán ra hắn không biết nhảy. Nhưng hai người đã rơi vào tình huống này, quả thật không dễ rút lui. Hơn nữa nếu tề Mặc không muốn, hắn đã không để cô kéo hắn vào sàn nhảy. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn tề Mặc Nụ cười trên môi cô rạng rỡ như không thể rạng rỡ hơn. Cô giơ hai tay ôm eo Tề Mặc rồi dẫn dắt hắn lắc lư theo điệu nhạc. Tề Mặc cúi xuống nhìn Ly Tâm, thấy cô tựa sát vào ngực hắn, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ, đẹp đẽ của cô khiến trong lòng hắn cảm thấy rất dễ chịu. Tề Mặc theo phản xạ ôm chặt lưng Ly Tâm đầy chiếm hữu, để cô đứng thẳng ở trong lòng hắn, rồi hắn chậm rãi di chuyển theo từng nhịp bước của Ly Tâm. Hai người không có bước nhảy phức tạp, không có kỹ thuật, thậm chí không hẳn là khiêu vũ mà chỉ ôm nhau dạo bộ. Họ từ từ lắc lư theo điệu nhạc. Không phức tạp, không sôi động, không kịch tính nhưng lại rất ấm áp, rất dễ chịu. Trong mắt hai người đang ôm nhau chỉ biết có đối phương. Những người khác không hề tồn tại. Họ thưởng thức âm nhạc, thưởng thức giây phút ngọt ngào đẹp đẽ này. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, làm từ hơi cau mày, Ánh mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên, làm Tư vẫn giữ nụ cười yêu mị trên môi. Giao En đứng bên cạnh, cũng nắm tay tiểu thư của một gia tộc hào môn, lướt vào sàn nhảy và bắt đầu quay tròn theo điệu nhạc. Cùng lúc này, giáo hoàng Joseph tươi cười, cất cao giọng. Mời mọi người vui vẻ. Tiếp theo, từng cặp từng cặp tiến vào trung tâm đại sảnh. Bọn họ khiêu vũ xung quanh tề mặc và ly tâm. Cả đại sảnh bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Khoảng thời gian nửa sau của đám cưới, Đại sảnh chìm trong không khí hoan lạc, niềm vui và sự nhiệt tình thể hiện trên nét mặt của mỗi người. Giữa đại sảnh, từng cặp đôi quay cuồng trong điệu khiêu vũ. Lúc này, đám tề mặc và ly tâm đã rời khỏi đại sảnh đi về viết phòng hội nghị của tòa lâu đài. Có mấy vị nguyên thủ quốc gia đang chờ hắn ở đó. Bọn họ đặc biệt tới đây chỉ với mục đích gặp mặt tề mặc. Đây là việc trong đỉnh liệu nên tề mặc không hề do sự. Hắn cùng giáo hoàng Joseph đi thẳng tới phòng hội nghị. Phong Vân đi theo sau Ly Tâm. Giới hắc đạo đều biết gia tộc là cánh tay phải của Lam Bang đã bị tiêu diệt. Vậy mà bây giờ người sống sót duy nhất đi cùng Ly Tâm. sau đó bọn họ đều nhìn cậu bé bằng ánh mắt giỏ rét. Thấy mọi người đều dồn ánh mắt vào mình. Phong Vân càng căng thẳng sợ hãi. Cậu bé nắm chặt tay Ly Tâm bày ra vẻ yếu ớt rất đáng thương. Zawen không đi cùng bọn họ. Dù có mối quan hệ tốt với tề mặc nhưng thế nào đi chăng nữa anh ta cũng là người đứng đầu mafia ý nên không tiện đi theo. tề lão đại mới qua bên này giáo hoàng joseph đưa tề mặc đi vòng vòng trong tòa lâu đài cổ tòa lâu đài rộng lớn có rất nhiều phòng hành lang nối tiếp nhau nếu không có người dẫn đường chắc chắn sẽ bị lạc trong mê cung mà không thể tìm ra lối cổng chính tề lão đại anh xem thần vương Helion đã chờ sẵn ở cửa phòng hội nghị do dự nhìn đám người đằng sau tề mặc, tề mặc vất tay và cất giọng lạnh lùng. Mọi người ở lại đây. Đám hồng ưng lập tức phân vâng rã, ly tâm cũng ở lại bên ngoài, chỉ có một mình tề mặc đi vào trong. Đến lúc này, giáo hoàng so và thân vương he lần mới thở vào nhẹ nhõm. Nguyên thủ quốc gia của một số cường quốc đang có mặt ở bên trong, có thể ở vị trí đối lập hoặc trung lập về mặt chính trị. Bình thường họ không dễ dàng tụ tập cùng nhau. Vậy mà hôm nay, mấy người đó chịu gặp mặt, tiến hành đàm phán. Tất cả đều vì vấn đề của Tề Mạc và Lam Tư. Đây là một đề tài cấm kỵ nên trừ một số nhân vật có liên quan, người ngoài không thể tham gia. Ly Tâm cùng đám Hồng Ưng và Bạch Ưng đứng chờ ở ngoài cửa. Người phụ trách bảo vệ vòng ngoài là Thân Vương He Liền. Thấy vậy liền cười nói. Bên kia là vườn hoa, có chỗ nghỉ ngơi. Mọi người qua đó ngồi nghỉ đi. Mọi người đứng đây khiến tôi có áp lực rất lớn. Hồng Ưng cất giọng lãnh đạm được thôi, sau đó cả đoàn người đi tới vườn hoa. Vườn hoa thật ra ở ngay bên cạnh, cách cửa phòng hội nghị chỉ khoảng 2-3 mét. Từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy hình bóng ở bên trong. Đây là lý do tại sao Hồng ưng đồng ý tới nơi này. Vạn sự cần thận trọng mới là chân lý. Đây là một vị trí tốt, vừa có thể quan sát tình hình bên trong, vừa có thể phát huy năng lực của bọn họ. Phong vân từ đầu đến giờ vẫn giữ bộ dạng yếu ớt. Cậu ta nắm chặt tay Ly Tâm và nét vào người cô. Lúc này, cậu ta hơi kéo tay cô. Ly Tâm hiểu ý lập tức cùng phong vân lùi lại phía sau một chút. Họ dừng lại ở dưới sàn hoa tường vi, ở bên lề hoa viên. Hai người vừa lui ra liền nhìn thấy mấy người hầu nữ mang khay trà tới. Đặt trên trước bàn đá ngay trước mắt đám hồng ưng. Thân vương Helen mỉm cười ra hiệu, Hồng ưng gật đầu thay lời cảm ơn. Mời khách uống trà là phép lịch sự, nhưng cậu uống hay không là việc của bọn họ. Tất cả chìm vào không khí yên lặng tột độ, không có bất cứ tiếng động nào. Phòng hội nghị được cách âm rất tốt, đám hồng ưng giữ trạng thái cảnh giác cao độ. Ly Tâm bị Phong Vân kéo đến nếp và rắn hoa tưởng vi. Tất cả mọi người tập trung chú ý vào căn phòng, có tề mạc nên không ai để ý phía bên này. Ly Tâm cúi xuống nói vào tai Phong Vân bằng một giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Chuyện gì vậy? Phong Vân lặng lẽ viết vào tay Ly Tâm mấy chữ. Ly Tâm bất xác, nhíu chặt đôi lông mày và đưa mắt nhìn về chiếc bàn đá được chiếu sáng bởi ánh trăng. Chiếc bàn đá không có gì lạ thường. Thế nhưng Phong Vân vừa nói cho cô biết, mặt bàn có chất độc là độc tố số 13. Độc tố số 13 vốn không màu, không mùi vị, nhưng nó sẽ phản quang khi được ánh sáng trắng chiếu vào. Đây là kiến thức tề mạc nói cho cô biết. Nhưng buổi tối không có luồng sáng nên khó có thể phân biệt. Đứng ở vị trí của đám hồng ưng, Chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra, từ góc độ của cô mới thấy một chút phản quang. Thêm vào đó, phong vân tiết lộ đây là độc tố số 13, chắc chắn không sai. Ly tâm cau mày ngẫm nghĩ, tuy độc tố số 13 một khi không truyền vào máu sẽ không gây tổn thương, nhưng nó xuất hiện ở nơi này vào lúc này thì tuyệt đối bất bình thường. Nghĩ đến đây, Ly tâm liền xảo bước về đám hồng ưng. Bằng, tiếng súng vang lên trong không khí tĩnh mịch. Mặc dù tiếng súng phát ra từ căn phòng cách âm rất tốt, nếu không để ý, sẽ không nghe thấy. Nhưng tiếng súng này không lọt khỏi đôi tay của đám hồng ưng. Đám hồng ưng đanh mặt trong giây lát, bọn họ lập tức xông vào phòng hội nghị. Động tác của bọn họ nhanh đến mức người ngoài còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã khuất dạng. Thân vương Helen đứng ở cửa cũng giật mình sợ hãi. Ông ta quay người, chạy theo đám hồng ưng vào bên trong. Trong phòng hội nghị đều là những nhân vật nắm giữ cả thế giới. Bất cứ người nào cũng không thể bị thương. Không thể xảy ra sai sót Nếu không cả gia tộc của ông ta Chết trăm ngàn lần đều không bù đắp nổi Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát Ly tâm cũng bị giật mình Định chạy vào bên trong Thế nhưng chân cô chưa kịp nhấc lên Đằng sau đột nhiên có một bóng đen ập tới Ly tâm kêu thầm một tiếng ở trong lòng Đằng sau có người Hơn nữa người đó tỏa ra sát khí nồng nặc Ly tâm lập tức thò tay vào sau lưng Rút khẩu súng Đồng thời người ngã nhào xuống đất Động tác của ly tâm rất nhanh nhưng người ở đằng sau còn nhanh hơn, khẩu súng trong tay cô bị hắn giữ chặt khiến cô không thể làm gì khác. Ly Tâm há miệng còn chưa kịp hét lên, một bàn tay to lớn bị chặt miệng và mũi cô khiến cô không thốt ra lời, đến hơi thở cũng bị đứt đoạn. Không một tiếng động, chỉ một mình Ly Tâm biết khẩu súng trong tay cô đã bị bẻ quạt về đằng sau và người khống chế cô nhằm vào phần bụng cô mà bóp cò. Đây là khẩu súng của cô, khẩu súng đặc biệt do tề mặt dành riêng cho cô. Nó không phát ra tiếng nổ, đồng thời có sức phá hoại kinh người. Ly tâm cảm nhận rõ viên đạn xuyên từ lưng qua bụng cô và rơi xuống thảm cỏ phía trước. Cả quá trình đó chỉ xuất hiện một tiếng động rất nhẹ, hoàn toàn không gây sự chú ý cho đám hoàng ưng lúc này đã chạy vào trong. Người ở đằng sau vẫn bịt chặt mũi và miệng ly tâm, đầu óc cô choáng váng, cảnh vật trước mắt mờ dần. Trong một giây tỉnh táo, cô chợt phát hiện phong vân không thấy bóng dáng. Ánh lửa ở phía trước đột nhiên sáng rực, rồi cô chìm vào màn đêm tăm tối. Đi ra ngoài, tề mặc cất giọng tức giận khi thấy đám hồng ưng xông vào phòng. Đám hồng ưng đào mắt quanh phòng, qua mấy vị nguyên thủ quốc gia, nhưng trong lúc bọn họ xông vào, những người này lập tức quay lưng lại, không để bọn họ nhìn thấy mặt. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là tại sao xuất hiện tiếng súng. Đám hồng ưng lại quan sát cả gian phòng, phát hiện trên bàn có mặt một khẩu súng. Còn ở góc tường xuất hiện một xác con chuột nằm trên vũng máu. Xem ra phát đạn vừa rồi là dành cho con chuột. Đám hồng ưng liền cung kính cúi người trước tề mặt rồi lui ra ngoài. Theo tư liệu bạn họ nắm được, một vị nguyên thủ quốc gia đang ngồi đây đặc biệt sợ loài chuột. Hế bắt gặp là đuổi cùng giết tận. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng ông ta đúng là có động cơ nổ súng. Chỉ có điều trong tòa lâu đài này, ở một nơi quan trọng như vậy lại xuất hiện con chuột thì quả là chuyện cười có một không hai. đám hồng ưng nhanh chóng rút ra ngoài. thân vương he liền đi theo bọn họ, giơ tay lau mồ hôi trên trán. ông ta nói nhỏ: may mà không xảy ra vấn đề gì. nếu thật có chuyện, ông ta đúng là không biết xử lý thế nào. đám hồng ưng lịch sự gật đầu với thân vương, rồi lại tụ tập về phía chỗ bàn đá trong vườn hoa. bọn họ vẫn không lơi là cảnh giác. ly tâm đi đâu rồi? hoàng ưng đột nhiên biến sắc. Anh ta không ngừng nhìn ngó bốn xung quanh. Hoàng Ưng vừa dứt lời, cả đám Hồng Ưng lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, ánh mắt người nào cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ly Tâm đột nhiên mất tích, chắc chắn cô không nhàn rỗi đến mức đi dạo bộ xung quanh, bây giờ cô không ở đây, điều này có nghĩa là gì? Đám người tản ra tìm kiếm dấu vết của Ly Tâm. Có mùi tanh của máu. Mũi lập hộ rất thính, anh ta ngửi thấy mùi máu, phát hiện ra nơi có vết máu, anh ta lập tức lao đến. Đầu đạn K28 là súng của Ly Tâm. Hoàng ưng đột nhiên kêu lên khi bắt gặp đầu đạn nằm trên mặt cỏ. Đây là khẩu súng anh ta cải tạo cho cô, nên anh ta nhận ra ngay. Là máu của Ly Tâm. Lập hộ từng nghiên cứu nhóm máu của Ly Tâm một thời gian dài, nên anh ta cũng nhận ra. Anh ta vừa dứt lời, cả đám người liền xông tới. Trong bóng tối, Ly Tâm chỉ cảm thấy một cơn đau buốt ở bụng. Cô dần dần tỉnh lại từ nỗi đau đớn. Hai tay cô bị trói ngược ra đằng sau mồm cô bị nhét thứ gì đó nên không thể thốt ra lời, bụng cô ươn ướt, giống như máu nóng tiếp tục chảy ra, sinh mạng cô đang từ từ mất đi. Phát đạn đó không cướp đi mạng sống của cô, nếu không cô sẽ không thể tỉnh táo như lúc này. Ly tâm cố gắng mở mắt nhìn bốn xung quanh, cô vẫn chưa muốn chết. Ly tâm không nhìn thấy gì cả, chân người cô bị đẩy bởi thứ gì đó nên che khuất tầm mắt của cô, cô chỉ thấy một bên tối một bên sáng, chỉ là có ánh đèn chiếu vào. Lý Tâm muốn đầy thứ che mặt cô, nhưng chân tay cô bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Bụng cô đau kinh khủng, ảnh hưởng từ vết thương bị đạn bắn. Lão đại! Sao lão đại? Lại để tề lão đại chiếm thế thượng phong? Từ xa xa vọng đến tiếng nói của một người đàn ông. Có gì mà để hay không để? Tôi chẳng rảnh dỗi nghe bọn họ du thuyết. Tề mặc giúp tôi từ chối thì càng tốt hơn. Tôi... Là giọng nói của Lam Tư, nhưng anh ta không nói hết câu, mà đột nhiên cất giọng đanh thép. Là ai? Hơi thở và sự giãy rụa nhẹ cũng đủ khiến Lam Tư phát giác. Mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi khách khí. Người đi cùng Lam Tư gầm lên. Nghe thấy tiếng nói của Lam Tư, ly Tâm muốn kêu lên, nhưng do miệng bị bịt chặt và mất máu quá nhiều nên cô không thể phát ra âm thanh. Cô chỉ còn cách cố gắng giãy rủa biểu thị tình trạng hiện tại của cô. ly Tâm biết loại người như Tề Mạc và Lam Tư sẽ nổ súng và thứ đột ngột xuất hiện. Bất kể thứ đó có tính uy hiếp và nguy hiểm hay không, bọn họ không bao giờ nghĩ đến chuyện tiến lại gần, xem là người hay là vật, là ta hay địch mới động thủ. Bọn họ quá thận trọng, khiến cảnh ngộ của cô hôm nay càng tồi tệ hơn. Bằng một tiếng súng vang lên. Đối với Lam Tư, kẻ nào xuất hiện ở trên địa bàn của anh ta sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Đây là quy tắc của Lam Tư. Không được sự đồng ý của anh ta mà dám xuất hiện trong khu vực của anh ta thì chỉ có con đường chết. Nghe tiếng động ở ngay sát gần, tim ly tâm như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô dường như nghe thấy tiếng viên đạn lại một lần nữa xuyên qua cơ thể cô. Cái chết chưa bao giờ gần ly tâm như lúc này, cảm giác tiến đến cánh cửa địa ngục khiến cô tức thở. Không có tề mạc ở cạnh, ly tâm cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng vì một tia hy vọng có thể sống sót, cô cố gắng giãy rủa và phát ra tiếng động. Khoan đã! Khi sắp bắn viên đạn tiếp theo, Lam Tư đột nhiên ngăn lại. Anh ta tiến về phía Ly Tâm. Ly Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, không hiểu tại sao cô không có ác cảm với Lam Tư, tất nhiên cũng không có tình cảm với anh ta. Vào lúc này, việc Lam Tư phát hiện ra cô đối với Ly Tâm giống như túng được một ngọn cỏ cứu mạng. Ánh đèn chiếu sáng khiến Ly Tâm lập tức nhắm mắt lại, nhưng chỉ một giây sau, cô nhanh chóng mở mắt, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt. Phát hiện Ly Tâm nằm dưới tấm ga trải giường, Lam Tư sững người trong giây lát. Anh ta nhíu chặt đôi lông mày và giơ tay ra hiệu cho người đàn ông ở bên cạnh. Người đàn ông đó cũng biến sắc mặt khi nhìn thấy ly tâm. Nhận được mệnh lệnh của Lam Tư, anh ta lập tức xông lên. Hiếm có, hiếm có thật. Vị khách quý này, tôi muốn mời cũng không mời được. Hôm nay ngọn gió nào đưa cô đến đây? Lam Tư nở nụ cười yêu mị. Anh ta đi đến, lôi mảnh vải trong miệng ly tâm. Lời nói của anh ta có vẻ khách sáo nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Lam Tư, tôi... Ly Tâm há miệng định nói chuyện với Lam Tư, nhưng cô chỉ phát ra ba từ. Đột nhiên, không còn một thanh âm nào khác. Ly Tâm bất giác động đậy miệng, nhưng vẫn không thể nói ra lời. Cổ họng cô đau buốt. Lam Tư thấy vậy càng nhú chặt lông mày. Anh ta vẫn giữ nụ cười mê hồn trên môi, nhưng ánh mắt đầy sát khí không rời khỏi Ly Tâm. Lam Tư mở miệng nói. Cô bị làm sao mà không thể nói chuyện? Lời nói vừa dứt, đáy mắt Lam Tư lóe lên một tia chết chóc. Muốn đổ tội lên đầu tôi phải không? Đúng là to gan thật. Lam Tư không phải kẻ ngốc nghếch, Chỉ cần nhìn qua tình hình của Ly Tâm, anh ta biết ngay đây là một cái bẫy. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Lam Tư, Ly Tâm há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng. Kẻ tấn công cô hiển nhiên đã tính toán trước điều này. Lam Tư ngồi xổm xuống bên cạnh Ly Tâm. Anh ta giơ ngón tay, sở lên mặt Ly Tâm. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời có thể khiến cuộc chiến giữa tôi và Tề mặc càng trở nên căng thẳng. Cô nói liệu tôi có nên giết cô để chiến tranh càng leo thang, vừa vặn, thuận ý những kẻ đó hay không? Lý Tâm cảm thấy máu vẫn từ bụng cô chảy ra ngoài. Sinh mệnh dần dần biến mất. Cô bất giác cắn chặt môi mình, nhìn Lam Tư. Lam Tư đã có thể ngồi lên vị trí lão đại của Lam Bang. Anh ta chắc chắn không phải là người dễ dàng bị chi phối. Nếu cầu cứu anh ta, nhất định sẽ cứu. Nếu muốn giết, thì cô sẽ cầu xin đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ giết cô. Cô không cần cầu xin anh ta, Lam Tư tự nhiên biết đưa ra quyết định có lợi nhất đối với anh ta. Hơn nữa, Ly Tâm cũng không thể làm mất mặt Tề Mặc. Ly Tâm thu lại ánh mắt hoảng loạn trong giây lát, bắt gặp bộ dạng bình tĩnh của Ly Tâm, Lam Tư cười một tiếng thâm hiểm. Giết cô rồi hủy xác, xóa dấu vết, dù Tề Mặc hành động nhanh cũng không thể nhanh hơn tôi. Tôi khiến anh ta không thể nhìn thấy cô chắc chắn anh ta sẽ không thể nào tìm được. không đợi phản ứng của ly tâm, lam tư nói tiếp. có điều tôi thật sự nghĩ không ra, kẻ nào to gan như vậy, dám bày mưu chưa rẽ tôi và tề mặc, muốn tôi giết người. hừ, tôi còn lâu mới mắc mưu. tôi xem ai là kẻ đứng sau vụ này. nói xong, lam tư giật tấm dài trải giường, cuộn người ly tâm, rồi bế cô đi ra ngoài. động tác của lam tư chạm vào bụng ly tâm khiến cô run rẩy. Thế nhưng Ly Tâm không thể nói ra lời, cũng không thể tỏ thái độ. Nhưng Lam Tư không phải người tầm thường. Ly Tâm chỉ hơi động nhẹ, anh ta lập tức cảm nhận thấy. Bắt gặp ánh mắt trắng bệnh dị thường của Ly Tâm, Lam Tư liền đặt cô xuống. Khi mở tấm chăn, anh ta thấy bụng và lưng cô đầy máu. Lam Tư liền nhếch mép, nở nụ cười u ám và lạnh lẽo. Làm đẹp thật đấy, đẹp thật đấy, quả nhiên là muốn đổ hết lên đầu tôi. Lam Tư tưởng có kẻ giấu mặt chỉ bắt cóc Ly Tâm rồi đổ tội cho anh ta thật ra anh ta không sợ trò này, tuy rằng thủ đoạn thâm độc là sở trường của anh ta, nhưng đối với Tề Mặc, anh ta không thèm dùng chiêu bắt người uy hiếp này. Lâm Tư thậm chí còn cảm nhận chút hưng phấn và hiếu kỳ muốn biết kẻ chủ mưu, đồng thời nhằm vào hai nhân vật lớn như anh ta là Tề Mặc. Có điều theo tình hình hiện tại, cái bẫy đã được thòng vào cổ anh ta, Ly Tâm bị thương nặng và mất nhiều máu. khi Tề Mặc đến nơi, dù cô không chết cũng bị hôn mê bất tỉnh. Vậy thì anh ta có nhận hay không Cũng chẳng còn quan trọng nữa Lời nói vừa dứt Bên ngoài đột nhiên có tiếng súng nổ Làm tư cười lạnh lùng Đến nhanh thật đấy Anh ta đưa mắt xem vết thương của ly tâm Rồi nhìn khẩu súng vẫn ở trong tay cô Làm tư cất giọng đầy sát khí Thủ đoạn lợi hại Đúng là hợp với phong cách của tôi Tề lão đại Nếu anh còn đồng thủ Thì đừng trách chúng tôi không nể mặt Một giọng nói đanh thép từ bên ngoài vọng vào Tiếng súng ngày càng dày đặc Phía tề mặc toàn là những tay súng cử khôi Nhưng bên Lam Tư cũng không phải hạng tầm thường Lam Tư, mau giao người cho tôi Tề mặc gầm lên Nghe tiếng nói phẫn nộ của tề mặc Ly Tâm bất giác cười không ra tiếng Nếu lần này may mắn có thể quay về Chắc chắn cô sẽ bị tề mặc hành hạ Đến xương cốt cũng chẳng còn Cô thậm chí không có năng lực tự bảo vệ bản thân Tương lai của cô vô cùng mờ mịt Nuốt vào Ly Tâm dần dần lâm vào trạng thái hôn mê lam tư nhách mép cười rồi bóp miệng ly tâm để cô há mồm ra. sau đó anh ta ép cô nuốt một viên thuốc con nhộng. thứ gì vậy? ly tâm cố gắng bóp máy môi. lam tư mỉm cười thâm hiểm. tệ nhất cũng chỉ một chữ chết. cô còn gì đáng lo lắng? lẽ nào cô tưởng cô có thể thoát chết hay sao? ly tâm nghe nói vậy bất giác liếc nhìn lam tư mà không lên tiếng. vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản, không thấy xuất hiện tia sát khí. Không hiểu là khả năng che giấu của Lam Tư cao siêu Hay anh ta không có ý định giết cô Bằng 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 Tiếng súng ngày càng kịch liệt Trong đó lẫn cả tiếng khuyên can Đám tề mặt đang sông lên vào bên trong Người của Lam Bang ngăn cản Không chứng kiến cũng có thể đoán cảnh tượng Ở bên ngoài vô cùng hỗn loạn Thấy vẻ mặt của Ly Tâm vẫn hồn định như bình thường Lam Tư mỉm cười Trong lòng anh ta thầm nghĩ Đó là thứ anh ta đặc biệt sáng chế Vậy mà anh ta có lòng tốt cho cô anh ta hôm nay đúng là mở lòng từ bi ảnh lam tư cúi đầu nhìn đi tâm sau khi uống thuốc đã hôn mê bất tỉnh một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt anh ta đưa cô ta xuống dưới nhớ chữa trị cho cô ta lam tư dặn dò một câu bóng hình tên ảnh gật đầu và ôm ly tâm rút lui dầm một tiếng động lớn vang lên cánh cửa phòng khách của tòa lâu đài cổ xưa bị tề mặc đá bay đập mạnh vào lò sưởi ở bên cạnh Cánh cửa chạm chỗ đẹp đẽ vỡ tan tành trong dây lát. Một phút mười hai giây, anh đúng là có bản lĩnh thật. Lam Tư chắp hai tay ra đằng sau, đứng bên cạnh giường nhìn tề mặc Lam Tư, anh mau giao người cho tôi. Tề mặc mặt đầy nộ khí, toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nạc, khiến bầu không khí trong vòng mười mấy mét bị đè nén xuống mức thấp nhất. Lão Đại thuộc hạ vô dụng Mấy thuộc hạ của Lam Tư chạy vào quỳ xuống trước mặt anh ta và cất giọng đầy hổ thẹn. Lam Tư phất tay. "Lùi hết đi, Tề Mạc không phải là người các chú có thể đối phó." Đám thuộc hạ nghe xong liền ra ngoài. Những người này đều có thân thủ rất giỏi, một mình đối phó với mười mấy người không thành vấn đề, nhưng Tề Mạc ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, hơn nữa bọn họ không nhận được lệnh giết Tề Mạc, không dám ra tay quá tàn nhẫn. Vì vậy Tề Mạc xông tận vào bên trong không phải chuyện khó khăn. Chỉ có điều, thời gian 1 phút 27 giây nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đối diện với cơn giận dữ của tề mặc Lam Tư vẫn lạnh lùng như không. Tề mặc ai cho phép anh giở thói ngang ngược ở chỗ tôi? Đám hồng ưng chạy vào theo tề mặc lập tức tản ra tìm kiếm. Căn phòng chỉ có vậy, bọn họ nhanh chóng phát hiện trên chức giường bệnh bên cạnh Lam Tư có vết máu đỏ. Lập hộ biến sắc, vội chạy lên quan sát kỹ lưỡng. Lam Tư thấy vậy cười nhạt. Tôi còn không biết lập hộ có khả năng làm chó. Lão đại, là máu của ly tâm. Mùi máu tanh như vậy, lập hộ trong dây lát có thể nhận ra đây là máu của ly tâm. Tề mạc đưa mắt nhìn chiếc giường, vết máu đỏ loang lồ dứng như bao phủ cả giường lớn. Chảy nhiều máu như vậy, có thể tưởng tượng ly tâm bị thương nặng đến mức nào. Ly tâm lại thuộc nhóm máu đặc thù, nếu không tìm được nguồn máu thích hợp, cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tề mặc có cảm giác toàn thân hắn sắp nổ tung. Sự điên cuồng tỏa ra từ người hắn khiến đám hồng ưng đều biến sắc mặt. Lam Tư, anh đừng có cho tôi cơ hội giết chết anh. Tề mặc cất giọng nói lạnh lùng, pha lẫn sát khí. Lam Tư nhếch mép, nở nụ cười thách thức. Anh ta nhìn Tề mặc bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tề mặc, anh to gan thật đấy. Lam Tư tôi cũng không phải hạ người. để mặc anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tề lão đại. Anh chưa được sự cho phép của lão đại chúng tôi đã tự ý xông vào đây. Anh coi Lam Bang chúng tôi là chỗ không người hay sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mọi người quay cả về nơi phát ra tiếng nói. Thời tâm phúc số một của Lam Tư là Lam Đàm từ từ tiến vào. Lam Đàm có vẻ bề ngoài nho nhã như một thư sinh, hoàn toàn khác so với đám tề mạc. Anh ta không hề có khí thế của một người ngồi ở vị trí trên cao trong Lam Bang. Tất nhiên, anh ta không phải nhân vật tầm thường. Lúc này, Lam Đàm đi đến trước mặt Lam Tư và nhìn về tề mặt bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hồng ưng lập tức cướp lời. Một ly tâm của Tề gia chúng tôi bị bắn trọng thương. Có người đích thân nhìn thấy người của Lam Bang các anh trói cô ấy đến nơi này. Các anh định giải thích như thế nào? Nói xong anh ta vẫy tay, Hoàng ưng liền sách nhân chứng đi vào. Cùng lúc này, Lập Hộ chỉ tay vào vết máu ở trên giường Đây là máu của ly tâm. Máu cô ấy có mùi đặc biệt nên dễ nhận ra. Nói xong, đám hồng ưng và lập hộ đứng im đằng sau tề mạc, chờ Lam Tư và Lam Đàm lên tiếng. Đám hồng ưng biết rõ tề mạc hiện đang vô cùng tức giận, nên bọn họ mới cướp lời hắn, để tránh hắn nổi cơn điên. Khi đối mặt trực tiếp với Lam Tư, bọn họ không thể cho đối phương một cơ hội. Thật ra chuyện bắt ly tâm cũng tương đối kỳ lạ. Nếu Lam Tư thật sự làm như vậy, thì chứng tỏ IQ của anh ta có vấn đề. Đụng đến ly tâm, ngoài việc khiến hai bên càng đối chọi gai gắt, không có một hiệu quả nào khác. Tề gia sẽ không vì một ly tâm mà sụp đổ. Nếu Lam Tư không nhìn ra điểm này, anh ta không xứng đáng là đối thủ của Tề gia. Do đó vụ này chắc chắn có vấn đề. Đối phương khó có thể hành động trùng khớp về thời gian và cơ hội như vậy. Bọn họ cũng đoán là một cái bẫy. Từ lúc nhận được tin báo là người của Lam Tư gây ra, bọn họ biết ngay có kẻ răng bẫy. Vì vậy khi xông vào đây, bọn họ không có ý đả thương người của Lam Tư, chỉ là tương kế tự kế mà thôi. Có điều tề mặc mỗi khi động đến vấn đề liên quan đến ly tâm là trở nên thất thường. Tuy hắn không thể hiện rõ thái độ, nhưng bọn họ có thể cảm nhận thấy cơn điên của hắn. Xông thẳng đến địa bàn của đối phương, đòi người cũng không phải là tác phong của tề mặc. Vì vậy bọn họ không dám để tề mặc lên tiếng. Bọn họ chỉ hy vọng dùng những chứng cứ này để chấn áp sự vấn nộ của tề mặc và có thể tìm ra ly tâm. Lam Đàm đưa mắt nhìn người của Hoàng ưng đang sách trên tay. Người này là thằng nhỏ chuyên phụ trách bưng trà trong tòa lâu đài cổ. Lúc này, sắc mặt cậu ta trắng bệnh, bị hoàng ưng sách cổ áo, cậu ta không dám đồng đậy. Rõ ràng là sợ chết kiếp, cậu ta há miệng muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Lam Đàm cười nhạt nói. Lời nói của thằng bé này, tể lão đại cũng tin. Nói xong anh ta giơ tay, nhanh như tia chớp, chỉ nghe tiếng súng bụp nhẹ. Sắc mặt Lam Đàm không hề thay đổi, vẫn hết sức nho nhã. Nhưng viên đạn từ khẩu súng trong tay anh ta găm trúng tim thằng nhỏ. Hoàng ưng ném cái xác ra ngoài. Anh ta biết đây là kết cục của cậu bé. Trước sau gì cũng bị giết chết. Chết sớm cậu bé sẽ càng được giải thoát sớm. Tôi chỉ hỏi anh một câu. Người đang ở đâu? Tề mặc nhìn Lam Tư chăm chú. Hắn cất cao giọng nói như tiếng sấm. Khiến tất cả mọi người giật mình. Lam Tư cười lạnh lùng. Phòng của tôi chỉ có từng này. Anh đừng nói cho tôi biết là anh mắt mù đấy nhé. Lam Đàm tiếp lời. Tề lão đại, người của chúng tôi đều ở đây cả. Anh muốn vu khống cho chúng tôi cũng phải chọn lý do chính đáng một chút. Anh mất người thì xông tới chỗ chúng tôi. Vậy nếu lão đại của chúng tôi mất người, sẽ lao đi giết anh. Đây là địa bàn của giáo hoàng Joseph, không phải là địa bàn của tế gia các anh. Còn nữa, đây là phòng của lão đại chúng tôi. Anh tự nhiên xông vào có nghĩa chẳng coi lão đại chúng tôi ra gì. Bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của tề mạc, Lam Tư nở nụ cười thâm hiểm. Tề mạc, nếu muốn gây chuyện, cũng không cần viện cớ. Lam Tư tôi sẽ theo hầu anh đến cùng. Anh ta vừa nói rước lời, đám thuộc hạ của Lam Bang bên ngoài lập tức xông tới, chĩa súng vào tề Mặc Đám hồng ưng cũng rút súng, nhằm thẳng vào Lam Tư. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người làm sao thế? Giáo hoàng Joseph và thân vương Helen chạy vội vào, Sắc mặt của hai người trắng bệch. Giáo hoàng Joseph đang ở ngoài đại sảnh Tiếp đãi mọi người Thân vương Helen ở nơi diễn ra cuộc hội đàm bí mật Nên ông ta là người đầu tiên phát hiện biến cố Trong khi đó Andy Pergett đi cùng Lam Tư Nên là người thứ hai biết chuyện Cả hai vội vàng đi báo tin cho giáo hoàng Joseph Giáo hoàng Joseph vừa thở hồn hền Vừa cắt giọng hoảng hốt Chuyện gì xảy ra vậy Có gì từ từ nói Đừng động thủ Hai anh hãy để mặt tôi Thu súng lại đi có vấn đề gì chúng ta cùng ngồi xuống thương lượng. Nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề. Hai nhà đừng xung đột. Andy Burgess gật đầu nói. Tề lão đại, Lam lão đại, hai người hãy từ từ nói đi. Chúng tôi đều ở đây. Chúng tôi có thể giúp được gì? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Các anh đừng để mất hòa khí. Thân vương Helion chỉ biết đứng ở giữa phòng xua tay, ra hiệu tề Mặc và Lam Tư bình tĩnh. Anh ta biết rõ chuyện xảy ra với tề Mặc nên không dám lên tiếng. Bất cứ người nào cũng nhìn ra thái độ đặc biệt của tề mặc dành cho ly tâm. Vì vậy nếu ly tâm xảy ra chuyện ở ngay tại lâu đài cổ này, dù thủ phạm có phải là Lam Tư hay không, bọn họ cũng sẽ gặp tai ương. Hòa khí? Tôi và anh ta làm gì có hỏa khí? Lam Tư bật cười ha hả như nghe thấy chuyện khôi hài nhất trên thế gian. Tề mặc cuộn hai tay thành nắm đấm, bàn tay hắn cuộn chặt đến mức nổi hết các khớp. Tề mặc thật sự phẫn nộ. Hắn vốn là người tâm trạng ít khi xáo động trước công chúng, nhưng giờ đây, hắn dần dần không thể kiềm chế bản thân. Tề Mặc biết, vụ này có vấn đề. Hắn không phải kẻ ngốc, không cần nghĩ cũng biết, không phải do Lam Tư gây ra. Nhưng ly tâm nhất định bị thương nặng, máu ở trên giường chảy ra từ vết đạn bắn. Hắn bất chấp tất cả xông vào nơi này, không phải để truy cứu trách nhiệm của Lam Tư. Hắn chỉ cần ly tâm, tìm ly tâm mới là trọng điểm. Nhìn thấy vết máu, tim tề Mặc như co thắt lại. Hắn không kịp cũng không muốn bận tâm đến những việc khác, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy ly tâm. Tôi hỏi một lần nữa, người đang ở đâu? Khí chất vốn lạnh lùng của tề mạc được thay bằng cơn thịnh nộ, sát khí sần lan tỏa khắp căn phòng. Nếu nói trước đây tề mạc là băng thì bây giờ là lửa, một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Thấy tề mạc thật sự tức giận, bạch ưng vội lên tiếng. Làm lão đại, người đang ở đâu? Chúng ta đều là người thông minh nên không cần nói nhiều. Nhóm máu của cô ấy rất đặc biệt, nếu không kịp thời chữa trị sẽ xảy ra vấn đề lớn, tôi nghĩ hai nhà cũng không muốn nhìn thấy kết quả đó." Lời nói của Bạch Ưng tương đối uyển chuyển, mang hàm ý cả hai bên đều hiểu rõ, cục diện hỗn loạn chỉ khiến kẻ đứng đằng sau giật dây được lợi, đây là một điều sỉ nhục đối với cả Tề gia lẫn Lam bang. làm Tư cất giọng lạnh lùng. "Tôi trả lời anh một lần nữa, mắt anh mọc ở đâu vậy?" Lam Đàm ở bên cạnh bất giác đưa mắt nhìn Lam Tư khi thấy anh ta phủ nhận. Anh ta đoán Ly Tâm chắc chắn đang ở trong tay Lam Tư, bởi vì nếu cô không ở đây thì dù nhân chứng, chứng cứ đầy đủ đến mấy cũng không dẫn đến cuộc diện căng thẳng như bây giờ. Có điều Lam Tư không thừa nhận, chứng tỏ Lam Tư có tính toán riêng. Vì vậy Lam Đàm chỉ ho khan hai tiếng mà không mở miệng. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe!